0: Pixel Hunters Retro Split Chicken.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 13o episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo split chicken dedicado ao retrogaming. Eu sou o Bruno Fonseca e hoje tenho comigo dois convidados muito especiais Fundadores de dois dos melhores canais de YouTube de Retro Gaming em Portugal Um deles, o Johnny, também conhecido como Retro Raider E o outro, o Gonçalo, que é conhecido nas interwebs como Stika Olá João, olá Gonçalo, como Salações.
2: estão? Olá, tudo bem? Tudo em altas <risos>
1: Oi, muito obrigado pela, por terem aceito o convite e por se juntarem aqui a mim uh, neste, neste Pixel Hunters Acho que vamos ter aqui a oportunidade de abordar uns temas muito interessantes uh, Vocês querem, querem aproveitar só para fazer aqui uma, uma introdução muito breve, uh, caso alguém não vos conheça? Olha aí,
2: Ok, pronto, uh, eu sou o Gonçalo, o meu canal é o Sticker Retro Corner Uh, eu faço conteúdos de vídeo em inglês no YouTube, são sempre análises de jogos retro, ou mini-documentários, ou entrevistas a developers, ou... simplesmente coisas que eu acho interessantes. Uh, já estou nisto há se calhar 5 ou 6 anos, lembro, não me lembro muito bem. Uh, felizmente este ano, parece que os deuses do YouTube finalmente começaram a rir comigo, e de facto este ano o canal tem corrido mesmo excepcionalmente bem. Uh,
3: yeah, acho,
1: acho que é isso. <risos> Ok Muito bem-vindo Johnny, e tu?
3: É a malta conhece-me mais por Johnny Do canal Retro Raider uh, Johnny porque simplesmente eu acho que somos demasiados jovens no mundo Portanto <risos> é mais fácil É uh, eu tal como se que eu comecei por fazer uh, conteúdo em inglês no, no meu canal Recentemente mudei completamente uh, para português uh, Continuo no YouTube, mas mudei mais para o TikTok Estou mais presente agora na plataforma TikTok Uh, para além disso, sou um dos comentadores residentes do programa RetroGamers, da SIC Advance, uh, e nos meus tempos livres faço música para videojogos. <risos> é basicamente isso.
1: Muito bem, e já é um, já é um, valente, um valente CV. Uh, sim, uh, o uh,
3: problema é sempre o tempo.
0: <risos>
1: <risos> Como sempre. Um, uma vez mais, bem-vindos ao Pixel Hunters, obrigado pela terem e o convite. Um, não posso também deixar de passar a oportunidade... Para agradecer uma vez mais a todos os nossos ouvintes Que nos têm acompanhado aqui no Pixel Hunters Mensalmente Bem como nos restantes uh, podcasts do universo Split Chicken um, E por último Um bem-haja aos patrons do Split Chicken Que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo Possam continuar a fazer luxuosas viagens a pé Até a Lisboa Games Week E outros eventos de gaming Onde conhecem lendas da indústria E depois vos aborrecem Com histórias uhum. uh, Sobre estes encontros um, ok, vamos então avançar aqui para a nossa primeira secção A nossa primeira secção uh, Que é o A Mesa com os Ouvintes uh, É uma secção dedicada uh, A vocês que nos ouvem E um espaço para que nos possam enviar mensagens um, Neste caso Vamos ter duas mensagens Duas mensagens que provam também uma outra coisa Que é o quão amador este podcast é Porque aparentemente Ambas as mensagens Foram enviadas há muito tempo e alguém se esqueceu de nos enviar Portanto, uma delas é de Agosto E outra é de Outubro Portanto, perfeitamente A tempo horas para, para participar aqui no nosso podcast um, Portanto, vamos aqui ouvir a mensagem do uh, Sir e, e já voltamos aqui então para, para comentar
4: Olá Bruno Olá Sérgio, Ricardo, Rui Ou qualquer outra pessoa convidada pelo Bruno um, Olha, manda aqui uma mensagem Sobre o Wolfenstein 3D. Não joguei recentemente, aliás, não joguei agora, mas joguei até relativamente recentemente, portanto, em 2019, acho eu. E portanto, tenho, tenho memórias frescas do jogo. É um jogo que acho que se pode dizer que não envelheceu muito bem. Acho que até uma pessoa que, pelo menos, diria que um jogo que envelheceu bem é um jogo que uma pessoa que não, nunca o jogou e que não está habituada Uh, jogos tão antigos que consegue jogar com algum prazer e portanto, diria que não é o caso, é um jogo que não influenciou muito bem, mas é um jogo muito interessante. Um, para a época, se olhamos pela época, uh, e por lá é sempre divertido uh, uh, matar nazis, acho eu, pelo menos para mim, uh, em videojogos, calma, com os cancelamentos. Um, mas é um jogo que não influencia muito bem, acho que tem um level design às vezes muito caótico, muito labiríntico. Com muito poucas ajudas nesse aspecto, apesar de, de, de ter um mapa que, que te dá alguma ajuda. Um, mas é um, jogo, é um jogo porreiro, é um dos primeiros jogos em que eu senti alguma motion sickness. E eu jogo muitos uh, first-person shooters, na verdade, um, mas mesmo pela sua falsa estrutura 3D, que dá me alguns enjuros ao início. Um, mas é um jogo muito interessante e que popularizou ali um género e que abriu muitas portas, apesar de não ter sido o primeiro uh, do, do, do género, portanto aliás, uh, muita gente acha que foi o Doom, mas na verdade antes do Doom ainda houve Wolfenstein e antes do Wolfenstein houve um jogo que os nomes está a falhar, uh, mas que era uma coisa mais high fantasy, medieval uh, dungeons, qualquer coisa, falha-me agora o nome uh, mas é um jogo muito interessante, que abriu muitas portas um, e que popularizou ali um género, usou ali um género que eu acho uh, que ainda hoje é dos, dos, dos mais jogados até em, em, em outras disciplinas que quisermos como são os esportes e, e... E, portanto, é um jogo muito, muito engraçado. Até uh, algumas coisas que eu acho que, pessoalmente não me agradam uh, hoje em dia e que acho que nesse aspecto é ser o serão mal, que são, por exemplo, as salas secretas, que umas vezes estão em sítios muito evidentes, outras vezes estão em sítios completamente aleatórios e é quase uma, uma espécie de... é um bocadinho a, a versão da caça ao pixel, que são nos point and clicks, aqui faz-se na, faz nas paredes, né caça à parede que mexe, uh, e, e apesar de e, pronto, é uma coisa que eu, que eu gosto particularmente. Um, mas, mas de resto acho que é um jogo que é muito interessante não é, não é longo para ir além apesar de eu ter a teoria de que os níveis eram labirínticos precisamente para tornar o jogo muito mais longo um, do que ele seria de outra forma uh, mas pronto, é um, é, um, é um jogo interessante quem quiser ver um bocadinho de onde é que vieram os first person shooters uh, e como é que a coisa foi, foi evoluindo Uh, tem ali, como, como ainda hoje, os, 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 os Olden os mais recentes têm sempre uma interpretação meio satírica ou humorística de, 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 do, do, do regime nazi, não é? Tem, brincam um bocadinho com aquilo que seria e ridicularizam um bocadinho, uh, exacerbam ali um bocadinho a, a história da, da cultura ariana e tudo isso. Um, e portanto acaba por ser uma, uma experiência engraçada. Uh, o que me leva já agora, Bruno, aqui é uma, é uma coisa que eu acho que, que eu gostava. De, 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 acerca da qual gostava a ouvir uh, falar, talvez fosse interessante, que era ter um episódio focado uh, na origem dos, dos FPS, se quisermos, um, e como é que eles eram para aí fora, porque eu sou de 92, uh, o que faz com que, na verdade, eu talvez tivesse saltado uma série de jogos do género, mas tal como eu já partilhei aqui convosco, uh, o meu irmão era 6 anos mais velho que eu, e isso fazia com que eu tivesse exposição... A, a muitos outros jogos e géneros que, aliás, muitos amigos meus, por exemplo, não, não, não tiveram, ou quando tinham, era por nossa causa também. Uh, e portanto, eu estou muito familiarizado com, com muitos dos jogos dos anos 90, e até em si os anos 2000, mas particularmente os anos 90, coisas como o Exxon, o Witchhaven uh, o... as várias iterações do Exxon, né, o Heretic, uh, um jogo que há pouco tempo andava à procura do nome de demorou um ia lá, que foi o Strife, por exemplo. Portanto, há muitos jogos... Uh, Há muitas coisas diferentes naquela, naquela época que começou a brincar com, a, com as câmaras na, na primeira pessoa uh, e que, que eu acho que, que dá, dá pano para, para muita conversa uh, e uma fosse interessante uh, ver, não é? Depois até tivemos eventualmente podemos olhar para um half life como ali um ponto de complexificação do género, se calhar. E embora, por exemplo, o próprio Strife já tenha sido ali um salto de complexificação, porque já era mais um. uns elementos mais de RPG. Um, que, que, pronto, que são, são muito interessantes, mas então os próprios Scrolls se calhar mais ou menos encaixam aqui como evoluções que, que partem daqui uh, para, para outras coisas, mas... ou seja, estou a pensar aqui em FPS, não estou a pensar necessariamente em shooters literalmente, né, mas jogos na primeira pessoa uh, do, do género. Pronto, fica a sugestão uh, e, e a reflexão, se quiserem pegar por aqui.
5: Uh,
4: e pronto, uh, bom programa e ouvimos... Quando consigo consegues gravar um programa? abraço
1: Muito bem E obrigado pela mensagem Cervecas um, um, Portanto Isto foi um comentário Que, que o Cervecas nos enviou no, A 6 de outubro Que na altura um, O jogo do mês Portanto o jogo do Gaming Club Era o, o Wolfenstein 3D Ok um, Eu sei que vocês Eu penso que vocês são mais Console gamers Não é? Do que, do que sim, propriamente não. PC Mas...
2: Uh, no meu caso, o meu primeiro sistema. Eu tive uma Femi Clone em miúdo, mas depois também tive um PC MS-DOS do meu pai. Portanto, eu já andava coisas. E tinha o Wolfenstein
1: 3D. Os o do AlphanSign? Sim, sim, tinha no. E, e partilhas, partilhas, da, partilhas da opinião do Cervecas. Do, do, do ou não? Eu,
2: em criança, adorava o Wolfenstein 3D, porque o meu PC era um IBM 386 que não conseguia correr o Doom, mas conseguia correr o Wolfenstein 3D. Portanto, o Wolfenstein era o meu substituto de Doom. Um, hum. Na altura, já na altura eu achava alguns níveis muito confusos. Portanto, eu, eu comecei a o primeiro episódio. Acho que acabava o segundo. A partir daí já não, tinha, já não perdi completamente naqueles níveis. Então, usava um cheat <risos> era, um, para qualquer país para o final e matar o Hitler, no, o, o mecha Hitler no fim. Uh, mas, hum. de uma forma geral, concordo. Acho que, acho que uh, o combate continua brutal, continua muito divertido. A exploração de apanhar armas e aqui, o que seja, é giro. Os níveis são. Excessivamente labirínticos, oh meu Deus, são tão irritantes aqueles níveis, <risos> tão irritantes. Tanto, sim, a parte dos níveis labirínticos e por isso serem chatos, sim, é mesmo muito chato. Também gostava que houvesse mais do que quatro armas, porque é mesmo muito pouco. Quatro armas, e sejamos uhum. honestos, as quatro armas são basicamente iguais: é a pistola é igual à a metralhadora é igual à, à rativa. o que aumenta é, é, o, é o fire rate, o resto são iguais. Um, e ele referiu um jogo anterior ao Alphonseigne 3D que era o Catacombs 3D, que também da de software que também joguei mas quem tinha o Alphonseigne 3D não ia jogar não ia jogar Catacombs 3D, basicamente mas era, era, assim, era uma versão também tipo Alphonseigne 3D tipo Doom, em algumas uhum. coisas um bocadinho mais avançada, porque tinha mais alguns toques de RPG lá no meio mas, mas sim, joguei e sim acho que o que estraga mesmo o Alphonseigne 3D hoje em dia é o double design na minha opinião
1: Sim, e, e eu concordo que, me, que envelheceu mal aliás, nós tivemos a oportunidade de falar nisto uh, e se calhar ligando aqui com um dos, dos pedidos do Cerbecas, que era fazermos um episódio dedicado a FPS uh, o último episódio que era dedicado a PC Gaming basicamente acabou por se transformar num, num episódio dedicado a FPS, porque o nosso convidado o, o Luís Guerra uh, é um especialista de, de FPS portanto, desta altura uh, e acabámos por, ter, por fazer a maior parte do programa dedicado a FPS, portanto Cervecas uh, aqui uh, a antecipar e a adivinhar o futuro, muito bem. Uh, fico, fico a aguardar o que é que. Uh, qual, qual, será, qual será a próxima. Uh, uh, o próximo tema que nós vamos poder. Uh, ou que vamos, vamos fazer aqui no, uh, no Pixel Hunters. Uh, Johnny, tu tiveste alguma experiência com o Offensei, Sim, não? É
3: engraçado que é exatamente aquilo que, que o Sika estava a dizer. Nós ontem tivemos um, um painel do Retro Gamers no. A Lisboa Games Week, uh, e falámos não do Wolfenstein, mas falámos sim do, do Doom um, uhum. e é verdade uh, eu acho que aquilo que envelheceu em ambos os jogos foi realmente o, o level design eu pessoalmente gosto mais do Quake uh, mas eu acho que ali o, o Ground Zero uh, do, dos FPS está mesmo ali no, eu, eu, acho que, eu acho que foi no Doom que a cena realmente se deu, mas o, o Wolfenstein 3D uhum. uh, Lá está, é anterior. É e, e nós tivemos o John Romero também no, no, no Retro Gamers É engraçado porque o Romero, a, a cena dele, o conceito todo dele, uh, era porque Ele jogava Dungeons and Dragons, o RPG de mesa. Uh, e ele teve-nos a contar uhum. que o objetivo dele era fazer assim uma coisa meio Dungeon Crawler, lá está, inspirado no Dungeons and Dragons, uh, mas que tivesse ali uma vibe também de heavy metal à mistura porque ele é todo metaleiro e daí também a banda sonora do. Do Doom. Uh, mas sim, eu acho que o Wolfenstein triste e, epa, e eu não gosto do termo de envelhecer o mal, <risos> e, epa, mas envelheceu um bocado envelheceu um bocado. Desses três eu diria que, sem dúvida, uh -huh. o Quake uh, para mim é aquele mais jogável. Ou se tivesse de dar a, dar a conhecer um dos três, sei lá, um mute, por exemplo, eu se calhar sugeria o Quake. Uh -huh. No entanto, eu gosto muito do Hexen, eu tenho o Hexen no, no, uh, na, na Sega Saturn e gosto muito do, do uh -huh. jogo e também jogo Dungeons and Dragons. RPGs é a minha cena.
1: <risos> RPGs. <risos> Mas tá, tá, quando dizes que jogas RPG, jogas Dungeons, Dungeons and Dragons, pen and paper. Pen and paper, sim. Já, já fiz Portanto, algum. Já fiz okay. alguma, por
3: causa de momento, não estou com nenhum grupo. Porque calha-me sempre a mim ser Dungeon Master e eu quero é jogar. <risos> eu quero <risos> jogar. Mas já joguei Dungeons and Dragons também, tipo opa, online que hoje em dia é então, desde uhum. a pandemia opa, é onde a maior parte do pessoal está uh, e também de, o fenómeno uhum. da Twitch, das live streams de, de malta a malta assistir pessoas a jogar Dungeons Dragons, mas eu pessoalmente eu, se for para jogar da para eu gosto a mesa, com as miniaturas os dados, sem qualquer tipo de tecnologia old school
1: tenho que ver se consigo arranjar um grupo para meter nisso. honestamente é das poucas coisas que epá, experimentei uma vez mas não tínhamos nenhum Dungeon Master Experiente epá, e aquilo. Basicamente, perdemos a noite, demorámos uma noite inteira e não saímos da cidade. Ainda estávamos todos Mas às a, vezes é interessante. a tentar equipar os é é personagens. Mas tu,
3: tu vais às regras do, do. no livro, não é? A primeira regra do, do jogo é uhum. que qualquer regra pode ser quebrada. Porque aquilo é mais guidelines do que propriamente regras de jogo. Então, epá, eu acho absolutamente Sem delicioso dizer. jogar com uma alta que, pá, que está a aprender, porque surgem ali momentos uh, pá, fantásticos. Uhum. É só, verdade, é só verdade. uma vida, mas foi o
2: Pathfinder no meu caso.
3: É com, complexo. É complexo.
2: Era, era, era um evento para novatos de, de jogos de, de RPGs de mesa yeah. que foi, foi feito em Almada. <risos> um, joguei, diverti, gostei, mas também percebi que não podia meter-me nisto porque ela, uma, uma sessão demora muito tempo, são muitas horas em termos, yeah.
3: e eu pensava,
2: ah, já tenho tão, tão, tão pouco tempo livre, não posso
5: meter -me nisto
3: Tu, tu tens um, um jogo de Dungeons and Dragons que está documentado que dura mais de 20 anos para... e, continua. <risos> e continua. E continua. o dos
2: jogos em si tanto tempo é as sessões demorarem muito tempo. Claro. Porque eu diria que. O que eu fiquei é: Tu vais jogar Dungeons and Dragons, do mínimo dos mínimos que é 2-3 horas. no mínimo. Sim, sim eu diria que sim. Yeah. Pois. Sim. Mas eu pensei, não posso, não posso. eu tenho tão pouco tempo livre. De se meter nisto, então é que o canal morre. Não, não, não dá. É. Yeah. <risos>
1: Tu hoje, tu hoje vais perguntar se, estes, se estas duas ou três horas que tu vais passar aqui connosco não eram, não eram mais bem passadas a jogar Dungeons and Dragons <risos> <risos> Ok, vamos então Se calhar ouvir aqui a nossa segunda mensagem do, do, do dia, portanto Esta mensagem é do Oscar Morgado Ela foi enviada dia 22 de Agosto Portanto, vamos ouvir o que é que o Oscar tem para
5: nos dizer Senhor Lináceos Ficando aqui num tema que me veio recaindo de tempos a tempos agora que estou pela primeira vez em alguns anos firmemente comprometido com o com um retro do início ao fim uh, mais concretamente Fire Emblem 4 ou traduzido no ocidente por fãs essencialmente Genealogy of the Holy War uh, um jogo de 94 para a SNES um, estando eu a gostar bastante da experiência a verdade é que a SNES antecedeu mais ou menos, se calhar, a minha primeira plataforma de videojogos minha, ou é mais ou menos ali contemporânea aquilo que antecedeu, aquilo que eu tive pela primeira vez que foi o Game Boy Color que Game Boy Color, Game Boy esse sim contemporâneo à SNES são assim os meus benchmarks de retro ou seja, uh, aquilo por onde eu entrei nos videojogos e a é o seguinte eu já tinha pegado se calhar em mais um jogo de SNES, provavelmente assim mais, mais a fundo sem ser só picar coisas aqui e ali e pergunto-me se é muito difícil uma pessoa como eu que não é um retro retrogamer uh, ir a uma plataforma e descobrir uma plataforma anterior àquilo que a sua nostalgia lhe traz ou seja, que no meu caso é o Game Boy Color ou seja, para mim estou perfeitamente identificado com a estética com a jogabilidade com a interface, etc do Game Boy Color para a frente mas atrás disso há certas coisas que para mim ou são muito arcaicas ou não me puxam com tanta facilidade e esta uma ou duas coisas da SNES é a exceção, embora a SNES em termos de arquitetura gera uma coisa uh, equivalente ou, quiçá, às vezes até acho que mais avançada que o próprio, que o próprio Game Boy Color. Uh, e portanto, já, já não sei de cor quantos bits é que são, mas a verdade é que ainda me consigo rever nesse, nesse registro. Mas muito para trás, não. E eu pergunto-me: vocês acham que há. Gacês, quer dizer, Bruno, não sei quem é que tu trazes desta vez, mas pronto, vamos acreditar que não estás sozinho. Uh, acham que é um bloqueio? com a nossa própria nostalgia a não ser que tínhamos um interesse genuíno no retro gaming e nas respectivas plataformas fica aqui o tema de, de discussão para a mesa do ouvinte ouvimos para o mês que vai.
1: Ok, e fica aqui uma questão muito interessante do, do Oscar uh, não sei, algum de vocês gostava de, de pegar na eu, eu, acho que, eu acho Sim. que há aqui uh, várias questões
3: uh, em primeiro lugar
1: uh, eu adoro a Super
3: Nintendo Embora não tenha sido uma consola que eu tenha crescido Porque, epa, a, 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 aqui em Portugal eu, eu acho que é indiscutível A SEGA reinava aqui epa, não, não, não há hipótese Principalmente nesta geração, Sim, a geração de, de 16 bits Mesmo quando, quando chegam os 32 bits A SEGA Saturn esteve à frente da Playstation Durante muito tempo só que depois começa a chegar o Final Fantasy VII uh, Quando o, o, o Tomb Raider passa Portanto da Sega Saturn para a Playstation 1 Chega os Crash Bandicoots, etc uh -huh. E o resto é história No entanto uh, Eu comecei a meter-me na Super Nintendo E principalmente nos RPGs da Super Nintendo Aí há uns 14 anos atrás Mais ou menos quando eu cheguei aos meus 20 uh, Curiosamente RPGs estáticos não são o tipo de jogos RPGs que eu mais jogo Mas Fire Emblem é sem dúvida alguma Uma referência Uh, eu para já sugiro aqui ao nosso amigo epa, não me lembro do nome dele mas é que é o nosso é o Oscar? o Oscar, o Oscar, o Oscar. Uh, epa, <risos> se gostaste de Fire Emblem 4 e se gostas de RPGs estáticos eu aconselho-te sem dúvida alguma o Bahama de Lagoon uh, que é um exclusivo Super Famicom que era, portanto, a versão japonesa da Super Nintendo aliás, é, é a Super Nintendo que é a versão ocidental da Super Famicom <risos> uh, eu julgo que és capaz de ter na Nintendo eShop se não estou enganado, mas facilmente opa, arranjas o ROM com Translation patch, etc. o de Lagoon é das coisas mais geniais alguma vez feitas na minha, na minha opinião, é uma obra prima da de Squaresoft, desde a banda sonora a jogabilidade, a história uh, e para mim é dos melhores RPGs estáticos que eu alguma vez joguei em relação à parte da Epá, é uma pergunta muito pertinente que é aquela cena, se nós conseguimos jogar algo que está mais, digamos, fora da nossa geração é eu acho que sim uh, eu, eu sou de 88, eu cresci ali com o final da Mega Drive e depois uh, com Saturn e a Playstation, Epá, eu posso dizer que eu, eu adoro jogar cenas 8-bits, por exemplo aliás, atrás de mim, a malta não está a ver, acho eu mas <risos> pá, tem ali uma, uma Atari de e eu acho muito interessante a Atari, uhum. não vou dizer que seja um sistema que eu esteja a jogar toda a hora, mas eu olho para estes jogos quase como enciclopédias de porque foi o Ground Zero, não é? Foi através destes jogos que não temos as coisas que temos hoje. E eu gosto muito de fazer a comparação de, pá, de videojogos, por exemplo, com cinema ou com música. Eu que adoro filmes de terror e uh -huh. eu cresci com aqueles clássicos, por exemplo, o Halloween, o sexta feira 13, o Brasil Elm Street, etc. Mas, é pá, com o, com o tempo, uh, comecei a perceber-me que há todo um background. Uh, recentemente, pá, comecei-me interessado muito, por exemplo, o cinema mudo, uh, coisas como, por exemplo, o Cabinet of Dr. Caligari, que é um filme de terror mudo impressionista alemão, que eu acho que é extremamente interessante e se formos a ver nesse filme em concreto isto não me quero desviar, me desviar muito do tema, o próprio Tim Burton baseou-se muito naquele filme para fazer o, todo o imaginário dele se olharmos para a música, por exemplo sabe? não sei se o pessoal que nos esteja a ouvir por exemplo, se gostam de rock ou se gostam de metal não é? vocês cresceram como eu ouvi-se a Sleep Knot Rammstein, por exemplo mas para trás há muitas coisas, há por exemplo Metallica Judas Priest, mais atrás ainda temos Led Zeppelin, temos Deep Purple, etc eu acho que os videojogos muito sinceramente não é diferente, porque eu acho que se nós temos um gosto, se temos uh, um jogo que a gente. um estilo de jogo que a gente gosta, pegando os RPGs, por exemplo, é pá, uh, jogar por exemplo porque não o primeiro Final Fantasy, ver tudo, onde tudo começou nessa franquia, ou Dragon Quest, ou mesmo um The Legend of Zelda, que eu sei que é um, termo, um tema controverso porque há quem considera o Zelda um RPG e há quem não considera, mas todos os elementos... Não é, não é. <risos> Mas todos os elementos que, que fazem de um RPG aquilo que um RPG é, Epá, de certo modo estão ali presentes no, no Zelda. Epá, e foi um jogo que influenciou muito o género. Portanto, uh, sem querer alongar mais para dar aqui a, a palavra que é o meu amigo Stika, eu acho que sim. Eu, eu acho que mesmo não, termos, não tendo crescido com uma determinada geração, seja em consolas, seja em portáteis, seja em, em, em PC... Eu acho que vale muito a pena explorar o que está para trás E podemos encontrar-nos com coisas muito interessantes Que se calhar nem sabíamos que existia E o que poderíamos gostar Portanto eu acho que sim Acho que não é só nostalgia Acho que é o facto de Se o jogo é bom, o jogo é bom É
1: intemporal Eu concordo,
3: Stigam
2: <risos> Bem, eu antes queria dizer ao Oscar Que queria-lhe dar os grandes pésamos porque ele escolheu logo jogar o Fire Emblem Genealogy of Holy War, que de todos os Fire Emblems é capaz de ser o pior. Tem ideias muito boas, muito brutais, extremamente mal concebidas extremamente que foram mais tarde implementadas nos jogos da 3DS que é a ideia de os personagens é se casam, depois têm filhos, para ir com os filhos. É uma excelente ideia, muito mal implementada no, 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 no Genealogy of Holy War, que torna o jogo extremamente difícil. Uh, mas pronto, pensando para, um pouco para, 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 um, mais. Foi colocada? Para várias perguntas, de facto. para primeiro há uma grande diferença de geração entre a Super Nintendo e a Game Boy Color. A Super Nintendo saiu em 90... Em 1990, no Japão, Game Boy Color acho foi em 98. Há uma, há uma geração e meia de diferença, quase. Mas é normal, porque o Game Boy Color é suposto sair portátil. Era pequenino, era 8 bits. A Super Nintendo quando saiu... Em termos de CPU... Aliás, eu vou dizer uma coisa muito controversa. Em termos de hardware, a Super Nintendo era fraquinha, na verdade, quando saiu. Ou ano em que saiu, mas... Uh, era boa no potencial gráfico das cores e do som o resto do hardware era fraco de tal forma conheço muita gente que faz, que faz jogos para, para pessoas antigas, retro incluindo fãs ferranhos de superintendente tentaram fazer jogos de e disseram desisto, vou fazer
1: para a Mega Drive que este, este hardware não dá um, mas, mas isso, isso tem a ver desculpa lá interromper isso tem, eu penso que tem também a ver com a arquitetura, não é? Portanto, é uma tu tinhas coisas que eram sim. mais avançadas, uhum. não é? Ou seja, tu tinhas uh, tinha mais cores, tinha o, som, o som tinha mais potencial do que o da uhum. Mega Drive, uh, uhum. mas provavelmente a arquitetura era mais é uma, complexa é e mais estranha. difícil de desenvolver, não é?
2: E bem, é uma sim. arquitetura muito estranha e é um CPU... Eu sei que isto é o termo clássico dos fãs da SEGA. Ah, o CPU da Mega Drive é mais rápido, mas de facto o CPU da Super Nintendo era... Não, era... Seja, não é que o CPU fosse lento, e era lento é que havia também um bottleneck lá no meio que tornava-se CPU ainda mais lento do que já era e isso tornava mais, mais difícil fazer os jogos uhum. a boa notícia era, a Nintendo quando fez isso ela que estava a fazer, fizeram isso porque a ideia era os cartuchos terem chips, add on chips lá no meio para, para colmatar falhas Sim. o mais conhecido é o Star Fox mas na verdade houve Dezenas de chips diferentes para a Super Nintendo, até jogos de lançamento já tinham o chip cartucho, como o Palat Wings, aquele. o Palat o Zoom in e o. e, o, e a Navidade. Sim, a Super Nintendo faz isso de raiz, mas não conseguia ver tão bem logo à partida como aquilo. Precisava, precisava de um chip, um chip adicional no de um cartucho para o Palet Wings, por exemplo, isso é um lançamento. Mas pronto, a que realmente interessava que era se nós conseguimos jogar jogos uh, mais antigos da nossa geração. Eu acho que isso depende muito da pessoa. Uh, há pessoas que sim pessoas que não, é aquilo, é aquilo que eu cresci, é aquilo, que eu cresci é aquilo que eu conheço, é aquilo que me traz nostalgia, é o que vem antes que não gosto, há pessoas que gostam de ver o que vem antes por uma questão de motivo, de motivo histórico, de perceber de onde é que viemos, para onde é que caminhamos, um, às vezes, isto acho que é muito importante, não é tanto o aspecto gráfico, é sim a filosofia do game design, uh, porque a filosofia do game design alterou muito, o, o Johnny falou da, da Atari 2600, mas na verdade é que os jogos da Atari tinham uma filosofia já muito diferente do que tinham os jogos de Nintendo e NES por exemplo uh, NES para Nintendo Mega Drive a lógica é já era tu jogavas para chegar ao fim Uma a Atari já era tu jogavas para ter o high score e depois yeah. voltavas a jogar para bater esse high score e era sempre assim ou seja há, há pessoas que uhum. podem não gostar da filosofia da, da Atari por acaso acho piada à Atari uh, também antes do meu tempo as piadas aos X Spectrum que segue a filosofia da Atari e também antes do meu tempo e joga e gosto um, mas mesmo pegando na em em era 16-bits, se nós comprarmos RPGs da uh, era, era 16-bits com a uh, era moderna, às vezes, há, há coisas que simplesmente temos hoje em dia, que damos por garantido, quando vamos jogar os mais antigos, não conseguimos pegar tão bem. Pequenos quality of Life Improvements, por exemplo, uh, se estivermos a jogar Fantasy Star 2, não só aquele jogo é extremamente difícil, já acho ao o mas é muito difícil, Uh, como tem uma encounter rate brutalmente alta, é quase a cada 3 passos estamos termos uma batalha e os menus são horríveis, nós queremos saber se uma arma melhor ou não a personagem não, primeiro temos que comprar a arma mas quando compramos temos que escolher para que personagem é que vai, depois temos que, temos que ir para 3 submenus para equipar a arma na personagem correta, depois temos que ir a outro submenu para ver o, a alteração tem para ver os stat points anotar qual é que é o certo ponto importante, retirar a arma e voltar ao submenu e ver quanto é que, que, que os testes mudaram. E por isso, sempre que não, isto é frustrante. E não é o único que faz isso, o Shining Force também tem uns menus um bocadinho esquisitos. Final Fantasy é dos três menus mais acessíveis do seu tempo. Já se chegares Dragon Quest, não eram, aqueles menus eram um bocadinho mais. Yeah. Um, mesmo o primeiro Final Fantasy tem coisas que eram absolutamente irritantes. Tu se matas o um inimigo e tinhas uma personagem programada para atacar aquele inimigo, ele não faz nada, não, não ataca o próximo, simplesmente não, não faz nada. O que é que está a porque isto era um bug, na verdade, foi um bug do, do, do jogo, mas não é? <risos> acontecer isso. Mas é para dizer que a, a filosofia de game design ou aqueles pequenos quality of life improvements também influenciam muito, e às vezes eu percebo é que a pessoa até pode dizer: eu até acho o um jogo bonito, até é parecido com um jogo indie moderno, mas há é aquela coisa que eu não gosto e normalmente acaba por ser mais por esses lados. Agora, se é possível as jogar é pessoas jogarem jogos antes do seu tempo e gostarem, sim, é possível. Acho que muita gente pode. Depende muito a de cada pessoa individualmente. Se é se gostam da filosofia de jogos daquele, daquele período, se estão dispostos a aturar o Call of Duty Improvement e se estão já por dedução ou também por um contexto histórico. Há muitos jogos que eu gosto, gosto de jogar, mas comecei a jogar por um contexto histórico hum. e ainda hoje, apesar de gostar deles, eu tenho que me colocar num certo mindset para jogar. Eu adoro a saga Wizardry, que é, que antes deu, de que é, para quem não sabe, a saga última e a saga Wizardry, a junção dos dois é que criou o RPG japonês, o Final Fantasy, o Endquest, whatever, e eu gosto muito do Wizardry, mas para jogarem. E, jogar e em são, ult...
3: são baseados em and Dungeons and Dragons.
2: Sim, sim, pois são. E eu, para jogar o Wizardry, ah. tenho que colocar uma, 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 num set of Mind muito específico, tenho que ter um papel de quadrículas ao meu lado, um lápis para desenhar os mapas à medida que, 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 que navegue nas, nas, nas Dungeons em First Person tem que ter um manual lá para ler, uma, para ler o nome dos feitiços para eu próprio escrever o nome dos feitiços no, no jogo não há um menu para, para, para dizer, o ataque fire não, tens que escrever fire enter e ele, ele faz o ataque pronto, eram filosofias diferentes mas é uma
1: experiência única, não é? É, é por Essa cena,
3: ainda por cima Falando precisamente de, de RPGs uh, Eu uh -huh. adoro opa, Que é a minha praia E atenção, eu, eu comecei a jogar RPGs O meu primeiro RPG japonês eu acho que foi Final Fantasy VII uh, epa, E eu acho que se foi Foi a introdução aos RPGs a muita gente uh, foi, foi. Também joguei o Pokémon, falando do, do Game Boy uh, <risos> Color, claro Pokémon vermelho, azul, depois o amarelo etc., uh, Mas eu acompanhei os RPGs Epá, até, até as cenas modernas tipo o remake do Final Fantasy VII o Skyrim etc, uhum. World of Warcraft que eu cheguei durante anos uh, mas eu, muito sinceramente eu gosto mais dos RPGs uh, antigos, principalmente dessa geração da Super Nintendo porque, como eu estavas a dizer bem, por exemplo, no Wizardry, lá está tu precisas tipo, de um papel ao lado uh, uhum. eu, eu acho, é que ainda por cima, neste género em concreto tipo, hoje em dia nós temos Todas as componentes estão ali visíveis para a gente ver. Nós sabemos perfeitamente... Ok, é um dragão, é, é uma fireball, uhum. é, seja o que for. Há uma expressão que é theater of the mind, não é? o teatro da mente. Sim, sim, sim. Eu sim, gosto sim. muito disso. Por exemplo, uma coisa uhum. que eu tenho que saudades, que ainda existe nos dias de hoje, mas, sinceramente, é mais na zona índica, é o turn-based, o combate turn-based, que eu pessoalmente adoro. Entendo uhum. que esteja uhum. fora de moda, e eu entendo, sim. Uh, entendo que, se calhar, para quem não cresceu com turn-based que se calhar nem sentido faz o que é uma seca <risos> mas eu okay. epá, tenho saudades disso porque há quase ali um, um elemento de estratégia é uma, uma cena di, diferente uh, epá, e, e novamente pac...
1: é uma das minhas mecânicas favoritas de, de, de jogos ah, to pá, play eu adoro, é, eu
3: adoro. e adora, adorava que a eu, Square voltasse ao turn, -based. turn -based. Eu dava cacete. Também, também gostava muito. que, que eles voltassem com o turn based no, no Final Fantasy. Quer dizer, de,
2: temos, os, temos os, os, os Times New Roman, da saga Times New Roman, não é? Que é o Golpe é Traveler, Pet o 1 e o 2, o, o, uh -huh. o Triangle Strategy. É, é, é a saga Times New Roman, porque é sempre sim. um título best-simposed. É é, é sim, sim, sim,
3: mas sim. são é, é, é um turn não, Mas, 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 mas <risos> um, tem aquela vibe mas, muito pixel art. Mas é se calhar é não encontras é assim tão facilmente um RPG vá tipo AAA com gráficos modernos que sejam turn-based. É, é. uh, Seria muito bom, mas eu, eu acho que o último
2: mesmo tradicional clássico que foi mesmo excelente e que infelizmente quase ninguém jogou foi o Lost Odyssey, que, que eu pessoalmente chamo do final o verdadeiro Final Fantasy XI, que foi da mesma equipa do Final Fantasy, uh -huh. uh, que depois eles estariam da Square Enix. E infelizmente o jogo que cometeram o um erro de lançar para a Xbox, que é uma, que é uma, uma, uma marca historicamente nunca, os RPGs japoneses nunca venderam muito bem é, ainda, ainda hoje há muitos RPGs japoneses que, que têm algum sucesso mas que não lançam lá porque já sabem que não lançou é. mínimas e eu acho que esse foi o último Sim, isso, fez,
1: isso fez fez parte do contrato que era o, tinhas o Blue Dragon e depois tinhas o Lost Odyssey não é? portanto eram os Dragon dois é mar... da, da era, mesma empresa eram,
2: eram três jogos na verdade que era o Blue Dragon Lost uhum. Odyssey e um que era suposto ser o Cryon que foi cancelado uh, o Blue Dragon uhum. é mais ou menos é giro o Blue Dragon nada de especial Uh, o Cryon estava uhum. muito empolgado para jogar foi cancelado e fiquei muito triste o Lost Odyssey é incrível tu jogas aquilo, sem estado a jogar os Final Fantasy para, para a PS1, mas para a geração 360, com um gráfico a, pá, eu adorei aquele jogo, mas infelizmente uhum. depois, depois desse jogo não houve, não houve mais nenhum por turnos que, que, que fosse mesmo super começou a, a ficar cada vez mais pequeno mais indie, yeah. mais tudo de série B, série uhum. C e é uma pena, porque eu adorei, eu, é um jogo que eu aproveito sempre para falar quando tem essa oportunidade porque eu quero eu, eu implorar as pessoas nem compre-se a Xbox 360 é só para esse jogo compra e joga tem é mesmo muito
1: longo é, é verdade eu joguei eu joguei na altura na, na Xbox 360 não acabei uhum. porque é e isto acontece-me algumas vezes quando estou a jogar RPGs são muito longos é, bom, e jogo. há outras coisas depois que entretanto se atravessam pá e aquilo ou me está a agarrar do princípio ao fim sim, sim, Ou é há ali qualquer coisa no meio Que eu acabo por, uh, por me distrair É assim, em relação ao, ao tema e, e só fazendo aqui a, a ligação Com aquilo que o, que o Oscar estava a perguntar Eu acho que vocês abordaram Todos os ângulos que, uh, que nós temos em relação a este tema Que é, ok, tu podes Ir experimentar jogos antigos Por, por curiosidade, não é? Uh, é assim, eu no meu caso Eu sou um bocadinho mais, uh, mais Velho que vocês, portanto eu, coisas mais antigas para mim tem que ser a Atari 2600, é, se calhar é a única geração que, eu, de, que não é da minha geração, não é? Um, e, e eu tenho alguma dificuldade, eu já mencionei isto aqui em episódios passados, eu tenho alguma dificuldade em uh, jogar muito tempo a jogos da Atari. Jogo por curiosidade ok? A curiosidade histórica Olha, deixa lá ver Isto é giro E a limitação E aquilo que eles conseguiam fazer É engraçado Mas eu não consigo estar muito tempo A jogar o mesmo jogo uh, Porque É, é, tá, é compreensível o conceito de Scoratec é.
2: É, é compreensível Posso dar uma sugestão uh -huh. Posso dar uma sugestão Sim, claro Intel tela uh -huh. E Click É a ponte entre a Atari e a NES E vários é jogos Sim, Chass sim tem lá jogos que já começa a ser a ponto para aquilo de jogar não só os pontos, mas para chegar, para chegar ao fim. Até porque, tem lá algum, uhum. até porque tem lá alguns jogos estranhamente são
3: parecidos ao Zelda e ao Metroid.
2: Antes de verem Zelda e Metroid e são bem parecidos. Vale a
3: pena. É uma coisa, é uma coisa que, eu, que, eu, que eu gosto na Atari que para mim tem comum com o X Spectrum. Uh, e atenção, não estou a chamar de consolas da X-Spectrum, porque sei que isto é, é complicado, são caminhos apertados Ui, tu, tu não, não <risos> mas por exemplo o, 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 pegando o Spectrum 48K que epá, era um computador inferior às coisas que havia na concorrência, por exemplo, com o Commodore 64 etc, uhum. a própria Atari 2600 uhum. era inferior às consolas que, contemporâneas que o Sidiqa mencionou mas o que é que isso fez? Fez com que os jogos da, de ambas estas plataformas, inclusive a Portes, são muito característicos lá, por exemplo ah, sim, sim. o R-Type, o R-Type saiu para tudo mas o artype do Spectrum uhum. é o artype do Spectrum. Não estou a dizer que é melhor ou que é pior, mas é o artype do, do, do Spectrum. Uh, o Berserk, é por exemplo, que é um excelente jogo da, da, da arcade, uh, que acho que também saiu. Ah, não sei se foi na que eu ou na televisão. Agora estou aqui meio perdido. Eu não sei que... Que... Uh, não agora, mas, mas pronto, mas, mas, mas mas saiu. Mas o Berserk da Atari é o Berserk da Atari. Não interessa se é melhor ou pior, mas uhum. são... e, epá, eu acho piada a é isso. Gosto daquela cena da, é da limitação do hardware. Uh, pá, que teve de puxar pela criatividade da malta que teve de encaixar portas ali. Houve coisas que não resultaram. O Pac-Man, uhum. pre... não joguem o Pac-Man da Atari. Joguem a Mrs. Pac-Man. <risos> joguem o Pac-Man Jr. <risos> não joguem o Pac-Man original da Atari. Mas há coisas extremamente interessantes. O Space Invaders da Atari é muito bom. O Centipede, o Milapede são muito bons na, 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 na 2600. Estou a falar de 2600, não estou a falar da 5200, e Mas eu, eu uhum. acho isso extremamente interessante. Como é que aquela malta na altura, com aquelas limitações. Uh, ok, vamos encaixar uhum. aqui o Pac-Man? Ok, vamos ver como é que encaixamos aqui um Pac-Man. Eu acho isso, acho isso muito fixe. O é, mesmo do É, Spectrum? é que para casa é agir, porque. Te, desculpa, desculpa. Yeah, yeah, um, é, 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 por
2: isso. É que para casa é porque uma cena engraçada da Atari, que depois li mais tarde, é que muitas vezes, com uma consola limitada, uh, alguns programadores diziam que cada bit tinha que ser programado individualmente porque o passados hoje em dia isso, isso, é que, isso não cabe na cabeça de engana né? jogos com gigabytes que, quer seja a RAM, quer seja o ROM não vais programar os dois gigabytes individualmente não, a cada bit individualmente portanto, uh, tinham tinha que otimizar tanto que cada bit tinha que ser
1: uma coisa muito específica que era para saber o que eu fazer isso, isso é, é muito engraçado é. para mim Sim. Se as, consolas, se as consolas hoje em dia fossem optimizadas da mesma forma que esses computadores e consolas foram optimizados na década de 70 e 80 nós dois teríamos jogos 10 vezes melhores do que aquilo que temos porque eu, eu acho que os programadores começaram a ficar um bocadinho preguiçosos uh, como têm poder a mais à, à disposição acabam por não, por não optimizar ao mesmo, ao mesmo nível uh, como, como, se via, como se via nesta altura Quer dizer, tu deste o exemplo e bem do, do r para o Spectrum pá, aquilo é uma obra yeah. de arte Tu pensaste que aquilo corre em 48k, tu saberes um fecheiro um Word hoje em dia e escreveres olá e gravares é maior. <risos> é. <risos> Sem dúvida. Acho que. O problema e,
2: ele, e eles. Como é, é que os jogos agora usam muito middleware? Tipo é, uma, é um motor de jogo intermédio que dá para tudo. Sim. Podes ter um FPS, um jogo de luta, um jogo de estratégia, o que seja. E pá, pronto, fazes uma coisa que encaixa em tudo, nunca posso ser otimizada. Acho, acho que o problema está aí.
1: Sim, sim. Repara, eu, eu acho que há, há vantagens grandes da utilização dos, dos motores. O, o, ter o poder de um Unreal Engine à tua disposição, não é? sem ter que vá lá, fazer um engine completo, é brutal e abre portas a muitas, uh, muitas software houses para que, possam, para que possam lançar jogos que de outra forma não, não o faria um, O reverso da medalha é que epá, os jogos depois parecem todos o mesmo tem todos o mesmo feeling, não é? Não sei se vocês repararam no Unreal Engine no 4 ou no 3, acho que era no 3, pá, Tu topavas tu imediatamente que aquilo tinha sido feito naquele motor pelas sombras, o tipo de sombras que eles utilizavam, aquela coisa meio difusa hum, que eles tinham, que eu acho que era no Unreal Engine 3, pá. Tu topavas logo que aquilo vinha do, do Unreal Engine, não, tu, não precisavas de mais nada. Só pelas sombras, topáveis logo qual é era o motor do. Mas, mas tens daquilo. coisas. Co, co, uh, e para onde é que. tens, tens
3: e... coisas, por exemplo, o, o, o RPG Maker, não é? Uh, que que uhum. começou até uhum. com um motor de jogo assim, mais para brincadeira. Estou a pôr entre as malta não está a ver, estou uhum. pôr entre aspas. Mas hoje em dia o RPG Maker, que vai, que é no 15, acho eu, não sei. Uh, não, que está bastante uhum. mais refinado, ao ponto de tu podes já importar a tua arte. Podes importar os teus sons, etc. O que é que eu acho que isso vai fazer? vai fazer que, por exemplo, malta que querem verdade pelo mundo do game design, e atenção, um game designer não é um programador. Pode ser ou não, mas tu para desenhares um jogo uhum. não tens necessariamente de ser um, um programador. Mas tens ali aquelas ferramentas uhum. onde se tiveres uma grande ideia para um jogo, tens uma, uma ideia de uma história que queiras contar, sabes fazer arte, por exemplo, ou sabes fazer música, ou tem quem faça essa música uhum. para ti, mas falta-te ali o elemento da programação. Sim. Podes fazer o teu jogo no RPG Maker onde tens aquele sistema de drag and drop, que são um tipo de comandos pré-programados, eu não sei se estou a dizer bem porque eu, eu não, não, uhum. não sei nada de programação, onde faz ali essa ponte. Eu acho que isso é muito fixe e veio de democratizar um pouco as coisas de... É verdade que a ferramenta é a mesma para todos, mas eu acho que os que uhum. a souberem usar uh, e os mais criativos vão conseguir, vão conseguir apresentar uma proposta interessante. Mas aqui se calhar estou a falar vi. mais na eu zona vi. indie. Aqui se calhar estou a falar na zona indie.
2: Agora eu até, a... até concordo contigo. Eu só, só para te interromper, desculpa. Yeah, yeah, que é, é, eu já vi alguém fazer um FPS para o RPG Maker. Existe, FPS para o RPG Maker, portanto. Existe, eu, eu, eu mando o link para é, okay, é uma coisa brutal. Mas, continuo, é, só, é, é só para dizer isto, que é, achei. É, 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 eu tinha que inserir isto. O que eu acho é
3: que, em relação a jogos atuais, e tu falas de coisas de AAA, uh, eu acho se é quer tem a haver uma exigência maior por parte do consumidor também eu por exemplo isto cá aqui já estou fugir um pouco ao tema mas eu ainda uhum. não consegui conceber a ideia e atenção que eu eu, eu, eu tenho o nickname Johnny Retro mas eu jogo coisas modernas tenho ali a minha Playstation 5 tenho ali a minha Nintendo Switch gosto muito uhum. mas eu ainda não consigo conceber a ideia de que nós hoje em dia compramos jogos que não estão acabados faz-me confusão Yeah. E, e, e que nem é só a questão dos DLCs porque assim antigamente nós tínhamos as chance que eram as expansões que eu acho que é algo que já nem existe hoje em dia o termo tínhamos uma expansão, comprámos por exemplo Age of Empires e depois tínhamos uma expansão que era um acréscimo ao jogo uh, hoje em dia Sim. temos coisas que e depois uma coisa é um DLC Epá, é uma quest extra, é uma arma extra um boss extra, mas DLCs onde é o conteúdo da história tipo a finalização da história, isso faz muita confusão e outra coisa que faz confusão também é o jogo estar por acabar é Estás cheio de bugs, eu quero jogar uma coisa hoje, acabei de descarregar o jogo e vou estar a levar com dois dias de patches ou três ou assim, uma coisa que se me custou 70 paus, 80 paus, mas eu
1: acho que aí parte Porque do consumidor é o é early access É o Early Access, não, aí, né? é fino Mas
2: não é só Early Access, tens, tens o caso particularmente chocante e muito recente do Pokémon, que é a maior, a maior franchise de jogos do mundo e a forma uhum. todos os dias vejo tweets novos daquilo
3: até na até, até impressão Sim. Eu acho que inclusive acho que, acho que este Pokémon, o. Uh, como é que chamou o novo? Eu gosto <risos> é uh... de Pokémon, portanto. <risos> mas pronto, o lação. Lanceiro...
1: É o cor, é o cor mas, opa, flores.
3: aquilo eu, eu posso enganar, mas acho que foi das maiores pre-orders alguma vez. A pre daquilo acho que foi uma coisa Vai. monstruosa.
1: Então, mas é por isso. É por isso é que eles estão ao luxo de enviar um jogo inacabado. É assim, primeiro há tempo, não é? A gente pode acabar é. depois. E depois os otários já pagaram a pena
0: estar.
3: Mas atenção, eu. Eu contra mim falo porque. Pá, eu coisas que realmente quer jogar faço pre-order? Faço prioridade, sim senhor. Faço também. também faço, eu também
2: faço. Agora o problema é. Como disseste bem, é que as empresas também têm que O ao consumidor, tem que perceber que se alguém faz prioridade estão a colocar a confiança que o produto vai sair bem. E uma coisa é não gostar do jogo. Ok, acontece pensávamos que uhum. jogar uma coisa falar a outra acontece agora como, como o Johnny uhum. disse bem é comprar o jogo e simplesmente o jogo estar incompleto ou estar com bugs ou estar com problemas ou temos o falamos, falamos final fantasy a Square é pior uhum. nisso que os final Fantasy, o final fantasy qual é que foi o o 15 aquilo uhum. quantos DLCs e coisas é que são necessárias para teres a história completa demasiado. se jogar de só o que está no Blu-ray se jogar só que está no Blu-ray tens metade de um jogo basicamente e ainda tens de ver o filme também
0: Pois.
2: Ah, e há o filme, E, e a história está incompleta, porque eles não acabaram o último DLC, simplesmente não terminaram. Se queres saber como é que pega é aquilo tudo é, acho que tens que ler um livro, ou ler um blog de post, ou ler um shareboard ou um PDF. Não estou não não a brincar, é
1: real.
0: Ou imaginas? Imaginas. É
2: tipo é, isso. É, é, é tipo isso.
1: Pois. Não, é, é, é assim. Daí... Só, só agora se calhar puxando aqui outra vez isto para, para o tema que, que o Oscar. Que eu acho que nos tinha colocado a questão de, de explorar, explorar as coisas que nós não exploramos. Assim, eu como disse, tenho alguma dificuldade em voltar muito atrás, se for muito atrás, porque muito atrás para mim significa a Atari 2600, não é? Como já aqui falámos, mas não tenho problema absolutamente nenhum, por exemplo, de explorar catálogo de consolas que não joguei na altura. Por exemplo, eu joguei pela primeira vez o Corona Trigger. Uh, num emulador na Xbox.
0: Esse
1: não no é logo um Trigger. E é o, meu, é o meu RPG favorito. E joguei completamente fora de tempo. Repara, na Xbox, yeah. quer dizer, é? nesta altura onde é que nós já é já émos, sim, não é? Sim, sim, sim. Da mesma forma, eu joguei pela primeira vez o, o Castlevania e o Symphony of the Night, joguei pela primeira vez na versão que saiu para a Xbox 360. Portanto, também completamente fora de tempo. É, pá, sim, e eu adorei o jogo. O jogo está, está lá em cima Está no top Portanto de, de, Dos jogos que eu joguei de, de, e Mesmo de metroidvanias mais recentes E que têm saído muitos com muita qualidade uhum. epá, Eu continuo a achar que o Sinfonia of the Night É uma referência ainda, E ainda hoje se joga muito eu bem acho,
3: Eu acho que não é só a nostalgia eu acho, A nostalgia é uma, é uma porta Sem dúvida alguma para a gente entrar Nesta vai, vou dizer, Nesta, nesta subcultura do gaming Que é o retro Uhum. Porque é onde está ali o bichinho, não é? Irmos à procura da, da uhum. nossa, pá, das coisas que jogámos, depois também há ali um pouco de saudosismo ali à postura, etc. Mas eu acho que é mesmo isso, eu acho que se os jogos são bons, a malta vai gostar. Eu, eu, sou mais, eu, eu jogo bastante jogos retro, mas são mais os jogos retro uhum. que eu jogo, que nunca joguei. Do que propriamente aqueles que eu já joguei, porque os que eu já joguei eu já joguei. Eu quero é descobrir coisas que. O que perdi na altura, ou que não tinha hipótese de jogar, porque epá, eu, eu tinha dois jogos por ano, era no meu aniversário e era no Natal. E depois o como a maior parte das coisas que eu descobri era em casa dos amigos. Aliás, nós às vezes combinávamos que era aquela coisa. O que é que vais pedir para o Natal? Pai, vou pedir o Final Fantasy <risos> mas eu também já vou pedir o 8 pede outra coisa, porque a gente depois epá, havia aquelas trocas, havíamos a casa uns dos outros etc uhum. e, e eu acho que é bom nós temos estas ferramentas hoje em dia mesmo porque epá, nós para jogar retro não temos necessariamente de recorrer ao hardware original, temos todas as ferramentas e temos, uhum. uh, mesmo que queiramos jogar de maneira legítima temos as opções digitais, temos compilações etc uh, epá, e podemos descobrir essas coisas todas que na altura sequer nem tínhamos acesso. Eu, por exemplo, uhum. comecei a jogar Super Nintendo muito tarde, já com 20 anos. Para já porque eu <risos> não tinha Super Nintendo. E não tinha amigos sequer que tinham, que tinham Super Nintendo. Eu, por acaso eu
2: tinha sorte, porque eu, eu, eu não tive nenhuma das dessas bits, nenhuma. Uh, mas tinha um número bastante uh, grande de amigos que tinham ao Mega Drive ou Super Nintendo. Por acaso era, não era 50 50, mas era quase. Uhum. Até eu joguei muito dos dois e eu na altura... Uhum era mega fã da Super Nintendo tenho, já conto uma história muitas vezes uma vez fui a casa de um amigo do meu irmão que ele tinha o killer instinct para a Super Nintendo yeah. e eu adorei aquilo, os gráficos eram incríveis e eu na altura tinha um Game Boy e, depois, e, e esse, meu amigo, esse amigo do meu irmão também tinha a versão um Game Boy até ele mostrou, pá, olha Gonçalo se quiseres podes pedir aos, aos teus pais podes comprar isto, eu vi o jogo do Game Boy e isto é verdade, eu comecei a chorar porque era tão feia a comparação <risos> com a Super Nintendo eu era, eu era muito criança ainda comecei a chorar, não, não é isto que eu quero quero só a Super Nintendo mas, por acaso, hieronicamente, <risos> um eu vou tangente. Nossa, eu gosto muito de jogar jogos que, que, que nunca joguei. Também vou voltar a visitar os que joguei. E o que eu sinto é os meus gostos retro cada vez estão mais diferentes e cada vez mais nicho. E é incrível. Eu cada yeah. vez por mim, a, a ter opiniões que vão completamente contra a corrente. Já, já me com problemas nisso no Twitter. <risos> um, porque eu cada vez mais acredito que a Mega Drive, ainda com pessoal salto de 16 bits, mas se calhar a minha favorita de 16 bits tem a Mega Drive, se calhar é a PC Engine, não sei. Porque, uh, neste momento tenho-se para entender em último lugar, que é uma coisa que há uns 10 anos eu nunca diria.
1: Em altura alguma, por exemplo. Olha aqui, a, a, a PC Engine, agora é que falas nisso, a PC uhum. Engine, que não estava sequer no meu radar há sei lá, 15 anos ou alguma coisa uhum. assim, é que, pá, ouvi falar dela e ok. Sim, senhor, e. Comecei a explorar o catálogo oh. um, E eu concordo contigo é Dependendo boa. do tipo de jogos que tu gostas é Dependendo do, Porque assim, pá, se tu gostaste de shooters, oh, shooters, shooters. Não, há, não há Mega Drive yeah. Não há Super Nintendo ok? É PC Engine Mas quando se explora o catálogo da PC Engine Tu percebes que a quantidade de títulos De grande qualidade que uhum. ele tem epá, É brutal É brutal e tem
2: é excelentes RPGs e alguns ainda, muitos ainda não foram traduzidos ainda e tem RPGs excelentes tem, na minha opinião, o melhor que é a daquela geração tá, pá, é, é uma consola tão boa é tão boa aquela consola, adoro
3: e, e ela, ela e teve pá, por si que cá, cá em Portugal ainda se apanham muitas seladas sim é sei que eu
2: vou não sei. Eu sei que houve
3: anúncios Em mais é em no... revistas da, da PC Engine. É, não vos vou mentir Já me passaram várias nas mãos Só que, epá, desfiz-me delas Vendi umas, troquei outras Porque, para porque era aquela coisa eu, Tipo, ia ficar com aquilo Mas estar a começar uma nova coleção <risos> Não dá O que eu queria apanhar era a mini, pá. <risos> Queria ter ainda a PC Eu, eu consegui a mini E jogo, jogo imenso Eu nem jogo sei se isso ainda se consegue arranjar ou não Mas eu gostava de... Acho, acho que é bastante
2: difícil Felizmente consegui a Mini e consegui a Mega, a Mega Drive 2 Mini, estou muito feliz de ter, ter, elas são, são,
3: são complicadas a arranjar. Uhum. Essa não, essa sim, não consegui, só tenho a primeira. Sim, mas...
1: Vale a pena Mega Drive. Já, já consegues. Ah, sim, a segunda vale. Tens, é tens
3: que pagar os scalpers ah, pois, não é
2: um grande problema, é verdade. Yeah. A verdade é que já é muito raro comprar jogos retro hoje em dia, porque está tudo tão caro que eu já não. Uhum. Já, já é não, verdade. Eu já, é já não me, já acharam que já não comprei um jogo retro há mais de dois anos, por essa razão.
3: Pai é, pai é é eu pai há três
2: semanas. <risos> ah, Isto é real. Isto, é real. Isto, é real. Isto é real. Eu comecei a comprar. Okay, eu, eu não vendi os melhores vendi... Acho que não vendi ou não vendi os melhores crianças. Foi um ao ou outro, muito raro. Uh, a minha coleção foi coisas que eu fui construindo a partir de, sei lá, 2004, 2005. Foi para aí que comecei. E no, e no, uh -huh. no miau.pt, que era o que existia na altura. Yeah. Mais tarde no Wall X. Encontrava os negócios incríveis. Eu, eu, eu tenho jogos para a Sega Saturn completos, super raros, comprei a 10€. Euros. Tenho tipo, hoje vais comprar um Panzer Dragoon Zwei é pá, é quase 100€. Euros. Comprei o meu a 10. Tenho um jogo que é o K-Offline uhum. Squadron para, para a Sega Saturn, custa pá, 300€. Euros. Comprei 20€ no LX. Agora, mas agora, até o jogo mais real de Sega Saturn, ah, é o jogo de futebol, 30€, euros, 40€, euros, 50. Meu, eu, eu lembro quando, quando é. apareceu
3: a. A Cash Converters, cá em Portugal, tu tinhas uhum. tipo paredes uhum. com jogos de Mega Drive e não havia discriminação uhum. no, paredes, no, 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 no preço. Não. Tipo, um FIFA, um Comic Zone, um Streets of Rage, um, fosse o que fosse, era tipo 5 euros. Sim, sim. Era, era o mesmo preço.
1: Sim. Tudo o mesmo preço. Uh, eu dava-me agora...
3: ao, dava ao luxo de. Uh, Imagina, levava dois jogos. Para a semana cá vem cá buscar este, Agora, <risos> agora <risos> meus amigos, se vocês virem uma parede de Mega Drive. Com preço de 5 euros cada,
0: Depá, a 5€ cada, é pá. Comprei para
3: sim, sim. eles. uns estantes também. Sim, sim. Sim, sim. <risos> <risos> mas eu não eu, sei se eu eu... Sei isto, isto poderia dar outro, outro, outro tema. Mas eu não sei se isto não será uma coisa cíclica. Muito honestamente. Por exemplo, não sei. colecionar para Atari, e não é propriamente um sistema caro de colecionar, se compararmos com, com o Mega Drive uhum. ou o Super Nintendo. Uhum. Mas a Atari já foi caro de colecionar. Já foi caro não, de, não de colecionar a Atari. Principalmente nos Estados Unidos era caro colecionar. O que acontece é que epá, a uhum. malta vai envelhecendo? Pá, por, porquê? E o que eu acho é que a mal, uh, uh, há, uma, há, uma, há toda uma geração que vai perdendo o interesse, não de jogar os jogos, mas de ter uh, uhum. um, o físico, porque uhum. epá, há malta que, que nem sequer <risos> sabe o que é, por exemplo, por o, o DVD. Nem vou falar em cartucho, o, DVD, o que é perfeitamente natural. Então, <risos> é verdade, oh, pá, um miúdo com 20 anos, é verdade. É verdade. É verdade. Um miúdo com 20 claro. anos ainda comprou DVD. pá, não sei.
2: Porque. Não, é... um, posso, posso dizer que o, um amigo meu tem em 14 e ele já só quer os jogos digitais. Ele nem quer físico. fé digital. Claro! claro não claro, quer estar claro. o trabalho de levantar e tirar o disco e tocar o disco. Fé digital.
3: E portanto, eu, eu percebo isso. Eu percebo eu E vejo percebo. todas as vantagens nisso. Vejo todas as eu vantagens. Eu percebo.
1: O CD. O CD é para meninos. Olha, cá está. <risos> Foi.
2: Foi. Queres que, queres, que eu, queres que eu faça uma ainda melhor? Faça uma ainda
1: melhor, se quiser. E, e, para os nossos ouvintes, e para os nossos ouvintes que não sabem o que é que está aqui a passar, eu neste momento estou com uma disquete na mão. Uma disquete de 3 e 1
0: um quarto
3: Mas é, há toda uma geração que não, na que mão. não, que não, que não teve esse ritual de colocar o, for, fosse, fosse o formato, fosse uma disquete, fosse um, um cartucho, ser. fosse uma cassete, eu é? uh, rodar o jogo. Uhum.
1: Espera aí que o stick, o stick parece que vai trazer para aqui qualquer coisa É Claro, não? era o que eu estava à espera ah, que fosse pesquisar. Uma disquete de 5 Dun e 1 um quarto. Dodo 2. É, para que fixe. Dodo 2. Do... Eu nem sabia que o Dune 2 tinha saído nesse formato.
2: Uh, tem as duas, supostamente, acho eu. Uh... Quant... Já agora
1: quantas, quantas, quantas disquetes são? Uma, duas, três, quatro. 4 sketches. E estes
2: okay. de alta densidade são piratas, ok. Este aqui é que é o oficial. Yeah. <risos> Tão bom. Tão bom, uh -huh. sim senhor.
1: Olha, eu se calhar ia-vos a propor uma coisa, porque o, o podcast do Pixel Hunters é conhecido pela comunidade como um dos maiores e mais longos podcasts. Que existem, porque a uma que faz podcast de meia hora e nós já vamos em 56 minutos e ainda não chegámos ao tema é principal. Bom, é bom sinal. <risos> Porque vocês, vocês também estão ligados epá, e é excelente ter esta, ter esta interação. Uh, se estiverem de acordo, fechamos aqui a secção da mesa, do, à mesa com os ouvintes e passamos uh, para ouvir o primeiro som da nostalgia do, do episódio. Ok. Uhum. Oh, ok, maravilha. Vamos então ouvir e já voltamos.
0: da Nostalgia.
1: E acabamos agora de ouvir um, portanto, uma música do jogo Midnight Resistance uh, Com um arranjo de uh, Hitoshi Sakimoto Do título Flood of Power portanto, um, Este jogo é o, é o, jogo, é o tema de, de, do primeiro nível uh, Da versão Mega Drive uh, do jogo Midnight, Midnight Resistance Que curiosamente se jogarem a versão arcade tem uma basicamente a música é a mesma mas com um arranjo ligeiramente diferente eu pessoalmente prefiro a versão de Mega Drive acho que aquele som característico da, da Mega Drive lhe dá aqui um, uma graça que, que é melhor ou que, que o torna melhor do que, do que a versão arcade e se vocês forem jogar por exemplo a versão do Comandar Amiga, a música é completamente diferente um, portanto eles aproveitaram que o próprio Amiga também se vai lá tem um som uh, ligeiramente diferente e, uh, e os compositores aproveitaram ah pá, já, já que estamos aqui vamos fazer alguma coisa completamente diferente uh, curiosamente todas as versões, em todas as versões deste jogo a música é muito boa um, e em particular a versão de Mega Drive para mim uh, é, é, é talvez aquela que é uh, a minha favorita um, e é das bandas sonoras que uh, também acabam por me, um, por me atrair uh, do, do ponto de vista de que, pá, quando estou a jogar o jogo, uh, que sinto, sinto aquela, aquela, aquela chamada para a ação, não é? Uh, que, que está perfeitamente em sintonia com aquilo que é o Midnight Resistance, uh, que é um, um excelente uh, uh, shooter, runner. Não sei muito bem o que é que lhe ia te chamar, mas. Run penso. and gun, gun. Pode... Yeah. gun exato. É, um, é um excelente run and gun. Um, que portanto, de, dos 16 bits. Eu não sei se vocês têm experiência com o jogo ou com, com o título. Se... Eu, uh, tenho, eu
3: confesso que não, tenho com vida.
2: o Midride Resistance confesso não. Sei que tem aquele, aquele estilo de controle muito estranho que é na arcade, que era é na Mega Drive. A ideia era. Uhum. Eu nunca era na arcada, mas porque eu percebi a ideia era, é quase, era, era é, parece um contra, mas os controles é quase como se fosse Twin
1: Stick. Quase, um assim meio, meio é, é, é. é No arcade tinhas dois joysticks. Pois o que é uma boa por ideia isso é que, por isso é que é, os controlos quando são passados para os PCs ou as consolas uhum. da altura o controle é um bocadinho esquisito porque tu tens que arranjar uma forma de conseguir fazer a rotação da arma sem ter os dois sticks e
2: na não Mega é? Drive era um bocadinho estranho uh, é, consegues-te uhum. habituar mas os controlos são um bocadinho estranhos uh, mas o jogo é fixe, gosto muito do jogo na Mega Drive graficamente é bastante medíocre para a consola que também, uhum. sejamos honestos estamos a falar da Data East, da Data East, da Mega Drive fazia sempre jogos visualmente medíocres. Eu gosto, eu, eu gosto deles. Os jogos deles nunca eram muito bonitos, estamos honestos. não é? A Mega Drive nunca era. Uhum. Um, a, música, a, música, a música, é bastante. Um, e jogo, pá, o jogo é bom, mas não é um contra. É, é, é tipo é bom, mas uhum. sempre senti que tinha, que tinha capacidades para ser melhor e que podia ter sido muito melhor que infelizmente não consigo bem atingir o, o nível que ele podia ter tido.
1: Uhum. Eu, eu sei que ele, ele é comparado muitas vezes com o Contra e assim, quando me comparas um com o outro honestamente eu concordo contigo, acho que o Contra é realmente um jogo melhor uh, mas eu eu sinto que eles como é, como é que eu tenho de dizer isto eu parece que tenho a sensação que eles são jogos diferentes na forma como na jogabilidade em si Sim. E, e repara é Run and Gun Portanto Mas há qualquer coisa na, na forma como o Midnight Resistance é jogado Que não me, não me invoca o contra Ok, okay? O contra é, é um bocadinho mais arcade Mais aquela coisa do ok É mais imediato uhum. uh, O Midnight Resistance é mais lento É mais lento É mais sobre o posicionar te no, no sítio certo Mais do que estás sempre a avançar e a disparar não é? Ok, ok que O Contra é um bocadinho mais, mais de, de, de ação Mas, mas sim, eu, eu concordo contigo Se compras os dois, o Contra é sem dúvida um, o, o melhor jogo e, e Johnny, se não jogaste Eu recomendo, em particular a versão do Mega Drive eu, um, eu, A banda sonora eu é mentira uh, Ainda que os controles sejam eu, eu não
3: conhecia Quer dizer, não conhecia o jogo obviamente Não tenho experiência com o jogo, mas conhecia a banda sonora Inclusive esta música Porque para já hum. eu adoro A música desta geração dos 16 bits, tanto da Mega Drive como da Super Nintendo que são sons completamente diferentes uh, não dá para dizer qual deles é o melhor porque lá está, são diferentes não, não dá para comparar mas eu gosto desta vibe tecno uh, da de, 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 de chamada FM Synth de, de, da Mega Drive, que era aquele chipzinho da Yamaha que era baseado num sintetizador basicamente era o que a gente ali tem por isso é que os sons da Mega Drive são todos ali aquela vibe lá está meio tecno Uhum. Uhum. pá, eu adoro isso Aliás, um dos meus compositores é preferidos ué, é, é o, opá, o mestre Yuzuki Shiro O homem para mim <risos> pá, não dá hipótese Não, não dá hipótese, eu acho que o homem é um vídeo E eu gosto disso ali na, na, na Mega Drive Por exemplo Se ouviste por exemplo, a banda sonora do, do Rei Leão Jogo do Rei Leão A banda uhum. sonora do Rei Leão da Super Nintendo É a banda sonora do Rei Leão, do filme uhum. Conseguimos detectar isso A da Mega Drive não é, é diferente Sim. Mas, lá está, quase que parece que o som na Mega Drive passa ali por um filtro que dá uma característica ali, um certo charme, uh, uhum. pá, que eu gosto muito. E isto é grande ação, do
1: tem, meu... tem uma personalidade única, não é? E sim, eu sim,
3: percebo sim, sim, Perfeitamente. É. E eu sinto mesmo que o PC
2: sim. Engine, também os sons da PC Engine têm uma personalidade única. Uma, que é uhum. diferente da Mega Drive e, e diferente da Nintendo. São, tipo, so, são, uhum. três, são três uh, aproximações, três tentativas ou três... Ativas, ou três Formas muito diferentes de fazer som da altura e eu acho que. E acho que é mesmo muito fixe de ouvir cada um uhum. das três.
3: Eu confesso que a que eu gosto mais é da Super Sim. Nintendo. Eu adoro o som da Super Nintendo e principalmente como ele era feito. Uh, eu, eu recentemente já agora. Sim. Vou, vou aqui fazer autopromoção. <risos> Eu tenho andado a trabalhar no. Força, força. Eu tenho andado a trabalhar em, em sons inspirados no sound chip da, da Super Nintendo. Uh, estive agora a trabalhar num EP uh, que está aí quase a sair e vai ser gratuito para a malta. Vou disponibilizar gratuitamente. Depois vou ter uma versão física um pouco mais tarde. Uhum. Mas basicamente aqueles são sons que. Uh... Lá está foram feitos em VSTs, instrumentos virtuais que simulam o som da Super Nintendo. Eu utilizei um delayzinho no final que é uma réplica do delay da Super Nintendo. E eu tentei ao máximo manter-me fiel, uh, fiel, fiel à maneira como as músicas eram feitas na altura. Ou seja, fiz tudo, obviamente tudo aqui com o teclado MIDI, uh, em softwares modernos, etc. Mas, por exemplo, cada faixa, só, uh, cada track só tinha 8 faixas, tal como as da Super Nintendo, uh, porque o som da Super Nintendo que eram nada mais nada menos do que dois chips da Sony curiosamente onde funcionava uhum. ali de uma maneira um pouco simbiótica porque um chip tinha portanto samples era um sampler e o outro chip dizia a esse o que tocar de maneira que ao contrário do som da Mega Drive que lá está que era FM Synth o chamado FM Synth na Super uhum. Nintendo o que nós tínhamos era um sistema de samples que não era MIDI como era por exemplo já na Commodore Amiga na Atari ST etc uh, Ali na linha Super Nintendo nós temos esses é sons que muitas vezes Até eram sons reais, eram sons captados Só que eram muito, muito comprimidos Tinham de ser muito comprimidos Porque o som o, o som de um jogo de Super Nintendo tinha de caber todo em Acho que era 64 capas Estamos a falar uh -huh, de soundbites Estamos a falar desde os soundbites, ou seja, tudo o que é som no jogo de Super Nintendo tinha também 64 capas Portanto, qualquer som que fosse captado Que é os chamados, as samples Que a gente, lá no universo da produção musical <risos> Chamamos os one shots Que são samples muito, muito, muito uhum. curtas uh, Ou seja, imaginem que é tipo Um som hit, ou seja, imagina Se esteves a captar um saxofone É só tipo assim um sopro, muito rápido, é tipo meio segundo Tinhas de comprimir muito aquilo uhum. Para depois tocar no sample da Super Nintendo Que dava aquele som mesmo muito, muito característico, que assim só existia ali, na Super Nintendo. E a maneira como, o som, como o, a música se fazia nos videojogos nunca foi como foi na Super Nintendo. Ou seja, o que estava para trás nunca tinha sido feito como na Super Nintendo. E também nunca se voltou a fazer pós-Super Nintendo. Ou seja, esse som só se encontra ali, na, naquele sistema. Um, e eu gosto muito disso. Mas lá está. Se é melhor que o da Mega Drive, epá, não sei. Acho, acho que é uma questão de orelha. É uma questão de ouvido. É, depende. sim. É, é diferente, é, é não. É, é, até porque hum. cada,
2: cada sistema Sim. tem as suas vantagens. E uma coisa que a Superintendente faz muito bem, na minha opinião, é orquestras. Se vais faz fazer um jogo de fantasia e queres pôr uma orquestra a tocar, Super é brutal. Se queres ter uma orquestra <risos> no Mega Drive, tu consegues fazer. Shining Force faz, por exemplo, e qualquer adventure Adventures faz também. Mas tu percebes que não é um instrumento real, percebes que é uma, uma aproximação. Vai, é uma, um uma coisa sintetizada. Sim, 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 sim Também é gira, assim, também gosto Mas quando fazes, por exemplo hum. Há certas músicas, por exemplo, falamos de Chrono Trigger Se queres fazer a banda sonora do Chrono Trigger na Mega Drive É pá, ia parecer se lá mais um
3: jogo de sci-fi do que um jogo de fantasia, se calhar <risos> Sabes como é que foi uh, 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 hum -hum. a história do, do Chrono Trigger? Uh, o compositor, o, eu, eu acho que sei é sempre o primeiro uh, Yasunori Mitsuda, acho que estou a dizer bem O apelido é Mitsuda, acho que é uh, Yasun, uh, Yasunori Mitsuda uh, Ele basicamente foi contratado para... Como sound designer para a Squaresoft. Uh, e ele fazia... Isso mesmo, ele fazia sound design. Ou seja, ele fazia sound bites. Uh, só que o que ele queria era a composição. Porque era o background dele. Okay. Ele, na altura, virou-se para o... O Ironubo Sakaguchi. O criador do Final Fantasy. Que, na altura, estamos a falar em 93. Porque eu acho que o Chrono Trigger... O Chrono Trigger sai em 95. Mas começa a ser desenvolvido em 93. Uh, e o Yasinura Mitsuda, que era um puto. Tinha 22 anos. Vira-se pro-chefe. Que era o vice-presidente. Que era o Iron Nobo e disse-lhe: ah, Isto é o seguinte, ou me dás uma banda sonora para eu fazer, ou eu te porque eu não quero continuar a fazer. <risos> Foi mesmo? Eu não quero fazer sound bites, eu não quero fazer sonoplastias, eu quero fazer bandas sonoras. Ah, portanto, passa cá, vou-me despedir, porque pronto, não estou feliz com isto. Só, só dizeres isso ao Iron e tens de -te ser ganda maluco. O <risos> e o Iron Sakaguchi disse Sim, senhor, queres fazer banda sonora? Vais fazer banda sonora. Tenho aqui um pequeno projeto para ti, para ti que se chama Chrono Trigger. <risos> então, o Chrono Trigger pronto. Uh, epá, é absolutamente incrível. Uma banda sonora é absolutamente incrível. A banda incrível. sonora do Chrono Trigger é é qualquer coisa, incrível. Sim, é, brutal. é, incrível. Brutal. é incrível. brutal. Toda ela, sim. Uhum.
1: <risos> epá, esse, esta, estas coisas das, das consolas terem sons diferentes, é, eu tenho pena que se tenha perdido um bocadinho, não é? Porque hoje em dia. Pá, entre a Switch, a Playstation e a Xbox é tudo igual. É? Soa uma... tudo ao mesmo.
2: E há uma coisa que não estamos a mencionar ainda: que os PCs, Amiga, TariST e MS-DOS também tinham sons diferentes, Sim. que eram diferentes das consolas. Uhum. Eram, eram seis sistemas de sons diferentes, ainda então há essa questão.
1: Sim, Sim é verdade. É verdade. O... Aliás, uh... Johnny, se quiser explorar o sistema de sampling. O Amiga também com os mods Também utilizava samples Sim, E tinha exatamente o mesmo os problema trackers, etc yep. é, porque, Exatamente, porque tu como tinhas o, Como aquilo utilizava samples não é? Cada vez que eles tinham um sample Imagina, pá, de uma música qualquer que eles, Tinha lá uma coisa qualquer na música Que já as queriam fazer, sei lá Pôr um gajo a gritar uh, Se só era utilizado uma vez uh, Aquilo era quase como um luxo não é? que tu, porque tu utilizaste uma sample só uma vez num, numa música, num, num tracker, epá, é um desperdício de espaço. Claro. Uhum. Uhum. E a malta basicamente o que fazia era, era trabalhava com, com orçamento, não é? Portanto, tinhas, tinhas um orçamento de espaço e ok, quantas samples é que eu consigo enfiar neste espaço? Uh, será que okay, posso fazer aqui mais uns loops e reutilizar mais umas samples para conseguir tirar mais proveito das samples que tenho? Uh, porque mesmo nessa altura Tudo que era, tudo que era música dos jogos Era, era secundário aquilo era quase enfiado no fim, não é? uhum. uh, no fim No final do jogo era atarrachado No, no Atari ST uh, e, e muitas vezes não tinham um espaço
3: no, no Atari ST foi quando começou, começaste A ter a cena do MIDI Não sei se, se vocês uh, estão familiarizados <risos> sim, sim. O, o MIDI no fundo pronto, é um protocolo uh, De linguagem musical Uh, não é programação <risos> Mas é quase tipo como Construir <risos> música em blocos Que hoje em dia é padrão é uh, exato, hoje, hoje em dia é, é, é padrão É utilizado em tudo o que é música No fundo o que o MIDI nos dá a oportunidade para fazer é uh, nós, uh, nós antigamente E nos dias temos, temos sintetizadores Onde okay? então nós basicamente podemos Modular uh, sons Em diferentes frequências, em diferentes Waveforms, etc O MIDI o que nos dá a oportunidade de fazer é Por exemplo, samplarmos um som de Qualquer instrumento, qualquer som E depois, no chamado do piano roll Que é um teclado, literalmente um teclado De piano virtual Onde nós temos ali toda a tessitura daquela nota Portanto, podemos fazer o que quisermos com aquela nota O que é que isto deu a oportunidade de fazer? Deu a oportunidade de fazer a malta que está em casa, por exemplo Querias gravar uma orquestra Tinhas ali a tua orquestra, literalmente Sacavas o som, tinhas o som de violinos O som de violoncelo, a secção de sopros Coros, fosse o que fosse e tinhas aquilo ali Muitas músicas de bandas Que pá, Hoje super conhecidas e artistas etc Que começaram ali no Atari ST Jean-Michel Jarre compôs no Atari ST Kraftwerk que é opa, que, uhum. Para quem gosta de música eletrónica Eles são uns os avós <risos> da música eletrónica Kraftwerk <risos> fez, fizeram coisas em né, Atari Sim. ST uh, Tangerine Dream uh, Fatboy Slim Uh, os scooter, <risos> aqueles bacanas do Tecno, <risos> scooter fizeram álbuns no Atari uhum. ST e hoje em dia em estúdio é, é esse protocolo que se usa, é o MIDI. Uh, e já agora, aqui uma coisa sim. curiosa: em relação à amiga, a amiga era mais a, a cena da edição de vídeo, uh, o, o logotipo da. Não sei se vocês se lembram tipo, da abertura da SIC, aquela cena uhum. tipo do. Uhum. Aquela é à amiga. Uh, 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 Olha, não yeah. sabia. Eu até vou mais longe, chegaste a ver a 5.
2: A série dos anos
3: 90, lá que era, que era Sei o que é, nunca vi, mas sim também. Um dos meus meus amigos Tinha um despertador uh -huh. Porque ele tivesse ou tivesse Vai dar o Babylon uh -huh. Fire. Yeah. Um abraço, Férias eu, eu, assim, eu,
2: tam eu, eu também era assim ah, É que a questão é descobrir que os efeitos especiais Aquela série saiu em 2000 e poucos e, o, e os efeitos especiais foram feitos ainda em Amiga Por exemplo, claro. já era um, um PC velho Mas sim. ainda era, ainda yeah, ainda yeah, era yeah,
1: Amiga Aquilo yeah, os efeitos foram feitos em Lightwave, em Lightwave no Amiga, mas foi só na primeira season. Ah, mas de ah, qualquer okay. das formas, não, não deixa de ser, não deixa de ser uh, uh, impressionante. Que, que ainda naquela altura se, se fizesse para para a televisão, pronto, para, para uma série de televisão uhum. e fez especiais com a minha. Para dois, muitos para separadores
3: Era televisão. Depois havia aquela cena que era as uhum. demo scenes. A demo scene era quase uhum. uma cena de era quase uma arte digital super experimental, é. onde a malta sincronizava sons com imagens uhum. muito abstratos.
2: Eu vi muito disso no ms muito. É, claro. Eu acho que era porque tinha tinha uma mesa só com a
3: minha amiga. Aliás, aquela aquela cena da amiga, aquela, aquele aquele símbolo daquela bola. Aquela bola do. Uhum. do uh, uhum. Aquilo começou com uma demo, que era a Bouncing Ball, era. que era uma
1: cena testes teste. A bouncing ball sendo do Amiga, sim. Sim. Uhum. Ah, pá,
3: que que sim. A que tu... Estamos a falar, atenção, aquela animação, aquilo é uma animação dos anos 80. Sim, é que na altura é que... que a malta estava a jogar é que... em mil... casa era tipo Famicom. Uhum. Era um 8 bit
1: Sim, sim. sim. Pá, é absolutamente incrível. 1986. Pá, que é absolutamente incrível. E a aquilo, a é 3D? É... aquilo é 3D. Aliás, a Bouncing Ball eu acho que é do 86 Eu também acho que é de 85 sim. O, Amiga saiu, o Amiga saiu em 86 Mas a primeira demo é 85, que eles fizeram que sim, onde, onde apareceu a Bouncing Ball Eu acho que foi numa conferência em, em 1985 uh, e, e que pá, Para a tecnologia que havia na altura em casa Aquilo era absolutamente é que, uh, é que, Impressionante É que se
2: pensarmos bem O mais próximo que havia disso Era o Space Air nas arcadas Que saiu no mesmo ano 85 yeah, Portanto, É mesmo yeah. muito impressionante ter isso em casa Bola. Depois de
3: tudo nas sim. arcades. Exatamente, era
1: em arcades. Nas, sim, sim, nas arcades. Sim, é, então, sim eram era impressionante. era um... tempos, tempos impressionantes. É uh, Deixem-me propor-vos uma coisa: se calhar avançamos aqui para o nosso tema principal.
0: Uhum. Tema central.
1: Portanto, o tema principal hoje é de forma muito ampla. Uh, retro no Youtube, redes sociais okay. uh, vocês, vocês têm canais de Youtube Produzem conteúdo uh, Retro uh -huh. Qual é Qual é se calhar uh, Não sei se, se querem partilhar aqui um bocadinho uh, A história como é, que, como é que aconteceu começarem a criar os conteúdos Quais é que são as, as principais dificuldades Que vocês têm uh, a, a decisão de fazer conteúdo em inglês Ou conteúdo em português Que eu acho que é interessante se calhar de, de explorar Uh, portanto, não sei quem é que quer, quem é que quer arrancar com, com o tema. Quase
2: primeiro, Johnny. Acho, acho que fui primeiro. Dê-lhe a pergunta lá, quase tudo. Ok. <risos> então, assim,
3: por é que eu decidi? Um, eu, eu sempre acompanhei a, a comunidade de Retro Gaming. Isto até antes da, da, da cena do, do Facebook aparecer, etc. Só que eu nunca tive propriamente ativo na comunidade. Isto era, eu simplesmente estava lá. Tentava acompanhar notícias. Sobretudo era isso que eu queria. Era acompanhar notícias, conhecer malta que vendesse/barra trocasse jogos. Um, só o que acontece quando aparece o YouTube é pá tudo muda não é uh, malta isto também aqui mais no, no panorama norte-americano não é que não se fizesse já coisas cá mas malta como pá, o Cinemassacre uh, depois malta como uh, o Happy Castle Gamer uh, depois aparece tipo a malta tipo Metal Jesus etc eu comecei a ver esses, esse conteúdo dessa malta, uh, comecei a acompanhar depois a cena aqui portuguesa começou a crescer também uh, o canal do, pá, do, do amigo meu, o Pedro que é o It's a Pixel Thing, que para mim é, pá, é uma referência no, no nosso YouTube Nacional, que também faz uh, conteúdos em, em inglês uh, e o Pixel é, pá, ele é extremamente conhecedor de tudo o que seja uh, computadores principalmente uh, pá, Spectrum, Amiga, DOS é a cena dele Uh, e, e foi um bocado isso eu, eu, eu pensei ok eu gostava de, de participar ativamente na comunidade uh, eu não sei programar <risos> adorava saber mas ou seja que input é que eu posso dar é pá se calhar vou tentar isto vou tentar fazer um, um canal de YouTube e começou por aí uh, eu nunca tinha feito nada na área da comunicação nada uh, tinha experiência de palco porque eu cantei numa banda durante muitos anos portanto eu, eu é completamente diferente, mas eu acho que ou seja, eu nunca tive aquele complexo tipo de câmara, etc, porque lá está porque sempre estive exposto a público uhum. uh, e decidi ok, vou tentar fazer isto, porque acho que é um input que eu posso dar, só que eu começo no YouTube muito tarde eu começo no YouTube com, em 2017 ou seja, a cena já estava established já tínhamos já tinha o comida, mesmo cá em Portugal já haviam canais pá, grandes de, de, uhum. de, de, de retro etc eu pensei, opa, qual é que é o input que eu posso dar também não sou um guru dos videojogos Há muita coisa que eu não conheço, estou a aprender todos os dias uh, Reviews Ok, deixa eu cá ver o que é que foi review Qualquer jogo que eu quisesse fazer uma review já havia milhares Em português e em inglês Se calhar é o input que eu posso dar é o é. meu São as minhas histórias, são as minhas vivências Então no fundo o meu canal é um pouco isso O meu canal é mais virado Se bem que eu também tenho conteúdos de coisas modernas De gaming moderno, faço reviews às vezes, etc é. Mas o, o meu input é o meu Ou seja, são as minhas vivências, são as minhas histórias É o porquê que eu gosto deste jogo Uh, e no fundo é isso que eu tenho que eu tento passar, é mesmo a minha paixão pelo, pelo jogo, é eu não dizer porque é que uma coisa é boa, porque isso é sempre relativo, mas dizer porque é que eu gosto, porque é que eu gosto do Final Fantasy VIII, porque é que eu gosto do Streets of Rage, porque é que eu gosto do Space Invaders, e então o meu conteúdo passei se um bocado aí, uh, a única razão de eu ter começado a fazer conteúdo em inglês foi precisamente porque, parecendo não, há 5 anos atrás a cena retro cá em Portugal não era assim tão grande como é hoje em dia nós íamos por exemplo aos eventos, lá tá, eu vim hoje do último dia da, da Lisboa Games Week o retro está lá extremamente assente está saudável, está de boa saúde uhum. mas uh, tu ias por exemplo aos primeiros Lisboas Games Weeks ou Iberanime, etc uh, tinhas lá a retro, mas não era tão grande como é agora tinhas um cantinho, tinhas um cantinho ali com meia dúzia de, de coisas uhum. uh, e dois ou três assim vai, malta mais hardcore <risos> do retro gaming que se reunia lá hoje em dia não, hoje em dia tens ali destaque do, do retro e, e tens muita malta a querer preservar a história e dar a conhecer sobretudo às gerações mais novas uh, e portanto eu na altura comecei a fazer conteúdo em inglês precisamente por isso era, era sim para atingir mais público mas não é aquela coisa de, ah, vou atingir mais público, tem mais sabes. não é essa a questão é atingir mais público precisamente chegar a mais gente porque se calhar a vivência que eu tive com um jogo, fosse que jogo fosse se calhar alguém em Itália também teve alguém nos Estados Unidos também teve Uh, alguém, sei lá, na Grécia também teve uh, E eu acho que quando estamos dentro de uma comunidade Quando partilhamos todos um hobby Eu acho que a língua não deve ser uma barreira epá, Sendo o inglês uh, uh, a língua universal não é? E eu sempre fui fluente em inglês que eu tenho, epá, tenho família no Canadá Eu falo inglês desde os 5 anos uh, Foi por isso que eu decidi fazer o meu canal em inglês Recentemente mudei para o português Precisamente por essa razão, razão porque a, a coisa cá começou a crescer, eu também me dei para a plata, a plataforma, me dei mais para o, para o, para o TikTok, uh, começo a ver miúdos, literalmente miúdos, alguns deles o que é assustador a pensar alguns deles cá já, já com cuidado para sair meus filhos, <risos> que é uma, uma coisa um bocado esquisita, a, a, a jogarem coisas com as quais eu cresci, uh, e então... Uh, foi por isso que eu agora mudei sim para o, o, o português, no entanto se, se eu tivesse sugerir à malta lá em casa uh, se me perguntassem, olha estou a pensar em criar um canal um, seja onde for uh, para fazer conteúdos net sobre, sobre retro gaming etc, será que devo fazer em português ou devo fazer em inglês oh, pá, depende, depende do público que queres atingir depende daquilo que queres falar uh, depende se te sentes confortável a falar inglês ou não, mas faz o que for mais natural uhum. para ti e acima de tudo falem de algo que vocês gostem e não necessariamente de algo que vocês conhecem, são superintendores. Não, falem de algo que vocês gostam. Vocês gostam de RPGs, mas não jogaram todos os RPGs. É para não interessa Façam um vídeos sobre, sobre RPGs. Ou sobre FPS Ou sobre colecionismo, seja o que for. Uh, mas sim, mas aquilo que eu posso dizer é que sim. acho que a comunidade está tá saudável. Está muito saudável. Tens muitos criadores de conteúdos. Tens muita coisa. Uh, tens muita, muita oferta. E eu acho que isso é bom.
1: E tens, tens muita coisa a aparecer assim, é Mesmo até o próprio projeto Que tu fazes parte do, do, do Advance Sim, não é? opa, o, ad, assim, o, o Advance um... sim, sim, sim força Não, não, é, ah, é só para dizer portanto, é, é, também, é também uma, uma prova Que temos, temos retro De volta à televisão Porque ah, ah, ah. nós tivemos já Esse... Programas de, 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 de jogos No passado mas, mas de retro, eu uh, sim, eu não eu, recordo nunca tive isto um programa aqui, focado eu, no retro eu aqui não,
3: não puxando a, a, a brasa à a sardinha, obviamente já tínhamos coisas <risos> antes já tínhamos, por exemplo, o templo dos jogos que foi algo com, com que eu cresci antes disso houve coisas Passa. como, por exemplo, o zig-zag, etc que já não é da minha geração mas não eram não retro, era um retro. Repara, eram programas de jogos, mas não eram de jogos Exato, retro. retro eram coisas atuais, coisas da, da altura uh, a mim, para já, se alguma vez me dissessem que eu iria participar num programa de televisão Enquanto comentador e enquanto autor, porque houve programas que, 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 que escrevi, uhum. eu diria que, epá, que não, que isso nunca queria acontecer. Nem eu me via numa situação dessas. Mas saber que uma estação televisiva como a SIC, que tem uma plataforma, para já inteiramente dedicada ao gaming só, e que dentro do gaming que tem vários uhum. conteúdos, eles têm lá coisas de esportes, têm coisas de notícias, têm, coisas, têm um programa de, dedicado ao gameplay, etc. Dizer que um desses programas vai ser dedicado ao retro gaming, onde nós... Uh, Portanto, ali no horário do nosso programa Dali por volta do meio-dia e meia, mais ou menos uma da tarde uh, Na Cic Radical uh, Onde nós vamos poder falar de, de Atari Onde vamos poder falar de X-Spectrum Onde vamos poder ter uh, apá, uh, uh, Falar sobre uh, O início dos RPGs japoneses dedicar um programa Só, só de oh, Super Mario, por exemplo Eu diria que há 5 anos eu não vi isso a acontecer e, e por isso é que eu digo Eu acho que Não sei se será algo só, que só existe cá em Portugal um programa televisivo atenção não estamos a falar de Netflix não estamos a falar de YouTube não estamos a falar de, não um programa televisivo dedicado a retro gaming eu não sei se é lá fora muito honestamente é uh, não sei mesmo também não sei mesmo e então eu sinto, opa, sinto me sinto me sinto privilegiado por poder fazer parte ali da, da equipa e já agora revela aqui uma coisa de bastidores e, e isto é verdade tudo a malta com quem a gente trabalha ali, desde o nosso realizador, desde o nosso produtor, desde os técnicos que lá estão. Saber que os técnicos eles vão mudando um pouco, mas é tudo gamer. É tudo, tudo gamer. <risos> tudo, 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 tudo gamer.
1: Mas acho que nós estamos a chegar a um ponto onde epá, a geração que neste momento está, está no ativo, não é? Já é uma geração de gamers. Uh, repare eu como vos disse Eu sou, sou sou um bocadinho mais mais velho que vocês pá, na minha geração eu tive dificuldade em encontrar uh, amigos não é que, que fossem gamers porque pá, a maior parte das pessoas não, não jogam
0: isso também isso
1: era Malta mais velha eu também sentia isso
3: não é tu, eu, eu hum, hum. também sentia isso aquela cena hum. clichê a gente, aquela cena clichê de ah pá, são os miúdos, os miúdos esquisitos da escola Epá, mas era <risos> mas era
2: mas honestamente, eu ainda hoje sinto um pouco isso, porque eu, quando se nunca tive trabalhos ligados. Porque, por que trabalhei em gaming, foi o meu primeiro emprego. Mas, ainda nesse aspecto, eu se falo com alguém que é, entre, entre aspas, gamer, tem idade, Eu por gamer, quer dizer FIFA e GTA, e não passa disso. Ok, é, é gamer, mas não há assim muito para falar também. É FIFA GTA. Se uhum. calhar um Call of Duty e acabou. E é referido dos anos, basicamente. Mas, mas
3: acho que já, é um bocado, já está um pouco desmistificado também. Até porque já começas a ter, por exemplo, figuras públicas até que têm os seus próprios conteúdos. Por exemplo, acho que o Jorge Gabriel, ele tem uma, uma cena na, na Twitch, por exemplo. O, o uhum. Diogo Morgado é, é grande gamer. Grande grande gamer. <risos> <risos> só, só posso
2: falar da minha experiência em, em claro, as claro, profissionais, claro. mas de forma geral é, é cá, lá. Ainda, 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 ainda falta um bocadinho, na opinião, pelo menos mas, mas
0: isto...
1: nas gerações atuais também? Acho que mesmo malta agora nos para nos pensar, mais agora novos. 18 ou 19 20 não, não nos
2: mais novos não porque eu por exemplo se falar com o um pessoal nos 20 e poucos que, que, que também tenho aí de repente uh -huh. já jogam Dark Souls já jogam Monster Hunter uh -huh. jogam Final Fantasy aí consegue falar bem é mais a minha que uh -huh. é o pessoal 30 30 ainda uh -huh. é muito ah sim joguei muito quando era criança mas agora estou casado tenho filhos jogo FIFA jogo GTA acabou e mas... isso vejo mais
3: nessa, nessa de idade desculpa, mas, desculpa, João, desculpa. não, não, mas por, uhum. por, por reparar uma coisa a maior parte, e aqui também os meus pais não eram gamers <risos> Sim, foi. os pais estão <risos> ali na casa, uhum. ali na casa do, dos 60 ou seja eu a malta da minha geração ou seja a malta que agora está ali nos 30s nós somos parte uhum. de uma geração onde os nossos pais não jogavam se calhar, para quem eu, uhum. eu, eu, eu sou filho bonito, mas se calhar, a malta que tem irmãos mais velhos, ou assim, se calhar, se calhar apanharam uma malta que claro, tá, que tem fusil de spectrum, etc., que chegou em dose, ou assim, mas em termos de geracionais, tipo pais, epá, se calhar, não jogavam, ou a, a vasta maioria. Hoje em dia, o que tens é que, que os miúdos de hoje em dia, os pais, é já jogaram. Podem não ter continuado, Ai, atenção, podem não ser sim, gamers, sim, sim. podem não ter continuado, uhum. mas já foram expostos a toda essa cultura. Sim, sim, sim eu sim,
2: acho está. que isso faz toda,
3: toda a diferença.
2: Isso vê se o pai nem que seja o Já não acham? Isso, é isso, vez Desculpa, seja, isso vez nem que seja o pai a jogar FIFA com o
3: ainda em, 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 em criança. Isso, isso vez muito, isso é, isso é muito normal. Sim, claro. sim. Epá, os isso meus isso pais vê. era aquela coisa: tipo, eu explicar aos meus pais que queria ter o Mortal Kombat. E os meus pais não comprar, compraram o <risos> um jogo sem saber o que estavam a comprar. Mas depois, quando viram jogar aquilo, epá, o que é que está a acontecer? Não é? uh, hoje em uhum. dia, pá não é?
2: Eu, nesse aspecto
1: hoje em dos pais, dia, os Não, não, eu só dizer, hoje em dia os pais só compram qualquer coisa aos filhos que não, de... que não devam. Tá, só mesmo se... se não quiserem, porque a quantidade de informação que existe hoje em dia e até o próprio rating dos jogos, não é? É, é muito mais fácil que tu lá mesmo, não percebes nada. Ok, maiores de 18. Eu consigo perceber, maiores de 18 não é para o meu miúdo, por exemplo, não é? Claro. Olha para aquilo, o meu miúdo tem 10, ou, ou o meu miúdo tem 8. Pá, não há, eu não, não vou comprar uma coisa que, para, para maior doito agora na altura esse e foi filme. graças ao Mortal
3: é Kombat que até apareceu esse sistema de R rating
1: é verdade exatamente. eu estou-me
2: a rir porque era eu miúdo estou a falar se calhar 10 anos estava a jogar Paradise Café era o que ia dizer meu amigo meu. <risos> os meus pais viram-me a jogar Paradise Café e eles que é isso, está bem joga isso, é claro. isso joga lá mas, que não saber o que estás a fazer às, às pessoas lá isso claro, sou a cagado. portanto eu se calhar não sou de uma parte muito e meus pais viram que as e eles não quiseram saber eu costumo, dizer, eu costumo saber. dizer isto
3: o GTA, o GTA o Paradise Café sai dois anos antes de eu nascer atenção mas vocês não acham que aquilo era um GTA antes do GTA eu costumo dizer sempre é. isto é um, era. é um é um era. é um é um, é um sandbox é um sandbox termo hum, próprios termos, epá, porque aquilo lida com. Co há ali também muito uma parte ali muito satírica, não é? Uh, sim, sim, sim. Mas sim, sim, aquilo lida com coisas, epá, com temas de prostituição, crime, etc. Que está, até mesmo sexo, não é? Uh, Droga, sim, etc. Sim, 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 sim. Uh, epá, e estamos a falar de uma coisa que saiu com essa temática. Numa altura em que aquilo, porque assim, quem olha para. Pa, pa, tu dares a conhecer o Paradise Café, nem sequer vou dizer um miúdo, se calhar até malta da minha idade. Que, que não cresceu com o Spectrum E uhum. mostras o um Paradise Café a malta se cai a Tipo, what the fuck, Mas isto parece o Paint Isto parece o, Manifest, <risos> que o Paint, Isto é muito esquisito Mas se pensares bem O que é que a malta Andava a jogar em 86? O que é que se jogava yeah. em 86? Uhum. Não eram jogos Com aquele conteúdo
1: Repara uh -huh. o, 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 Exato O Paradise Café Como jogo Nunca foi bom Não, okay? não. Portanto, O jogo em si Nunca foi bom Agora Epá, era o único jogo ou, Ok, não o um único jogo Mas era um dos poucos jogos E se calhar era o único português Ou o mais famoso português Que lidava com esses temas é Que eram mais tabu não é? Numa altura que, repara Hoje em dia Tu queres saber sobre drogas Sobre prostituição Sobre sexo Pá, vais à internet, não é? Google
0: Não, é? não Google. e depois tinha
3: uma coisa é, Eu não. acho que o jogo, honestamente Apesar de Novamente, estou a pôr entre aspas Estou a fazer aspas Da má qualidade uhum. do jogo Atenção Mas em termos de sprites muito gráfico. Os sprites hum. são enormes. Uhum. É que é verdade, não, é não dá sim, para enganar sim. o que está ali a acontecer. Exato. Tipo, aquilo
1: é. Percebes percebe o que é que se está a passar a correr é coisa. Aquilo é explícito. É claro, é aquilo, é, aquilo é explícito, não é? Mas, mas sabes que assim, é, é curioso, porque se tu falares com a, em particular com a comunidade de, de Spectrum, é especial aqui em Portugal. Uh, o João Diego Ramos o, o André Luna praça, com eles, Epá, hoje. eles são alérgicos <risos> Eles são alérgicos não é? uh, Ao Paradeus Café Epá, Porque nós temos, temos uma tendência em Portugal De quando se fala de Spectrum A primeira coisa que tu ouves a malta dizer É Ai, o Paradeus Café, Café.
3: <risos> O, o, o
1: Paradeus Café Era um jogo mau Tu tens tantos jogos no claro, claro, Spectrum claro, e, e a malta O primeiro jogo que lhe sai da boca em Portugal É Ai, o Paradise Café É pá foi interessante na altura uh, E assim Eu já o tentei jogar agora Recentemente Epá uh, Não há paciência Não, é? <risos> não há paciência E, e obviamente Retirando que, que, Tu acabas por Sabes que Fizeram um porto Daquilo para dois
3: Aqui há uns tempos Fizeram um não. porto Daquilo para dois yeah. <risos> não sabia é Fizeram é isso,
1: isso Isso também deu é é recente, sim. sim, foi um projeto universitário ah, okay. uh, e deu discussão, isso deu uma grande discussão. <risos>
2: ah, já estou a da discussão, sim, sim, houve um drama por causa disso, é verdade. Incrível.
1: Olha, já foi. agora, é isto. e é assim, que eu, eu não me esqueci que tu ainda não nos ainda não contaste a tua <risos> ah, Origin <risos> Story, mas deixa-me deixa se calhar abordar aqui um tema porque isto é, um, é uma, uma ponte para, um, para um, um tema interessante, especialmente para quem como vocês lida no dia a dia com, com o público, não é? e, e obtêm se calhar feedback direto daquilo que, são, que vocês produzem que é como é que vocês navegam ou que tipo de cuidados é que vocês têm uh, para navegar uh, o tipo de cultura que nós temos hoje em dia, portanto, coisas como cancel culture uh, eu, eu não lhe vou chamar a woke culture, porque obviamente vou ofender alguém se o disser desta forma mas vocês percebem, não é? porque nós estamos num mundo hoje em dia me parece que toda a gente tem medo Especialmente a malta que produz conteúdos, quase que tem medo de ofender meio mundo. E, e hoje em dia, eu acho que se tu respirar já estás a ofender alguém. Ah, é? Sim. Uh, às vezes é a sensação que eu tenho. Então, não, não sei se vocês têm algum tipo de cuidado especial quando fazem os conteúdos ou. Hum, bem, a se calhar agora vou ser aqui o vilão.
2: Porque a verdade é que hum, <risos> eu não me considero essa dela mas considero a pessoa pelo menos uh, algo ligada à, à, à questão da, das questões sociais e eu. Apesar de falar de, de eu já falei do, Eu falei, por exemplo, do próximo do Café, não fiz um vídeo sobre isso. Um, e falo dos um tipo vídeos de jogos <risos> e falei sobre os sobre vídeos ou jogos uh, mais controversos ou mais coisas, falei sobre várias bandas desenhadas do Brasil que aquilo acontecia tudo. Era, havia nudez, havia havia situações uh, em que o consentimento era altamente dúbio, coisa assim do género. Uh, eu acho que se pode falar disso tudo. Hum. Agora, se calhar é, quando se fala, tem que se colocar ali um disclaimer, ou dizer alguma coisa do género. Um, pá, isto aconteceu, e depois podes gozar com a coisa para perceber, que para, 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 para aligerar, ou podes simplesmente dizer o quão errado é. Mas também ajuda que eu admito uhum. que eu, eu eu admito que eu sou um bocadinho, eu, eu, eu já, já, já sou sensível a esses tópicos, admito que tenho alguma sensibilidade. Um, já aconteceu mesmo um caso em que eu queria escrever, escrever uma coisa, escrevi uma coisa num guião, e foi ter com uma amiga minha, que ela é game developer, e ela é LGBT, mas não é, não é portuguesa, é LGBT e está muito ligada a esses grupos. Eu pergunto lhe olha, um, Emma, faz-me um favor, lê isto e diz-me se achas que isto está tá bem, está correto ou se que ofende, não uhum. sei o quê, porque não é essa a minha intenção. Só quero é que as que, que pessoas isso. Ela leu e disse: olha, acho que está a agir, acho que só alterar a piada aqui para isto, que assim não há problemas. Eu acho que esta pessoa leia, perceba, perceba só um bocadinho, um, uhum. tem só -se algum senso comum também no que vai escrever em princípio não hum. há problema agora, podes receber pessoal a queixar-se hum. podes receber a é, é, isso vai sempre receber e quanto mais pessoas verem é impossível, todos os dias tem pessoas a dizer mal do meu sotaque que eu percebo que é um stack, que eu tenho sotaque de russo, eu sei que dizem isso no, no inglês, mas é o que é infelizmente eu já percebi que, que o português mas já percebi que o português europeu, não sei porquê vai buscar uns sons ali ao russo pelos vistos, são uns muito semelhantes e infelizmente é, sou por disso uhum. mas eu fiz, o, fiz um vídeo sobre o estrifato brasileiro, falei aquele dinheiro que tinha alguns contextos com as coisas um bocadinho mais men menos uh, ética e moralmente aceita dos padrões atuais um, e pá, eu gozei com aquilo mas também chamei a atenção e pá, as pessoas, as pessoas gostaram o que eu recebi foi o contrário porque a verdade é fala-se muito da cultura woke mas também há o outro lado que também é super sensível são os dois lados extremamente sensíveis de repente tinha o a dizer olha neste esta é para a inteiro a comer soja recebi esse comentário por exemplo ó ou, ou é, é, -se uns quantos também Tenham cuidado, que este é daqueles não sei o que é. Eu só estou a dizer, o Vega, nesta banda desenhada, ele queria, ele queria ter relações não consensuais com a Kemi. E eu fiz a piada do género. Aí então tá, os bons ganharam, a base explodiu, o Bassin perdeu e o Vega tem que ter uma. a piada com. E o Vega tem que ter uma, umas lições de consentimento, um parecida. Foi uma piada e de repente. Uhum esse pessoal do outro lado tipo, recebi bué comentários assim mas pá é o que é é o que é podes sentar pôr porto no meio podes sentar puxar para um lado ou para o outro vais sempre ofender alguém agora se não queres ser cancelado honestamente se puxares um bocadinho para o meio traz um bocadinho mais seguro pelo menos uhum. se acontecer pá olha acontece pode ser que algum dia faça uma piada ou alguma coisa que eu nem tenha intenções e seja mal interpretada pois aí se acontecer logo vejo uhum. se é que tu te, te ver se eu achar que não que não tenho ou que não faz sentido Uh, um, Fico-me pelas minhas palavras e, e defendo minhas ações, dependendo se eu, se eu achar que é entendido ou não. Pá, é, 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 literalmente é caso a caso. Eu acho que não vale a pena termos medo de falar do que quer que seja. Acho assim sim é que no YouTube tudo depende como é que enquadras a informação.
3: Acho que é, é, é mais por aí. Uhum. Bom, eu o que posso dizer é, é para já, é alertar a malta que queira, principalmente a malta que queira fazer conteúdos. Ou que já faz conteúdos é, Tenho a noção de que Tudo aquilo que vocês metem na internet Fica na internet Pronto, Essa é a primeira coisa uhum. Depois, se não quiserem Levar com portanto, Com críticas, etc Então não, não se metam nisto Porque a partir do momento em que vocês metem a cara À frente okay. de uma câmera Ou escrevem algo num blog ou assim, Vocês estão sujeitos uhum. Portanto, acho que a malta também tem de, de Saber aceitar críticas e atenção E também é saber aceitar gozação Não é? Uhum. Uh, porque, ah, eu já não sei quem é que disse isto Mas as redes sociais funcionam um pouco desta maneira Que é aquela cena do, do, do burro, do avô e do neto Que é tipo, vai um, um avô e o um neto vão, com, vão para uma param numa aldeia Estão tipo com o burro, não é? Eles vão a pé e os audiões dizem ah, Olha para eles, estão, estão com o um burro e vão a pé Então se metem-se os dois em cima do burro Vão para a segunda aldeia Olha para aquilo, coitado do animal Estão os dois em cima do animal Vai o, o neto para o burro e o avô a pé. Pois, o, o miúdo lá em cima e o velhote coitado têm de ir a pé. <risos> Trocam era para era o a outra tempo. aldeia. Pronto, estás a ver? Porque as redes sociais funcionam desta maneira. Porque tu podes é dizer claro. assim: podes não falar mal de azul, mas dizer, pai, eu gosto de verde. Aparece logo alguém: mas porquê é que não gostas de azul? Já portanto, foi -te. tenham noção porque as redes sociais funcionam assim tenham também noção de que as redes sociais não é a vida real, portanto uhum. se, se, se a malta toda, e acredito que o estica, eu já, e acredito que o estica também se vão apanhar com o se vão apanhar com a malta a tentar difamar-os, etc, vai acontecer ah, vai, tanto mas mesmo. é o assim uh, e se há malta que faz só por só por maldade sim, uhum. acontece, há, há gente muito frustrada nesta vida, mas atenção porque não estamos a falar da vida real, estamos a falar da internet sabem filtrar isso também sim no meu caso, eu tento manter o meu conteúdo o mais clean possível, não politicamente correto, porque epá, eu detesto aquilo que, que, aquilo que o politicamente correto simboliza nos dias de hoje, detesto isso epá, eu sou um gajo que eu adoro humor negro, adoro epá, tudo que seja liberdade de expressão, acho que, acho, então se estivermos a falar de já aqui no ramo artístico, uh, epá, eu acho que estar-nos a limitar é estar é, é a, condi é a condicionar uh, condicionar-nos e inevitavelmente nós falamos da maneira que pensamos portanto eu acho que a, a, acho que se estivermos a entrar numa lata de difamação ou discurso de ódio, eu acho que é muito fácil detectar isso, porque basta o tom e a gente nota isso, hum. no entanto o que eu tento fazer no meu canal nas minhas páginas é, eu quero eu tento ao máximo ser um, apá, um motor de positivismo para quem me estiver a ouvir, por exemplo, isso foi uma coisa que eu sempre decidi, eu só falo de coisas que o meu canal, eu por exemplo, se eu jogar um jogo e não gostei do jogo eu não vou fazer uma má review. E atenção, esse conteúdo tem de existir. Tem de haver malta a dizer: é pá, não gostei disto. Acho que o jogo está mal feito. Eu, por uhum. exemplo, foi uma das questões. Eu, na altura, recebi muitas sim. mensagens: mas porquê é que não falas do, 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 do Cyberpunk? É pá, porque não vou falar do Cyberpunk. Não, quero, uhum. não eu só quero. Eu quero literalmente falar de coisas que eu gosto. Esse é o meu objetivo: é falar das coisas que eu gosto. As coisas que eu não gostei, que têm a minha opinião sobre elas, claro que tenha a minha. Claro que faço críticas, claro sim. que sim. Mas não vou trazer para. Mas isso foi uma decisão minha atenção, isso é uma decisão minha agora, se o meu conteúdo seja qual conteúdo for e seja por que razão for, se se ofende alguém, assim péssimo, mas estou completamente nas tintas que é que eu vou fazer em relação a isso? porque a coisa porque é discutível, qualquer pessoa pode se ofender por tudo
1: qualquer coisa Sim, é assim, pode ser motivo para ofensa é, é verdade porque... A sensação, a sensação que eu tenho, para ser honesto, é, é a questão da ofensa fácil é aquilo que me faz mais confusão. Porque assim, nós como sociedade, nós vamos evoluindo, não é? Portanto, há muitos anos atrás a escravatura era aceite socialmente. Sim, sim, Portanto, sim, sim. nós sim. Já, nascemos, já nascemos e crescemos numa altura onde olhamos para isso e assim mas estava tudo maluco nessa altura, ou o que é que se passa? Não é? Isto, é, isto é, 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 é inconcebível, não é? Uh, e da mesma forma que a escravatura, se calhar para nós, quando éramos novos, era uma coisa inconcebível, Uh, para, para as novas gerações, há coisas que nós fazíamos e que era socialmente aceita na nossa altura que hoje em dia pá, nós evoluímos como sociedade e, e pronto, vamos se calhar ter um bocadinho mais de cuidado, não é? Uh, aquilo que me faz confusão, se calhar, é uh, um, quando se tenta apagar o passado, claro, o passado está lá para nós ah, aprendermos sim. com ele. Sim, sim, de acordo. Ele, as pessoas podem, podem gostar do passado, podem não gostar eu, do eu passado, não sei okay? se
3: foi... mas ele eu não sei se foi, eu, isso, eu não isso. quero estar aqui a cometer um erro a dizer isto mas eu acho que foi a peta que na altura do Assassin's Creed Black Flag que havia aquele problema por causa da, da <risos> tu no jogo caças, caças baleias, não é? Hum. Ah, hum. e que mandaram vir com, com o jogo então mas o, o jogo não está a encorajar ninguém a ir matar baleias o jogo está a retratar um período histórico onde se caçava baleias
2: Uhum. Embora eu acho que a PETA também não, nem, nem nesses grupos é muito bem aceito já que, que eu vejo esse, esse pessoal mais mais, assim, mais sensível para, esses, para, essas, para essas questões sociais, e sinceramente
3: acho que nunca vejo ninguém dizer bem da PETA. Não sei, é como por exemplo alguém olhar para um filme como, sei lá, A lista de Schindler e dizer que aquilo está a promover uhum. o nazismo. Não, aquilo ah, está, está, está a relatar. Sim, sim, sim. Aquele está a relatar uma, é um filme. É um filme. Sim. É que aquilo não é um sim, documentário. Sim, Estamos sim. a falar de um filme que está a retratar sim, uma coisa sim, sim. Que, que aconteceu. Portanto, eu, eu, aquele discurso. É pai, tudo que seja aquele discurso. Atenção, eu sou um, eu sou um gajo que. Eu, eu andei num colégio católico. <risos> é e eu cresci uhum. com, com a malta de, do heavy metal, e lá está, e dos RPGs, e dos Dungeons and Dragons, e das aventuras fantásticas, não sei se a malta se lembra das aventuras fantásticas, uhum. etc. E com Mortal Kombat, etc. E tudo que seja aquele discurso de, epá, isto faz mal aos miúdos, isto é um incentivo ao ódio. Mas, epá, eu não tenho paciência para esse discurso. <risos> Porque é assim, para já, se alguém me disser assim, Epá, ele matou ou fez algo mal porque jogou um jogo então essa pessoa tinha problemas muito mas muito mais sérios do que do que, uhum. do que o jogo do que o não, vou dizer que não, há, não vou dizer que não haja uma minoria que possa ser suscetível a certas coisas certas temáticas presentes nos videojogos e não só claro que sim, uhum. claro que sim. Epá, mas se querem violência liguem o telejornal liguem o telejornal e têm toda claro, a violência não. real que está acontecendo no, no mundo e não vou estar aqui a é dizer nomes, mas onde certas estações televisivas, inclusive, até fazem questão de mostrar uh, <risos> aquela parte gráfica que, na minha opinião, apá, acho, acho que é incorreto Sim, Portanto, acordo. acho que mesmo isto tudo voltando ao nosso tema das redes sociais e lá está aí do politicamente correto e do sujeito, do de ferir suscetibilidades, etc. Há sempre alguém que vai, <risos> que vai ficar ofendido, seja com o que for.
1: Sim. Não dá e eu acho que nós no fundo tam também estamos a ver um bocadinho uma, uma, uma correção não é? ou seja, quando tens tipo, determinados temas que são que são de ser de ser abordados numa determinada fase e depois entretanto vêm uh, a público e passam a ser temas normais eu acho que há uma certa tendência de continuar aquele push que havia inicialmente Epá, não se fala nisto uh, e agora está-se a falar muito e então fala-se chegas a um extremo onde parece que Falas em tudo, ou em, em tudo aquilo é necessário falar. aqui uh, uh, por exemplo, é um tema que tu hoje não tens uma série televisiva que não tenha que ter quase uh, o tick in the box, não é? Portanto, tens, tens a pessoa que é isto, tens a pessoa que é aquilo, tens o non-binary, tens. Ou seja, eles estão a fazer as séries sem. Ou seja, a diversidade é a diversidade toda numa série. Quando eu acho que aquilo poderia, poderia fazer sentido, não é? é se no contexto da série faz sentido aquela pessoa ter uma determinada preferência ou seja seja o que for se senhor é pá faz parte mas não enfiar tipo chorismo de ticking the box não é olha agora tem que ter uma pessoa que é asiática agora tem que ter uma pessoa pois, que é eu acho
3: que eu acho que todas as pessoas seja epá, Seja de que raça, seja de que credo Seja de que orientação sexual Tem todo o, uhum. o direito a, a manifestar a sua posição E a sua maneira de estar uhum. Claro que sim
5: E acho que de parte de todos nós uhum. também temos
3: uh, O discernimento de, de respeitar as decisões de, de todos O meu problema é as próprias Categorias que, que damos às pessoas Hoje em dia Hoje em dia parece que temos uhum. a necessidade de, de, de categorizar. tipo Não é um ator, é um, é um ator é homem, ou é, uma, ou é uma mulher, ou é uma mulher, sim, ou é um sim. homem homossexual, ou é um homem homossexual asiático. É, e temos de representar todas essas, essas pessoas. Mas a questão é: uhum. então, mas é que tudo pode uhum. ser uma minoria. Eu, por exemplo, eu tenho 1,65m. Uh, eu sou muito baixo. Uhum. Onde é que está a minha representação? O que é, que é que tudo pode ser. Não, mas é verdade, tudo pode ser um, tudo é, é pode ser é um critério. Uhum. Para, e, e aí, uhum. acho que acaba por, às vezes, desvirtualizar certas coisas. E acho que estamos a fazer exatamente o contrário. Mas, é, pá, estamos a, precisamente, em vez de estar, de estar digamos, a, a, a unir o pessoal, né? e, e, a, e, uhum. a, e, a, e a inserir e a aceitar, estamos, acho que estamos a fazer o oposto. Estamos, literalmente, a meter uhum. as pessoas em caixas.
1: É, exatamente. E, e é, é esse exagero. Portanto, é essa... É essa... Uh, esse, essa adaptação no fundo que, que eu estava a falar que é tu puxas e acabas por ter um exagero pá, e depois de forma normal a sociedade acho que vamos, vamos voltar àquilo que seria uh, que é um, um equilíbrio normal de ok, a representatividade faz falta mas por exemplo, e se calhar usando o teu exemplo né, portanto tu disse que tens 1,65m hoje em dia epá, tu podes vir para as redes sociais dizer eu não consigo perceber como é que vão fazer um filme sobre gigantes e eu não me sinto representado porque eu tenho 1,65m um o filme é sobre claro. gigantes não é? <risos> portanto, não, não há gigantes de 1,65m um claro. os gigantes terão 3 metros não é? portanto tu não podes dizer é pá, olha, eu não me sinto representado não, é um filme sobre gigantes e não há problema nenhum ser um filme sobre gigantes não é? quando fizerem um filme com, com pessoas normais é pá, acho... acho que ter umas com 1,60m, outras com 1,70m outras com 1,80m
3: eu acho que é uma coisa que, que é muito nas redes sociais voltando ao nosso tema, eu acho que isso é muito reflexo na, na, na e eu na acho
2: E eu acho que é também uma coisa muito cíclica Porque se pensarmos bem Antes a de Be haver redes sociais aconteceu praticamente o mesmo da década, década de 70 com os hippies com, com, com aquela revolução <risos> cultural Que aconteceu naquela altura E, isso, e eu hum. já eu fiz esta essa experiência Se vocês forem ao Youtube e forem ver anúncios dos anos 60 nos americanos E depois forem ah, ah, ver anúncios dos anos 70 Garanto-vos a representação nos anúncios da década de 70 É muito superior Que a década de 60 que era de 80 que foi que veio a seguir. A cada década de repente uhum. havia, havia casais negros, havia casais asiáticos, havia grandes misturas sim, no, sim. nos anúncios. Chegamos aos 80, aos 80, pá, é que nós crescemos, já, já é mais standardizado. É um bocadinho cíclico estas coisas. Tipo, é, as pessoas não se sentiram representadas e então as empresas, hum, de repente, os criadores de filmes, sério o que seja, deram a, a forçar uhum. e, e na verdade o Johnny Diz gosta de cinema e deve saber que nos anos 70 houve um grande boom de atores negros houve black exploitation houve, houve essas, essa, 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 esses subgéneros todos sim. e depois chegou a anos 80 e começou a descer não, obviamente quando não houve atores negros e eram com pessoas negras ou asiáticos mas desceu, uhum. desceu bastante e agora estamos outra, sim, vez, sim. estamos outra vez no início do ciclo eu até acho que já passámos o pico pelo menos a julgar uhum. pelo que eu vejo nas redes sociais acho, acho que o pico de, 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 de cancelar alguém online, não sei o quê, já não parece ser tão comum como era em 2015, 2016 já me parece ser muito uhum. menos comum um, e agora eu acho que em 2020 ou 30 já, se não está 2020 acho que já vai começar a, a,
3: a retomar para o que era antes, é a ideia que eu tenho pelo menos Mas o problema é que depois tens uh, um, um ator em plenos Oscars que se levanta e que dá um estalo ao outro que está a fazer um uma piada. Essa é que é a questão. Porque é aquela questão. Atenção, eu não tenho resposta para isso. Eu não tenho qualquer tipo de formação sim, em sim, filosofia. Sim, 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 sim. Mas é a questão bom. é: será que o, o, uma ação não é pior do que dizeres algo? É porque é que, é que ainda por cima falando no humor. Eu, sei, eu tenho a uhum. noção que isto são telhados muito. Vida sim, muito, sim, fra... sim, muito fino. Mas é que eu a questão percebo. é que é assim, uma piada, principalmente se para, para já uma piada não é uma ofensa. Uma piada é uma piada. Uma piada é uma coisa abstrata. E tem sempre um alvo. Uhum. Uhum. pode uhum. ser o credo, pode ser a raça pode ser a altura, pode ser, seja o que for pode ser um clube, pode ser uma nação uma piada tem sempre um alvo e uh, eu acho que vivemos numa altura onde aparentemente uh, uma agressão é, é justificável e uma piada não, porque foi aquilo que aconteceu uhum. Uhum. eu não sei como é que não conduziram não sei como é que não conduziram aquela atora à saída, não sei porque e é isso que me faz um pouco de, de, de confusão nos dias de hoje, sim mas eu acho que parte é... sempre também o princípio de... Vamos ser sinceros. É assim tão difícil ver se uma pessoa está a ser uma besta ou não?
2: Não,
3: acho que seja. Porque eu acho que não é muito difícil acho, não. ver. Porque eu acho que se a pessoa estiver
1: numa postura não, de não. ser
3: má, de, de ofender não. mesmo, eu não. acho que se nota. Uhum. Eu acho sim, que se nota. sim, de acordo. De acordo.
1: Sim, mas eu, eu acho que lá, lá está, é aquilo que nós estávamos a falar há, há, há um bocadinho, não é? Portanto, há aqui uma correção e como tu tens as redes sociais, portanto, tens os Keyboard Warriors, não é? Que são <risos> basicamente estão atrás do keyboard e acham, acham que podem fazer tudo e chamar, não é? Chamar tudo, de todos. E, e os alvos fáceis são aqueles das pessoas que fazem conteúdos, não é? Sim, sim ah, vocês sim. fazem conteúdos como tu estavas a dizer, Johnny, tu estás-te a expor, <risos> não é? Portanto, tens que também aceitar alguma crítica E ter alguma capacidade de, de, de Não, e não é só o, é só o importante. conteúdo Mesmo,
3: hum. mesmo que não produz conteúdo Mas quem vai comentar Por exemplo, alguém que comenta um vídeo meu hum. E que se alguém lhe responder esse hum. comentário É aquele, epá, mas ele, ele respondeu mal Epá, tu não comentes Porque é aquela questão, tipo, ele <risos> Eu aí vou discordar Eu
2: aí vou discordar, sabes porquê? quando além de responde mal, a cena que eu faço sempre é comentar E eu, eu dou a explicação, sabes porquê? É engagement para o vídeo. Durador <risos> de Eu, <adoro explicações risos> está, por isso. eu juro, sim, que sim, eu sim, sempre sim. que alguém diz mal, eu vou lá expicaços de propósito, uhum. gosto com eles, digo mal deles, porque eu sei que eles vão, vão, vão estar a colocar e responder e responder e responder. E, isso, e o YouTube gosta disso porque é engagement.
1: Sim, sim. Tentas alimentar os trolls. O que eu penso,
2: eu, eu penso, esta pessoa nunca vai gostar de mim. Se calhar não gosta da minha voz ou do texto é, é o que é. A pessoa, a pessoa, <risos> há, às vezes vamos a cara de alguém e aquilo não foi com a minha cara. Tudo bem. Vou, vou extrair o máximo que posso da pessoa.
3: Eu, eu, eu aproveito-me
2: disso sinceramente.
3: Isso, mas eu ia eu eu uma coisa, coisa que me faz confusão. Honestamente. Que é, Eu, por exemplo, há muitas coisas que eu não gosto. Se há, sim, sim. há muita coisa que eu não gosto. Mas a mim claro. faz-me confusão. Uh, aqui, falando aqui mais dentro da nossa comunidade do gaming. Sim, sim. Que é. Uh, a malta. Para já estamos a falar de videojogos, é assim que é algo que nós, sim, sim, pá, sim, nós temos sim, uma sim, paixão sim. enorme, mas vamos ser sinceros, não é uma coisa essencial à nossa, à nossa vida. Isto é algo que a gente uhum. faz por diversão, não é? Nós não precisamos disto para, para viver, não é? É um hobby. Sim, sim, sim. Uh, para já eu não consigo compreender aquela, aquele fanatismo, quase parece clubismo que existe nos, nos <risos> videojogos. Eu soube até aqui de uma, de uma, uma história que há pouco tempo de um, foi um... Um jornalista coreano Se não estou em erro Que deu uma nota uhum. menos boa Ao God of War Ragnarok E recebeu ameaças de morte Ele não queimou a bandeira Ele deu uma opinião uhum. dele Enquanto jornalista De um jogo uhum. isso essa parte do clubismo faz-me confusão Em relação à malta sim, sim. que vai Para se para as redes sociais A mim faz muita confusão A malta que não gosta de uma coisa Que está no seu direito Podem não gostar hum. da minha cara. Aliás, podem não gostar do meu conteúdo porque pá, não gosto da minha cara. Hum. Que torna é o Mas é do género. Não, eu vou perder tempo a uh, ouvir o que ele para dizer. <risos> e depois dizer mal. falar, mal. <risos> falar e mal. em vez de investir é. esse tempo. Eu, por exemplo, eu adoro música. Adoro música. Mas, por exemplo, eu não, apá, não gosto de funk brasileiro. Não tenho nada contra quem gosta de funk brasileiro. Eu e e até há muita música brasileira que eu gosto. Mas não gosto de funk brasileiro. <risos> E eu mesmo que eu agora ir a ouvir compilações de funk brasileiro para dizer o quanto não gosto daquilo. Em sabes o que de... é que eu respondo a isso? Epá, em vez de investir esse tempo a ouvir bandas e a apoiar bandas que eu gosto. Faz muita confusão. Sabe o que eu
2: respondo a isso? Eu, eu, não sei se alguma vez, uh, sabes quem é o Howard Stern, aquele, aquele que, claro, do rádio que americano. Sim. Ah sim, okay. é o meu <risos> viste o filme biográfico dele, pai, dos sim, anos 90, ou o que, é? que Que é ele que ah, faz o próprio. Que ele ele próprio. Há uma yeah. parte que eu adoro nesse filme Que era Que ele era Foi uma controvérsia Eles teram Ah Vimos que os teus fãs vêm, ou, Ouvem em média Duas horas do teu programa E as pessoas te detestam Ouvem em média Quatro horas Claro Porquê? Porque, porque, era, porque era O vídeo que tu vais dizer a seguir eu, eu penso Man Isso é excelente Isso para mim é excelente Se tu detestas te Sim faz todo o hate watching do mundo Vê-los E detestas te Por favor É o maior favor que me fazes Porque assim Todo o teu ódio eu aproveito e mano, eu absorvo o teu ódio, eu até me rio com o teu ódio, por favor. <risos> Opa, o meu problema, é o problema é
3: se essa malta prejudica quem lá está para se divertir. Esse é que é o meu
2: problema. Ah, isso é outra história. Isso é a tua isso
3: história. É que eu, ah, mas bloqueias malta, claro que bloquei a malta, mas não é que o que me dizem, claro. que, não é, o que dizem em relação a mim, estou completamente nas tensas em relação a mim. A questão é que Exatamente. as minhas redes sociais, depois também é aquela coisa de, ah, isso não é muito democrático. Não é, é. é. democracia é o seguinte: a democracia, por exemplo, existe a plataforma YouTube jogando no YouTube, que é, que é uma das nossas plataformas, uhum. não é? Uh, a democracia é, eu tenho o meu canal, digo o que quero. Tu tens o teu canal e no teu, no teu canal dizes o que queres. Até podes dizer uhum. mal de mim. Aliás, até podes sacar os meus filmes uhum. e fazer montagem, que eu não, eu não te vou bloquear, não, não te vou, uh, como é que se diz, uh, denunciar. Faz isso à vontade.
0: Uhum.
3: Agora vires uhum. ao meu canal, é, é como vires à minha casa, por exemplo. A malta pode entrar à minha casa uhum. sim, Mas pá, não estás a falar a toda hora <risos> Bates à porta É verdade, é verdade. Não, é verdade. E, e, e é isso é, se, se é para te e estabilizar, é... não, 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 não vai E há uma coisa que
0: eu
2: que quero diferenciar e há, uma, há uma diferença Aquilo que eu estou a dizer é Tu respondes a esse pessoal Que, como se, que iniciou alguma coisa contigo Que iniciou a dizer não gosta de ti, o que seja Outra coisa é Tu fazeres um vídeo Em que o único objetivo é atrair pessoas Que as pessoas testam E isso para mim já é errado só, só para deixar claro, porque pronto, não, não, não sei o que as pessoas vão ouvir, mas para deixar claro, é que sim, não, não, não recomendo alguém que vá fazer um vídeo só para dizer Ah, quem joga Playstation são todos otários e estúpidos, não sei o quê. Isso para mim é errado. Outra coisa é, sim, sim. alguém que meteu no teu vídeo e lhe diz Tu és um estúpido. E eu, ah, é, ok. Um, deixa ser muito morro, mas ser é estúpido, se calhar, de dizer, hum. lá, também é esta, não sei, isso é, <risos> para mim já, já é sim. estúpido sim. com a pessoa, tudo a ver. Sim, sim, sim. É,
1: Okay. Mas eu, sou, eu sou um grande fã Eu sou um grande fã do conceito de My house, my rules é, é?
0: Okay.
1: Portanto, é pá, tu estás em minha casa não é? Se estás em minha casa, as regras Que se aplicam aqui são as minhas Se tu não gostas não é A minha casa não é um, não é um sítio democrático A minha casa é um sítio <risos> Autocrático okay? minha... Onde, onde quem manda sou eu percebes? E se tu não gostas Não venhas, exato, não exato, entres exato. Não vejas, não é? Um, e, e se calhar para dar aqui um exemplo É assim, eu estou Eu estou emigrado há, há muitos anos Estou, momento estou, nos Emirados Árabes Unidos um, Que Não é um país democrático é, portanto, é, é, um, é uma É uma É assim, tu tens o, tens, tens o sheik não é? uhum. uh, Que basicamente é como, é como Como se fosse o um, um, um rei Ok? Uhum. Portanto, não há eleições Portanto, o sheik é o sheik e depois aquilo é passa para o filho e eles têm aqui regras muito. Ou que tu poderias considerar em Portugal como muito rígidas, ok? Portanto, há certas coisas calhar, que não podes dizer, há certas coisas que não podes fazer, senão pá, vais preso, és deportado e nunca mais voltas. Uhum. Ok? E, e eu às vezes eu já estive a falar com pessoas em Portugal que me dizem, mas isso não te faz confusão. E, e não é democrático e não podes dizer aquilo que queres ou fazer aquilo que queres. Não, desculpa, eu estou em casa. Que não é minha Isto não é o meu país ok? Portanto eles aceitam-me aqui As regras são essas Eu tenho duas hipóteses Uma Aceito as regras E ajo de acordo com as regras Ou número dois Vou-me embora e não, e, e, e não fico aqui Não é? Agora o que me faz confusão É aquela malta que acha Que tem o direito De vir para aqui ou, eu, Quando digo para aqui É vir à minha casa
0: uhum.
1: Não é? E impor-me as regras deles Não meus amigos É a minha casa Na minha casa as regras são estas Pá vocês não gostam não gostam de me ouvir, não gostam do som da minha voz, pá, não apareçam, não é?
0: Mas eu mas Eu, <risos> eu,
3: eu quis eu agora fazer um bocado do, bocado do diabo, que é aquela questão de uh, a malta, hum? lá está, que malta que fica picada com isso. Isto voltando ao início aquilo que eu disse, é, epá, que se, se não se quiserem estar. Há malta que atenção, vou, vou utilizar aqui uma expressão menos feliz, A malta que não tem arcabouço para, para <risos> É pá, se não tiverem, então, é então não se metam uhum. nisso. Se é para é pa andarmos chateados que, é, que houve uma fase que eu não, não vou mentir, houve uma fase onde eu não tinha tanto, porque eu acho que isso também se vai ganhar, Que eu agora rio me das coisas. Uh, uhum. Porque também, pelo menos no meu caso, é, pá, é residual. Há tipo um cromo ou dois que às vezes apareces praticamente, mas é uma coisa muito residual. Eu, eu diria que 99% das pessoas são, são impecáveis. Mas a questão é que se a malta não se quiser sujeitar a isso, é pá, então aí também uhum. não se metam, porque. Se vocês atiram a bola, têm que estar sujeitos a que alguém remete de volta. Pá, porque faz parte. Isto hum, mesmo, sim, e atenção, é não, sim, é não é necessariamente só para criadores de conteúdo. Se vocês estão num grupo do Face, estão num chat, no no, no Reddit, seja onde for, é pá, eu comentei isto e queiram em cima de mim. Opá, se não queres estar sujeito a duas hipóteses: ou não respondes, não, ou não respondes. Ou respondes e entras na cena uhum. E defendes, seja como for uhum. oh tu então não comentes uhum. Porque lá está, voltamos à história do avô com o burro e o neto <risos> Vai sempre haver alguém ofendido
5: Sempre, 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 sempre. É verdade
1: Sim, Tu nunca vais conseguir agradar toda a gente mas mas, é mas, mas, E isto por acaso é um, é um, é um, é um tema curioso Já agora é, é, O que vocês estão a falar no fundo é, é, é o controle da comunidade não é? É, De que forma uhum. que vocês gerem as vossas comunidades um, eu acho que já fiquei mais ou menos com uma ideia de, de, de como é que funciona para, para cada um de vocês não é? Uh, mas como é que, onde é que vocês traçam ali a linha não é? de ok, isto é tóxico demais e eu não vou deixar que isto passe na minha comunidade e com, com, com os meus, uh, meus ouvintes, os meus leitores, seja aquilo que for um, ou ok deixa-os falar que não é como o Stika diz é pá é engagement venha de lá não é? uh, no meu mas, caso vocês, onde, onde é que vocês
2: traçam ali a linha no meu caso é uma mistura entre o que é dito que se começarem a ser coisas que xedem certos limites aí eu passo a, a dizer coisas que, que são claramente racistas mas fortemente racistas do que seja já, já aconteceu que é o pessoal uh -huh. como não sou português e faço o dizer em inglês às vezes recebo comentários que são fortemente racistas porque que eles não sabem para português, começam uhum. uh, não sei, começam a imaginar a minha necessidade. Ou então, simplesmente forem demasiado chatos, porque mesmo esses tupicas para eles darem mais engagement, pá, chegam a um ponto, eles também se escassos, são pessoas normais, não é? Quando são aqueles que tu vês que claramente não têm vida, não esquece, vou dar bloco a este gajo, não estou para montar esta pessoa, já chega, já atingi já o meu limite, já, de, já dei duas ou três respostas, ele está a continuar, vai dar bloco, não, 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 não dá, já estou já, já cansado dele.
3: Epá, eu Pronto, isto é a minha forma. Eu, eu, sou fã, eu sou fã do bloquear as pessoas, <risos> confesso que sou mesmo muito fã. Porque é aquela. É, no, no TikTok é diferente. Que agora estou mais no TikTok. Uhum. Por exemplo, às vezes um TikTok quando recebe assim um uhum. comentário para troll. E não estou a dizer ofensivo, assim há é pouco. Para um uhum. troll, alguém que simplesmente arriscou a uma piada, qualquer coisa. Eu às vezes respondo em vida, mas é porque se geram momentos cómicos. E eu gosto disso. Eu gosto, ah, eu gosto um pouco de desconforto, não. <risos> tanto para mim como para quem está a ver, eu gosto ali daquela nota de, de, de desconforto, mas quando eu comecei a perceber, que, que foi algo que me demorou um pouco, a perceber, como, confesso que demorou, mas eu comecei a perceber-me de que aquilo que nós dizemos acaba por, aquilo que nós dizemos dos outros acaba por dizer mais uhum. sobre nós do uhum. que sobre propriamente as pessoas que nós estamos a, a atacar, não é? Quando eu comecei a perceber-me disso Que é de género e, pá, que, Tipo, este gajo não me larga Este gajo passa a vida Tipo, fala yeah. mal de mim Fala não sei o quê Mas depois eu pensava Mas espera aí Como será a vida daquela pessoa? <risos> é até... Não, não Mas não diga isto numa de eu sou mais não, feliz não, a pessoa, que ele. A pessoa, Não, não a pessoa, Às vezes a pensa pessoa, pá, Esta pessoa dizer. deve estar Esta pessoa tem de ter uma vida hum. Cheia de agonia
0: uhum. infeliz. É muito infeliz Infeliz a quer
3: dizer. E, e é, é mais para aí Mas lá está Pelo menos no meu caso É residual agora porque há coisas que não tenho pá, não tenho não tenho paciência o meu problema mesmo não é tanto comigo é como às vezes pá, acontece não é, às vezes é por exemplo Malta que vem mandar vir com quem está no meu canal não é necessariamente comigo é Malta que é Bahia é que já é, hum. é diferente mas lá está é, pá, eu acho que pelo tu, mesmo que seja um comentário escrito não é eu, eu acho que nota-se perfeitamente quando a pessoa está hum. a ser assim, mordaz ou quando está a ser má uh, Porque lá está porque se, se tiverem piada uh, é pá, eu deixo estar, porque às vezes faz morrer, honestamente. Se for qual que tenha, que tenha piada, simplesmente. Portanto, uma coisa é alguém uhum. que vem mesmo para prejudicar, fazer mal. Outra coisa é aquele troll que já gente. E vou comentar, vou, vou dar aqui a minha dica. É pá, eu às vezes isso deixo estar, porque acho piada. Epá, é pá, é aquela
1: cena. Olha, e, e agora, se calhar, aqui um bocadinho de, de ritmo para uma coisa mais positiva, onde é que vocês vão buscar inspiração para os, para os vossos conteúdos? Ui. Como é que vocês se inspiram? E como é que vocês decidem quais é que são os temas do próximo vídeo? Como é que isso funciona para eu vocês? Eu, é
3: literalmente aquilo que me apetece. Eu não uso, ao contrário aqui do, 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 do stick, se bem são, são dois métodos completamente diferentes de trabalho, eu não uso guiões para, para nada. Se faço uma review, se bem que eu hoje em dia deixei um poucas reviews, porque uhum. é aquela coisa, o estar a jogar para dar a nossa opinião vá de uma perspectiva que, por aspas outra vez, uma perspectiva profissional, receberes review codes e fazemos eu, eu gosto de jogar não para, não, por, não gosto aquela cena de tenho de jogar para falar do jogo e, pá, isso já me deixa um bocado disso mas aí nessas situações às vezes tenho algumas notas mas eu é literalmente tipo da vibe, eu, quando ando mais numa Dungeons Dragons falo sobre Dungeons Dragons uh, agora ultimamente o meu foco tem sido muito à volta da música uh, hum. portanto é, é muito da, da, da minha vibe e depois tem uma coisa, também queria aquela disciplina que é se não me apetece fazer um vídeo, não faço, porque já me apercebi que a malta nota. Uhum. A malta nota. Uh, portanto, já deixei aquela coisa de, de ter horários para lançar vídeos. Não, é quando me apetece, muito honestamente, é quando me apetece uhum.
1: fazer. Mas liga, ligas a câmera e, e começas a gravar ou tiras umas notas? Como é como é, é que?
3: literalmente isso. Uh, é coisas de, do género. <risos> uh, às vezes olho para a minha coleção O TikTok tem essa coisa -se Deve ser muito fixe Como nós podemos responder em vídeo A quem nos perguntar No outro dia perguntaram Epá, vi que tens aí uma edição muito fixe Do Nights into Dreams Que eu tenho aquela edição com cool. Com o comando 3D da Saturn uhum.
5: pá, podes mostrar?
3: Uhum. Posso senhora? Pá, eu já nem, já nem abri o um jogo há muito tempo Então estive a abrir aquilo, estive a mostrar, estive a falar um pouco Eu, eu gosto disso, gosto da libra, dessa, dessa cena que o TikTok dá Que é uhum. às vezes Porque basta abrir a minha conta Ver dois ou três comentários Vão-me fazer perguntas de coisas que os que já nem tocam há anos E uh, eu gosto disso Agora uhum. quando é assim uma coisa mais vá, complexa uh, Mais editada para o YouTube, etc É é o que me apetece é aquilo, eu literalmente olho para as minhas partilhas nos é. jogos e. Epá, até se me falar disto. Acho que era curioso. E, e, e faço. Sim. Ok.
1: Interessante. fica contigo é
2: diferente. Sim, comigo é diferente. Até porque para eu fazer um vídeo demoro pelo menos duas a três semanas. Portanto, <risos> os tópicos têm que ser, têm que ser um bocadinho speed. Hum, honestamente, é tudo, uma, é tudo uma questão de encontrar um tópico que seja interessante e que seja obscuro. E o não é muito difícil. Uh, porque para mim isso é interessante é se eu, se eu leio sobre algo e isto desperta-me interesse vou falar, sobre, vou falar sobre isto e felizmente como eu, como eu estou sempre nas redes sociais não é, não é muito difícil aparecer algo que eu para lá, isto não sabia disto, deixa lá ler mais sobre isto que eu, que eu quando, quando vejo um tópico que me interessa fico ao pescar e depois começo a procurar entrevistas e Wikipédias e o que seja uhum. e quando vejo algo que seja minimamente interessante e que seja mesmo obscuro, pá, é isto, é isto que eu falo, é isto que eu vou fazer Ai, eu desprezei muito o meu Ai, senti um bocadinho aquilo que o Johnny disse Há pouco tempo atrás, há pouco que é Parece que vais falar de uma coisa e todos já falaram E parei um bocadinho com isso, então comecei a fazer mais no documentários e falar coisas em comuns E, de facto, isso tem resultado muito bem para mim, felizmente Uh, tenho, não estou não, não com falta de tópicos é, 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 é sempre que o contrário que desperta interesse é isso o que eu faço muito é quando eu penso em algo interessante eu anoto e depois tenho uma, uma pequena lista com vários tópicos para mais tarde explorar e fazer vídeos sobre isso uh, mas sim, é, 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 é uma combinação de algo que eu penso olha, isto é bem interessante uh, quero saber mais sobre isto acho que é obscuro e depois é uma questão de saber como é que eu vou enquadrar a informação que isso é muito importante
5: e, e
1: dá-te mais trabalho no, no
2: pré ou no pós?
1: Aquilo que me dá mais
2: trabalho honestamente é a edição A edição do vídeo e a edição do áudio uhum. Essa é a parte que, que dá -se sempre mais A pesquisa uh, faz-se bem é, é, é porque eu posso ir em qualquer parte Posso estar a caminho do trabalho uhum. Num autocarro ou num método E estou a ver o telefone, por exemplo Posso fazer a qualquer altura e, e vou fazendo E, e nem, sequer é um, nem sequer é uma... Não é sequer algo que eu penso Ah, tenho que ler isto Não, eu faço, faço automaticamente É não... Nem estou a pensar sobre o assunto. A edição é que um bocadinho a editar e eu. Hoje não está a a editar, mas vamos lá fazer isto. Um, hum. já, já, já pensei, já, já tentei ler, contratar um editor, mas o feedback que eu recebi é que eu sou. Uh, sou extremamente minucioso do que eu quero, então, então continuo a ser eu fazer tudo. E aí é que demora muito tempo. Que eu, 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 eu sou, sou mesmo que muito de,
3: Eu gosto de editar, confesso que eu gosto de editar
2: eu não desgosto mas a, mas a questão é que quando são vídeos de meia hora e tal tá a editar a coisinhas pequenas e depois tens que ir buscar vários pontos diferentes ali também cansa um bocadinho yeah.
1: <risos> é muito trabalho é, mas, então, mas tem, se que, gostar, tem agora, que se gostar já qual agora. É, qual é o vosso <risos> vídeo com mais visualizações e, e se vos surpreendeu ou não?
3: o ah, eu, eu, ah, meu eu acho que é um onde eu fiz uma review de uma handheld Daquelas tipo, do AliExpress. AliExpress. Acho que tem cento e tal mil visualizações. O que é que é? É não e, sei
2: e se surpreendeu me surpreendeu.
3: Uh, acho que não, no sentido em que, porque é um produto que, que se vende bué Eu acho que é, é a única razão. Agora, há vídeos que eu fiz que tiveram muitas visualizações e que eu não estava à espera, e sim. Por exemplo, um vídeo que eu fiz a falar do, do Shannon Atenção, o Shenmue é uma franquia que eu adoro, mas que eu conhecia há 3 uhum. anos atrás. Ah, ok, ok. Porque eu não tinha jogado Shenmue... Aliás, minto, eu tinha jogado Shenmue na altura, quando, quando saiu o GTA 3 uh, Eu digo uhum. isto porque Porque um amigo meu que tinha Dreamcast, e tinha o um Shenmue. Uh, e eu fiquei com inveja, porque eu estava a jogar o GTA 3 na altura do PlayStation 2, <risos> e eu fiquei, fuck, isto é awesome. Isto é muito tempo, meu. E na altura fui ver se aquilo havia para a PlayStation 2 e não havia. Então, mas só que depois é aquela coisa, nunca nunca tive Dreamcast, mas também não tive, pá, não tive Xbox, portanto o Shenmue ficou assim posto para canto quando foi anunciado o, o Shenmue 3 eu na altura eu fiz a pré-reserva do Shenmue eu não participei na, na Kickstarter, mas um, fiz a pré-reserva do Shenmue 3 e na altura já estava uh, no mercado os, remas os remasters portanto eu joguei o Shenmue 1, 2 e 3 assim, tal ah. assim. e fiquei e fiquei okay. naquela... Epa, o, o que é que eu perdi? Eu fiquei naquela... Epa, vou, vou ter que -te fazer um vídeo sobre isto. Então foi um vídeo que eu fiz literalmente a falar da minha experiência enquanto novo fã de Xenon. E também fui, epa, teve 12 mil visualizações. Okay, foi. E, pá, não estava... Porque assim, o meu canal é um canal pequenino. O meu canal é uma aldeiazinha. Uhum. Do interior. <risos> e, pá, e ter ali... Uh, ter ali 5 dígitos de pessoas porque cada dígito é uma pessoa não é, ah, uhum. é para ouvir-me falar de Shenmue, um jogo que eu tinha acabado de descobrir é pá, e era tudo comentários de malta da comunidade de Shenmue de dizer, é pá, bem-vindo, ainda bem gostaste não sei o que, é exatamente isso é pá, adorei aquilo, e foi uma coisa que eu fiz o vídeo tempo aí, é grande o vídeo é grandido, tempo aí 20 minutos, mas quando foi ligar a câmera não foi uma review, obviamente, não foi de um ponto de vista de, uhum. de um gajo conhecedor, foi o ponto de vista de alguém que epá, acabei finalmente de, de saber o que é o que é isto o que é o Shenmue Agora percebo porque é que toda a gente gosta. Epá, é, é daquelas
2: coisas. Uh, Muito bem. No meu caso, o teve mais sucesso. Olha, foi, foi, foi aquele Street Fighter brasileiro que te falei, no de Fighter brasileiro, que eu descobri por acaso e achei aquilo tão interessante e tão. aquilo era. Era uma banda desenhada uh, Lançada só no Brasil Sobre Street Fighter E oficial Tem... tem uh, e, e, e era Completamente louco Aquela história Era tipo Depois já em seis Em seis edições Recebeu três reboots Da história Para tal uma ideia da como é que aquilo era Foi reiniciado três vezes E... Uh -huh. e era... era Acontecia tudo e mal De repente Depois aquilo era Street Fighter Depois de repente Já era Mortal Kombat E depois de repente Já me dá já, já para outra coisa E depois já eram agentes aos tiros depois já, era, depois já era tipo James Bond aquilo era era, era, o, que, era o que vinha de pedir aos escritores era completamente loucos uh, e fiz o vídeo e teve meio milhão de views um bocadinho mais de meio milhão já nem sei onde é que vai uh, uh, se eu esperava aquilo, se eu esperava tivesse sucesso esperava eu vi a banda desenhada <risos> eu sabia este vídeo vai-se dar bem se eu esperava este nível de sucesso não eu estava a apontar para os 30 mil ou 40 mil não estava a apontar para o meio milhão o que mais me surpreendeu foi De facto foi muito recente Recentemente fiz um vídeo de jogos de terror Jogos de... Eu pus horror Era um vídeo de Halloween Mas basicamente não tinha que ser de terror Tinha que ser tudo que tivesse pelo menos tangencialmente ligado com Halloween Tivesse ou Monstros, ou Drácula ou Frankenstein Ou Sophera 3, ou o que seja Do 8 Bits Foi lançado esse jogo há 4 semanas e também já teve 100 mil views. E eu, mais uma vez, estava à espera que ele se bem, mas eu estava originalmente a apontar para os 50 mil ou 60 mil views. Não estava a apontar para neste momento ele, estou a, a, a minha frente com 120 mil views, portanto também me surpreendeu muito. E uh, uh, de facto, uh, não estava nada à espera. Já se me perguntares, eu tenho vídeos que falharam e que, que não estava à espera. Esses aí tenho muitos, infelizmente.
3: Estava <risos> é, agora aqui o do meu do Xanmoo tem quase 15 mil. Para mim é, 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 é uma brutalidade.
1: Sim, sim, nada é mal. Eu, eu, eu acho que ninguém, ninguém consegue desvendar o, os algoritmos do YouTube são um mistério. Eu por acaso, tenho, eu, por
2: acaso tenho teorias, eu, agora eu vou, vou, vou falar uma coisa, eu falo muito com youtubers americanos e britânicos. Eu até costumo brincar que eu digo sempre eu sou conhecido fora de Portugal no meu país, sou completamente desconhecido, ninguém sabe quem eu sou. Um, e uma coisa que eu reparei é que quando falas com youtubers americanos ou britânicos já grandes já, já, já tive conversas não sei não, não sei se vocês conhecem isso era Guru Larry por exemplo tive conversas com ele com o Slopes Game Room quando já, já falei com ele agora este nome é um bocadinho é um bocadinho controverso mas o Top Hat Gaming Man já o conheci em pessoa e até conheci a mãe dele o irmão dele um, <risos> também americanos já falei, já falei com já falei com bastante e troco muito de, e não só os jogos eu Neste momento eu tenho um amigo meu, que é youtuber americano de Animes ele já tem 300 mil seguidores, mas a o que eu reparo é quando falas com youtubers grandes, estes assim, já grandes o tópico é sempre o mesmo, que é Números e a ideia é, números para saberes olha, se falares sobre isto e apresentares assim vais ter se calhar 100 capa assim vais ter se calhar 50 e isso é algo que eu já reparei muito, que é não, é, não vou dizer que desvendamos o algoritmo, não, mas já consegues ter um pequeno feeling, de, de como é que as coisas vão ser ou não vão ser uh, não quer dizer que não, não corram mal aliás, este último vídeo que eu fiz é um flop foi um flop do qual já não tinha há muito tempo, acho que ele... eu estava à espera que ele neste momento tivesse já a 30 mil acho que está com 5 capas, ou lá o que é, o que a que está, está... desapontou muito, este vídeo do Night of hum. the Dreams do outro lado era o Night of the Dreams, não, 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 não se pode esperar demasiado porque não tem assim grande seguimento dentro do de follower base um, mas é um jogão, mas, portanto é um jogão, é um jogão, mas infelizmente nem a SEGA tem, tem fé nessa saga quando digamos os fãs, não, os fãs são torrens, mas não são muitos é o problema. Yeah. Um, e, e a questão é: Não vou dizer que desvendámos, mas temos assim uma ideia geral do que é que, que é que é importante. E eu já disse, já, disse, já fui entrevistado algumas vezes, e todas as vezes que estou entrevistado, eu digo isto porque eu acho que isto é importante, porque eu não sei se está alguém que está ouvir quer ser youtuber e isto que eu falo. É só YouTube, não, não, não posso falar de outras redes sociais. Mas os, <risos> os três grandes fatores, e isto é que é importante, são sempre a CTR, que é a click-through rate, a watch time e a average watch time duration, que é o tempo em média que ficas a ver. Yeah. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Em média, a tua CTR tem que ser pelo menos 6%. Se está abaixo de 6%, muda o título, muda o thumbnail, pensa em alternativos. Porque, aliás, quando você dá um vídeo o texto tem sempre já em mente pelo menos 3 títulos diferentes e 3 thumbnails diferentes para ir trocando, para ver o que é que funciona ou não funciona. Um, uhum. E a CTR, tem que ser, se queres que o YouTube a comece a recomendar... Porque, como ele está montado agora, eu não sei se alguém vai ver isto aqui em um ano, se é 2022, novembro, se alguém, se alguém vai ver isto em março de 2023, acho que já já o grito mudou, pode estar sempre em constante mudança. Mas se queres que sejas recomendado tens de ter pelo menos 6% de CTR. O watch time depende muito do tamanho do vídeo. Eu faço vídeos entre 20 minutos e meia hora. Um vídeo meu tem que ter pelo menos entre 9 a 13 minutos de watch time. Portanto, bem hora até ter isso. E a porcentagem de duração média de visualização tem que ser, nunca pode ser abaixo de um terço, 33%. Se for abaixo disso, já foste. Se conseguias ter estes três ao mesmo tempo, és recomendado. Quando és recomendado, as métricas começam a cair. É normal que o YouTube não sabe o que é que vai mostrar está a fazer testes vai mostrar a pessoas que pensa que estão tão interessadas mas podem não tá, estar porque ele pensa ah é Night of the Dreams a Sega e depois mostra um gajo que gosta do Bad Dreamcast mas nunca jogou Night of the Dreams por exemplo ou mostra só um gajo só porque joga não interessa e o gajo pensa Night of the Dreams é uma esta porcaria um, então não clica ou então clica porque acho é interessante mas depois não te conhece não sabe quem tu és a primeira vez que está a ver ah não gosto deste de gajo vou parar de ver então sai mais cedo a tua watch time cai, por exemplo, é normal que quando, quando seja recomendado, que as métricas comecem a cair. Se o vídeo for recomendado e as métricas não caírem, tens um vídeo de ouro. Tens um vídeo de meio milhão, tens um vídeo de cem mil, tens um vídeo que se vai dar bem. E isto são, por hum. agora, neste preciso momento que estamos a falar, para o tipo de vídeo que eu faço, para a duração que eu faço, isto é que são as métricas. Um, como é que consegues isso? É difícil. Uh, uma dica que eu dou sempre às pessoas, incluindo amigos meus, é se vais fazer um thumbnail e, e para, para seja claro, eu quando faço thumbnails eu não coloco a minha cara, isso mas isso é porque eu não gosto de colocar, é, é a função é a minha. O YouTube hoje pode colocar, sei que o Johnny faz, não consigo dar uh, grandes conselhos porque eu não faço isto portanto não mas aprendi, eu acho não aprendi lições, muito bonito. <risos> eu, eu percebo, mas eu, eu, eu não estou a dizer que é mau quem faz, porque é, que é mal, se é é apenas eu não faço porque eu não quero não, não gosto de a minha cara eu, eu, eu mesmo nos vídeos nos aos, antigos eu mostrava a minha cara e agora parei de o fazer simplesmente porque eu percebi que não precisava de o fazer era algo que eu não gostava assim muito de fazer só de uma coisinha ou outra e comecei a fazer porque achava que, que era engraçado mas depois cansei-me um, mas se as se suas tamonelas é daquelas que, que, com montagens sei lá metes a personagem na direita metes o texto ao, 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 ao lado e um, um fundo atrás isto é extremamente importante caras Tens que pôr uma cara, e tens que pôr a, a, a personagem a olhar para ti. Eu fiz isto com um amigo meu, ele fez um, jogo, ele fez um vídeo que era os melhores jogos de NES, e ele pôs a princesa da Daisy no lado e o Mario no outro, eu fiquei, man, não faças isto, tens duas personagens, duas caras, texto no meio, eu não sei para onde é que eu olho. Tens que, ter, tens que focar tipo laser, tens que ter a personagem para atrair o olho, e o texto lá para a pessoa perceber o que é que é. Se eu pudesse para o melhor ainda. Eu, eu, não, eu, não consigo, eu, eu ainda não conseguia se tratar nas thumbnails sem texto. Conheço youtubers, amigos meus, muito maiores do que eu, fazem thumbnails sem texto e as pessoas vêm e clicam. Eu ainda não conseguia se essa parte. E que já, já pedi imensas dicas e o gajo dá-me dicas e eu não consigo. Não, não, me, não me entra na cabeça, não consigo. Mas as caras ajudam. Eu, 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 eu chego ao ponto que eu saco a arte que vou usar vou, vou ver eu literalmente saquei uma Princesa Peach, daquela daquele jogo da DS, da, da Princesa da Peach, uh, Super Princess uhum. Peach, como é que se chama, e a questão é, ela está a olhar para a mão na, na, na arte, e eu pego-nos no Photoshop, pego-nos olhos e mexo de forma que ela olhe para o espectador, para o espectador, porquê? Porque de repente uhum. tu tens uma pessoa a olhar para ti, e nós enquanto humanos, uhum. instintivamente, yeah, se alguém olha para nós, nós olhamos para eles, uhum. e de repente estás, estás a ver... E outra coisa muito importante que eu faço que, se forem youtubers, recomendo isto tão vivamente Vão a um site chamado Thumbnail Preview e coloquem a vossa Thumbnail Fechem os olhos e esqueçam qual é a vossa Thumbnail Abram os olhos e vejam para onde é que os vossos olhos vão a primeira vez, mal os abrem Se, se ela for para a vossa Thumbnail, a vossa Thumbnail é vencedora, é isso que vocês querem Se for ver a concorrência ou tudo qualquer, trabalhem mais nela Uh, eu, eu, uhum. O meu limite é Se o meu thumbnail for a segunda coisa que eu vejo Ok, está aprovado Se for a terceira, não Tem que refazer o thumbnail, não está boa
3: Mas já, isso, é, já, é. já te aconteceu, sim, sim, sim. por exemplo Tu mudares thumbnails, títulos, descrições uhum. De vídeos teus, por exemplo, com anos?
2: Ah, sim, sim Eu mudei o eu do Mega Man brasileiro Que tinha 10 mil views Agora tem 100 mil, por exemplo Jesus Portanto, foi um grande aumento <risos> E diz, pá, tem um amigo. Um grande eu, eu aumento. Estava a, <risos> a falar do meu amigo.
0: Queres mais? Isto não é nada.
2: Olha, vou falar do meu. Ok, vou dizer o nome dele, que se lixe. Kenny Lauderdale. Ele é um dos maiores youtubers de anime americano. Ele tem quase 300 mil. Ele, ele é só de amigos, mas damos mudamos mais do canal, eu gosto os dele e conhecemos por acaso. Ele tinha um vídeo com 100 mil views, mudou o título de thumbnail, o vídeo agora está em 2 milhões. É, é para perceber importa. Eu agora eu lancei o vídeo do Nights. Foi um flop. Eu alterei apenas o título e ele passou de 10 views por hora para. Deixa, não vos queimei, deixa só abrir o, o, o vídeo do Nights, que eu devo ter aqui, devo ter aqui perto. Uh, não vos mentir, eu, eu, tenho, eu, eu só para ficar claro, eu no meu dia a dia trabalho em análise de dados, no meu, no meu day job. Portanto, uhum. eu sou obcecado com dados. É mesmo, vem de mim <risos> mesmo. Portanto, só para, para perceberem porque é, porque é que eu sou assim. Uh, onde é que está o Knights, O do night, preciso de... Ah está Ok está Estou que organizar por data Ok Estatísticas Ele estava tá a me dar 10 views por hora Neste momento está a me dar 85, 100. É uma melhoria Está melhor Não Estou satisfeito hum. Não muito Mas pá Melhorou Comandou-se de título Já, já yeah. consigo salvar É, é Parece que não Ele, ele Em 4 dias Tinha feito apenas 3 mil views Agora em, em agora num dia já está já tá a fazer quase 2.500 é uma melhoria pelo menos já está já um pedido melhor yeah. apesar deste vídeo já não tem grande salvação por muita pena minha um, mas infelizmente é assim é, o que eu faço muito é lançar um vídeo olhar para os números é e é o que eu peço sempre se o vosso objetivo for se divertir tal do que vocês querem estão perfeitos, não pensem nisto Lancem não, os isso, vídeos, isso, isso vocês, é o mais importante sem dúvida alguma sim, 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 lançem os vídeos vão curtir a minha comunidade vai acontecer, garanto, se lançarem vídeos, as pessoas virão. Mas vocês são aqueles, ah, ok, eu vídeos, mas gostava mesmo de ter um canal grande porque eu tenho uma mensagem para passar. E eu vou estar honesto, por caso não falamos uhum. porque é que eu comecei o meu canal, mas é, é essa a razão, eu, tenho, eu sinto o meu canal, eu tenho uma mensagem para passar e, eu, e é por isso que eu tento ao máximo fazer crescer o canal e arranjar o máximo número de gente. E eu quando vejo um vídeo meu, eu olho sempre, ok, onde é que isto falhou? Onde é que as pessoas estão a sair do vídeo? As pessoas estão a aplicar ou não? Qual é o watch time? O que é que está a correr mal? O que é que está a correr bem? eu sou obcecado com isso. E pronto, é um problema meu. Eu tenho, tenho, tenho aquele. aquele é, é aquele meme. Eu tenho aquele meme em que o meu, o, meu, o meu cérebro de macaco, quando vê big numbers go up, fico logo todo feliz. E, e, e uhum. eu fico, e, eu fico agarrado, agarrado o que é que é agarrado a é isso? Uma lição, uma lição que tive que aprender também é não ficar triste quando as coisas correm mal. Uh, tive períodos de grande parte do canal não podem ficar deprimidos tem só o okay, que correu mal não consigo salvar este vídeo que se lixo Vou passar para o próximo um, mas, mas sim eu, eu, mas se de facto vocês sentem que têm uma mensagem para passar e eu acho que isto é a coisa mais importante eu acho que todos os youtubers de facto são grandes eu acho que é porque eles sentem que têm uma mensagem importante que querem passar e por isso é, que é aquela vontade de querer crescer muito um, e se vocês isso então o que eu vos peço sempre é Conheçam muito bem o vosso analytics, vejam muito bem o vosso canal, percebam o que é que a vossa audiência quer ou não quer, e assim vocês vão se dar muito melhor. E isto foi algo que eu só aprendi relativamente recentemente, de tal forma que eu estou nisto. Eu acho que comecei no mesmo ano que tu, Johnny, salvo erro, ou se um ano um antes, não lembro bem. Mas eu, este ano,
0: eu já fiz dois, mais do, eu comecei, do dobro.
3: Eu comecei a fazer vídeos em 2017. Eu acho que foi aí, ó. ó tipo aquela é coisa. Aí. Só que é daquelas coisas, tipo, eu já tinha a conta, mas só comecei a postar em... É como eu,
2: e... é como eu. A minha conta é de 2008 uhum. ou 2009, mas já comecei a fazer yeah, yeah, yeah. em 2017, acho eu.
3: Mas, mas e... eu, eu, eu se, se eu puder dar uma, uma dica ao, ao pessoal, uhum. um, e atenção, pá, o, meu, o meu canal é muito mais pequeno <risos> do que o teu, <risos> mas... Não, é, não, problema, não, não era Só que a, a sugestão que eu faço à malta é, é pá, sejam autocríticos, no sentido em que, uhum. vejam o conteúdo que estão a fazer. Porque sim, eu às sim, vezes... Sim, Todos nós, atenção, há malta que tem mais jeito para falar do que outros. Há malta que, por uhum. exemplo, que tem mais à vontade para estar à frente da câmara. Uh, há pessoal que se calhar, por exemplo, é mais articulado a falar, uh, uhum. se calhar há malta que, que se orienta melhor, por exemplo, como tu com um guião, se calhar há, há, há malta que é mais natural a falar e se, que se calhar até se mexe melhor à base do improviso, etc. Uhum. No entanto, é, não temos de ter jeito para tudo. E nós estamos sempre aqui a falar de um nível amador, não é? Estamos no underground Sim, outro. sim, sim <risos> uh, pá, Mas sejam auto autocríticos Vejam aquilo que, que fazem Vejam os vossos vídeos Porque às vezes há malta que é do género Eu às vezes vejo vídeos de pessoal Que até já tem anos de YouTube uhum. E por exemplo O vídeo deles é uma luz apontada assim para a cara <risos> É pá, vejam os vídeos Vejam onde é que podem sim, Porque, sim, porque sim. a malta vai, vai aprendendo sim, sim. Eu por exemplo <risos> eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu tenho de melhorar é eu não gosto da luz dos meus vídeos, por exemplo porque é uma coisa que eu Também não domino não. de todo mas, por exemplo e, e, só que eu nunca tinha editado um vídeo eu nunca tinha trabalhado a imagem na minha vida um, só comecei quando, quando criei o canal Epa, e depois é aquela expressão uh, practice uh, makes it perfect, não é? makes perfect, quanto, yeah. quanto mais fizerem quanto mais trabalharem um, pá, melhor vão ficar nas coisas Portanto, se tiverem começado É perfeitamente natural que Se cá até possam receber comentários Que, que é bom até para o som está péssimo Está distorcido Não sei o quê Epá, vão corrigindo as coisas Agora uh, Não tentem é Fazer a mesma coisa sempre À espera de resultados diferentes uhum. Uhum. Porque aí é uhum. Não sei se foi antes, o Einstein Que disse que isso era definição de, de loucura Ou não Não sei se foi <risos> O Einstein fazer, <a> <risos> <a mesma> <risos> fazer a mesma coisa <risos> a vezes fazer vezes? a mesma coisa e esperar É estados diferentes. E isso, não faço isso. Portanto, vejam a vossa cena e sejam autocríticos. Onde é que podem melhorar? Sim, sim, sim.
2: Completamente de acordo. E desculpa, eu pôs por e fui em várias tangentes. Peço desculpa. Não,
1: não, não, mas aprendi muito. Eu acho que algumas das tangentes, aliás, eu tinha aqui umas notas só para guiar a conversa e eu tinha uma que era, ok, se vocês tinham algumas dicas para dar, já cobriram essa parte, está ótimo. Mas uh, eu, eu tenho, tenho aqui uma, uma, uma follow-up question De um dos temas que tu, que tu mencionaste agora, Stigat Que é, ok, olhem para o, para o vosso analytics não é? uhum. Portanto, Compreendam os números uhum. e, e persigam uhum. os temas vá, que, que vos estão a dar sucesso Ou dos vídeos que vos estão a dar sucesso Não necessariamente mas Até daquilo. que ponto pronto, é, se, se, calhar, se calhar posso estar a formular mal a questão Porque aquilo que eu quero que eu, que eu quero Uh, no fundo refletir sobre é até que ponto é que perseguir os números muda o conteúdo do teu canal e aquilo que tu fazes e se calhar aquilo que tu gostas
5: de fazer, seguir
2: os, se, seguir os números pode mudar drasticamente o canal. Agora, e eu acho que vocês sei tu pode começar aqui. Acho que uma pessoa que tem o um canal no YouTube acho que deve seguir os números até certo ponto. Ou seja, tu estás. Ah, esta tem sucesso. Vou fazer mais sobre este tópico. Não faças só sobre este tópico! vai se correr então, fazer só isso, por várias razões. Primeiro, tu vais-te cansar. Isto aconteceu uh, com. Volto dizer, isso aqui não é controverso. Top Pet Gaming Man. Ele descobriu que teve sucesso nos dias de jogos de luta. Os dias de jogos de luta tinham todos 100 mil views, 150, 200 mil views. Uhum. O que é que aconteceu? Ele está super cansado do tópico. Super cansado. Mas ele, quando faz algo diferente, já não tem sucesso. Porquê? Porque a sua audiência agora está hiper focada naquele tema portanto uhum. sigam o tema mas façam outras coisas que é o ponto 2 não tenham medo de inovar eu quando fiz aquele vídeo de banda desenhada foi porque eu achei interessante eu nunca tinha feito um vídeo de banda desenhada o meu canal de jogos mas era mas era banda desenhada uhum. sobre Street Fighter que estava tangencialmente ligado a jogos correu muito bem e fiz mais uns quantos Sim. mas eu separei-os uh, pus mais coisas no meio e agora estou, agora estou a em um intervalos já será que há mais eu pensei ok há mais mas calma já fiz, já fiz 4, o meu canal é banda desenhada vou estar a, a, a voltar aos meus conteúdos normais de gaming, porque senão de repente só falo disto e estamos honestos banda desenhada de videojogos não é um tópico que era assim tanto sumo para minar portanto, não um, terceira coisa simplesmente tópicos que vocês achem interessantes e que saiam fora do vosso canal arrisquem, o pior que pode acontecer é não resultar, e se não resultar falhou eu recentemente fiz um vídeo que era sobre animes, que era literalmente um, chama-se como a SEGA domina as animes que literalmente mostrei as várias vezes em que a Nintendo a SEGA e a Sony foram referências de animes modernas que acho que achei piada a ver os personagens populares a jogarem Mega Drive quando das em 2022 personagens de animes modernas por exemplo a jogarem Super Nintendo a Nintendo 64 e achei interessante curti é um diz que estou super orgulhoso foi um flop olha tentei já sei já sei a minha audiência não liga muito a animes ok olha pronto tentei mas agora depois fiz um vídeo mais comum mas dentro do meu, do meu core, funcionou muito bem. Excelente. Um, o próximo vídeo também vai, vai vai ser dentro do meu core. Eu já pensei numa ideia completamente separada, completamente out there, uh, que vai. Que, que, que vou lançar e vou arriscar e vou ver se pega. Se pegar, fixe, tenho mais uma, um caminho novo, se não pegar. Aí de pensar outra ideia, vou a seguir em frente, por exemplo. Faz yeah. sentido.
1: Hmm. Ok. Uh, a, a conversa está excelente uh, Mas eu estou convencido Nós hoje vamos bater o recorde do, do, do Pixel Hunters Que é uma coisa que não é fácil é que Nós já vamos com duas horas e meia
0: Damn.
1: É uma e é 50 da manhã Para mim, mas não há problema oh, Eu estou aqui, estou pronto <risos> Não, não, não Caríssimos, de todo Eu estou a adorar a conversa Epá, E acho que Acho que estamos aqui a abordar temas que são interessantes E, e esperemos que sejam úteis Para alguns dos nossos ouvintes Que, que possam pensar em fazer conteúdo uh, no, no futuro Youtube ou se calhar outras plataformas Em que as regras poderão ser diferentes uhum. Mas que no fundo uh, Data é data Eu posso só, uh, posso só voltar e... atrás de uma coisa, peço desculpa
2: Há, há um bocadinho que, falei que a TR tinha que ser 6% Isto é para qualquer pessoa que esteja a ouvir criança de Youtube Eu disse que tem que ser um mínimo de 6% uhum. Eu já consegui vídeos com um CTR de 12%. Que, para, okay, ok, para quem é youtuber, não diz muito, mas para quem for, a não ser que sejas um youtuber grande, provavelmente não estás a votar a ver 12%. E esses amigos meus, que são youtubers grandes, eles já me chegaram a mostrar CTRs de 22%, quer dizer, uma em cada cinco pessoas em que o YouTube mostra o vídeo e clica. É só para dizer, porque quando eu vejo canais mais pequenos e que, que e às vezes cresce ah, porque é que eu não cresço, não sei o quê que As CTRs normais é tipo 2, 3% É por isso Desculpa, desculpa lá, desviou outra vez o tópico uh, uh, Não, não
1: <risos> é, um tema, é, um, é um tema importante E, okay. e obrigado pela uh, No fundo por este Por esta lição uhum. não é? uh, que, que no fundo estás a partilhar uh, Informação que é importante E que tu, e que tu aprendeste uh, E para ser honesto, eu aprecio Quando nós temos este espírito de comunidade uh, uhum. Porque na realidade epá, É verdade, ok em última instância, as pessoas estão todas a competir uns com os outros. É verdade, não é? Portanto, um minuto que eu vejo de um vídeo de um determinado uh, criador é um, é um minuto que eu não estou a dedicar a outro. Mas isto já é tão grande uhum. que eu não acho que vai fazer diferença e acho que partilhar essa informação só vai contribuir para que a qualidade dos canais uh, <risos> uh, também, também sobressaia. Sim, é? sim, sim, sim. Um, Deixem-me então, se calhar, propor-vos. Querem... querem dar algumas últimas palavras em relação ao nosso tema principal temos aqui o próximo som da nostalgia para ouvir mas antes disso eu quero só dar o microfone se querem só fechar com algumas palavras o tema principal, ainda vamos ter muita coisa para falar, <risos> mas o tema principal não sei se querem dizer mais alguma coisa
3: a minha parte acho que não, pelo menos sim, eu acho que está tá, orientado
1: está <risos> encerrado Ok, super, vamos então aqui Próximo Som da Nostalgia Vamos ouvir e já voltamos Som
0: da Nostalgia
1: Acabámos então agora aqui de ouvir um tema que nos foi proposto pelo, pelo Sticker. Uhum. Gonçalo, queres, queres comentar? Quer sim. <risos> ah, pronto, isto é,
2: é um dos níveis do Thunder Force 4 que para quem não conhece o jogo é considerado um dos melhores maps da Mega Drive. É um excelente shmup. Graficamente é super impressionante. Para vos dar uma ideia, que ele, que ele, esse nível em particular acho que simula sem exagerar nenhum, mas 7 ou 8... Um, Camadas de parallax scrolling Que para a Mega Drive é completamente Impressionante O que eu gosto muito uhum. dessa música, para além de ser uma música muito boa É aquela música, para quem não sabe A Mega Drive tem dois tipos de som Tem o FM e tem o PSG Da, Mega, da Master System Essa música usa os dois tipos Havia muitas, Há muitos jogos para a Mega Drive em que simplesmente não usam o secundário Está é, tá sempre desligado Nada uhum. Alguns usam para efeitos sonoros, por exemplo Esta usa na música E a coisa que vocês vão reparar é a música parece que tem um eco O eco não existe O eco é o chip secundário de som Que está a criar um eco falso Para dar mais efeito ou mais, mais potência à música é, Se vocês ouvirem a mesma música Com o primeiro chip de som ligado e depois está com o segundo ligado Vocês percebem Acabou o chip de som com o segundo É um chip mais fraco Está ela, uhum. a, 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 a pegar a, Nos pontos em que o outro já está Completamente sublutado E acrescenta ecos ou acrescenta uns toquezinhos extra Uh, uh, quando fica tudo junto pá, acho que é se excelente e é isso que eu adoro essa música porque é, é, tecnicamente é muito competente usa dois tipos de som que não era assim muito comum fora dos jogos da SEGA mesmo e é uma excelente música <risos> é isso
1: eu conheço, eu conheço o jogo o é um jogo fantástico é, aliás é um dos melhores shoot-em-ups da, 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 da consola Uh, em particular não, não não tinha memória desta desta música disse que é do segundo nível
2: certo esse jogo tu podes escolher os níveis a ordem em que estás os uhum. níveis portanto não uhum. é, 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 é o nível da água pronto é o que eu posso dizer, é o nível do do, okay. do céu uhum. e da água é né? o que eu posso dizer é, é, é para o que eu resumi melhor descrever de
1: uma coisa que eu adoro é essa... e e tenho memória também Com não, como? Eu
3: adoro Diz -diz. as animações do jogo
2: ah, São brutais. Yeah. E o jogo tem, tem músicas muito heavy metal. Este foi um exemplo, mas yeah, no yeah, fim yeah. tem músicas completamente heavy metal.
3: Só tem um pro... O jogo Sim. só tem um problema para mim. Eu sou péssimo Não. no jogo. <risos> Os shmups sou... têm que ser. Eu sou péssimo em shmups no modo jogo. Honestamente.
2: O problema dos shmups é que tens que entrar, tens que tipo. Eu, quando estou a jogar no x e estou a jogar bem, eu desligo. É, não há nada, é só eu e o x é, é quase um mantra, não é? Estás ali quase um mantra. É, é? é um estado. mantra, sim. sim entras na sim, zona. Sim, sim, entras na zona mesmo.
3: Eu, eu tive. É, e... Eu agora na, na LGW estive lá na, na parte da, das arcades que estava absolutamente uhum. fantástica.
5: Cá, tive, sabe, já tá, não eu jogava eu.
3: há muito tempo o War Type. É, Se bem joguei é, o -type. Type. Sou tão mau. Sou tão mau, né?
2: O R-Type chama-se o Thinking Man's Smup, portanto é, é, é para ser jogado mais lentamente, mas pensado o que dar à frente antes yeah. das coisas acontecerem. É um bocadinho assim. <risos> o,
1: o... Já agora, já que vocês estão a falar no, no R-Type é, é, é o meu shooter favorito. É um shooter. Um, eu não sou grande jogador de shooters, ok? Um, e, e realmente o Rtype, ou o Wartype, tem uma coisa que é, é, é um shooter de memorização, uhum. 100%. Uhum. Tu, se sabes onde colocas a nave num determinado momento, uhum. tu passas os níveis... Aliás, eu sou... Ok, agora se calhar pô, por falta de experiência e talvez não consiga, mas eu tenho quase a certeza que eu consigo chegar ao quarto nível sem perder uma única vida. Ah, e, <risos> depois perco, perco, e depois perco as vidas todas Sim. no quarto nível. Quarto... Porquê? Porque eu nunca memorizei Onde é que eu tenho que colocar a nave? Enquanto nos três níveis anteriores... Eu sei que... Olha... Aqui agora... Quando aparece esta cena... Eu coloco a nave aqui... Disparo os tiros desta forma... É este o power-up que eu tenho que ter... E a partir daí... Aquilo é mecânico... Funciona sempre... O problema é, é o... Não há surpresas... Não há... O problema é... O quarto nível é um spike... O quarto nível é mais
2: difícil... Que o quinto nível... O quarto nível é um spike do caraças... <risos> e é onde toda a gente move... Ou se chegar também... Chegar ao quarto nível... Sem vidas. Chegar ao quarto nível... A não ser que eu tenha mesmo na zona que deixa todas ali também É, 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 um, é, um, é um nível em, em que te apanha sempre é, é? É, 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 Consigo passar Mas não consigo sempre é, é muito, Aliás, são mais, são mais as vezes em que não consigo
1: <risos> Sim, mas por exemplo Ao contrário dos, dos bullet hells É que tu basicamente Aquilo é quase um jogo de evasão uh -huh. não é? Portanto tu estás mais foca menos focado Em disparar contra os obstáculos Estás mais focado em evitar Mulher, as balas e, e em dançar, porque aquilo depois acaba por se transformar numa dança, não é? Uhum. Portanto, conforme tu posicionas a nave num, num determinado sítio, as balas vão todas para aquele lado e depois sim, tu movimentos te ali. O, o, o R-Type é um bocadinho diferente e, e, e é como se diz: é o Thinking Man's é, shoot -up. É, é, é muito um, bom, É muito bom,
2: adoro esse jogo, é, adoro, adoro. É.
1: Este, este Thunder Force 4 é, é realmente eu acho que é dos melhores de, da, da Mega Drive de, de, de acordo sim tão bom sim.
3: é esse é o Musha Thunder Force 3 tão bom e o oh, Musha <risos> esse é sim, daqueles difíceis é. de arranjar para a coleção pois é fiquei
2: desapontado com o RoboLeste aqui na Mega Drive 2 para ver melhor sinceramente
1: mas é, especificamente a versão da Mega, que vem com a Mega Drive Mini não, não, 2 não, ou, ou está do jogo em si? Do jogo em
2: si mesmo. Há aqui, há aqui alguma coisa que não hum. está a clicar comigo. Foi a primeira vez que eu joguei. Não sei. Um, para já as balas parece que se misturam com os fundos. Que eu detesto isso no shmap. Uhum. E hum, há níveis Sim. simplesmente não gosto. Há um nível que é na neve e caem tipo avalanches e não tens aviso a, a nenhum. É Epá, não gosto. É, é, é memorização pura e dura, tudo bem. Só que no archetype funciona bem porque é um jogo mais lento. O Mush é um jogo mais caótico e, não, uhum. e aí não funciona tão bem. Não, não, não gosto. Não, não, não é, não, o, é, é. o jogo é bom, é muito bom, mas se o Mush é um 10, este é um 7.5,
1: vai. É pago é, é por aí. Ok, é justo, é justo. Ok, muito bem. Olha, uh, vamos avançar então aqui para a nossa próxima secção. Uh, o que vem a seguir são as memórias do baú, portanto, a uhum. secção onde nós partilhamos aqui <risos> umas memórias de infância ou, ou não ou memórias mais recentes, mas sempre relacionadas com, com o retro memórias do baú A primeira memória do disso eu que vos vou trazer uh, e é uma memória relativamente recente Portanto, é uma memória que tem 3 anos agora uh, e que é a reabilitação do meu primeiro Game Boy, <risos> ou, ou se calhar é, é melhor dizer a minha primeira reabilitação de um Game Boy. Uh, eu nunca tive um Game Boy original Até, até há, há bem pouco tempo uh, e, e decidi Que queria fazer como projeto uhum. uh, E então basicamente aquilo que eu fiz Na altura em que decidi fazer isto estava, estava em Hong Kong Estava a residir em Hong Kong E eu disse assim, isto é uma boa oportunidade Porque eles lá têm uh, Game Boys quase a pontapé Uh, porque era, um, era consola bastante comum na altura e tem um mercado secundário de Game Boys em segunda mão de, que não estão operacionais ah, no fundo então. não é? ou que tem okay. algum tipo de problema okay. portanto tu compras por tuto e meio, e meio é, sei lá, 2, 3 euros se calhar compras três, um pack de 3 Game Boys que nenhum deles está a funcionar okay. e tu depois acabas por juntas uma peça daqui, uma peça dali Uh, pá, vais, vais ver uns vídeos na net uh, e, e soldas ali uma coisa que está de soldado uh, e acaba por ser um projeto, um projeto giro uh, e, e então eu pá, comprei, comprei um, destes, uh, um destes Game Boys um, basicamente o ecrã estava danificado não, não, não estava a dar uh, imagem nenhuma uh, e eu aproveitei a oportunidade e troquei-lhe o ecrã troquei, uh, uh, troquei a carcaça portanto a, a parte exterior uhum. Uh, epá, e a satisfação de, de conseguir Fazer com que aquele Dispositivo não é, que, que tem 30 e Qualquer coisa é, anos uh, Voltasse à vida uh -huh. e, 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 e pudesse outra vez jogar Jogar com ele E atenção Um Game Boy tanto então, a falar do original não é uma coisa prática É que um não é um <risos> tijolo Hoje em dia não faz sentido A ninguém uh, pá, usar isto Mais depressa usas o telemóvel Ou, ou mesmo até uma das uh, da, Daquelas consolas uh, Do AliExpress como, como o Johnny estava a falar Há pouco Que são, pá, são baratas e fazem muito melhor o serviço uh, Mas há, houve ali uma, Um nível de satisfação De ter conseguido recuperar uma coisa que já não estava a funcionar De, de haver uma consola de um hobby pelo qual eu sou apaixonado e que eu mesmo com limitação técnica porque eu não sou, não sou um gajo extremamente técnico uh, nunca fiz, nunca fiz eletrotecnia uh, mas pronto, pá, com curiosidade e tentando umas coisas aqui vendo uns vídeos ali tendo tido a capacidade de recuperar uma máquina destas uh, deu-me uma satisfação imensa uh, e eu recomendo a quem tenha uma ideia de que epá, eu se calhar um dia havia de fazer isto eu recomendo vivamente se algum dos nossos ouvintes está a pensar nisso porque foi um processo muito, muito, muito satisfatório e muito gratificante e que eu recomendo vivamente, portanto, poder voltar a jogar a ouvir música do Tetris e, e ver as peças aqui naquela máquina foi, foi, um, momento, foi um momento bonito então, e a
3: parte do retro gaming é, é, também, é também isso é, é a parte da preservação, não é? preservar este é, preservar este hardware é
2: eu infelizmente não sei e pronto, soldar esta. Mas, não, não sei soldar, só horrível nessas coisas, mas, mas gosto muito de ver, porque as máquinas não só serem restauradas, mas adoro ver mods tipo, ah vou colocar HDMI nesta NES, por exemplo, nesta Mega Drive, para a imagem ser melhor em, em, uhum. em, em todos modernos ou no meu caso, a minha master assim, sempre tem um mod interno em que tem o, o chip de som FM então tem um botão, em que no botão é o chip original de som, do PSG, outro botão liga o FM, e eu adoro, e a Mega Drive a Mazda, tem, E a Sega Zata também tem outros modos outros Que é 50 Hz para 60 Hz Eu curto para essas coisas portanto, a mexer nas máquinas sim. em si é excelente Eu não sei fazer Tenho sempre que alguém que faça Mas adoro, 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 adoro isso
3: Eu por acaso confesso confe como hardware eu, eu gosto, eu gosto imenso de Imensos vídeos De raiz
1: Eu gosto ah, de bater okay, okay. o meu ar De raiz yeah. Sem sei. modificações Sim, sim, sim. A única coisa que eu faço Eu, 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 não, eu não me importo de fazer Diz isto a, a
3: única coisa que tenho assim dar dois meus que estão modificados é aqui aliás acho que está ali a minha, a minha Nes
1: que pá, está desbloqueada mas isso porque
2: também também tem é isso hum.
1: o pau A e o Paulo B né eu não é. me importo de fazer modificações mas tem que ser reversíveis eu, eu... se uma modificação qualquer não for reversível uh -huh. eu não faço okay, okay. Faz
2: por, por exemplo para, para, uh... por exemplo, para a Mega Drive se, se com este botão de de 50Hz e 60Hz eu agora posso jogar jogos em tá, Mega Drive, por exemplo, e tenho jogos americanos e japoneses ali e consigo jogar porque sim. é só carregar no botão, por exemplo.
1: E isso também é excelente. Sim, sim. Sim, e em relação, já agora só, só para dizer isto, em relação a, a não saber soldar ah. ou não saber, eu também não sei. Eu, eu, eu fui mesmo, eu assistia vídeos, okay. vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, de reparações e coisas assim, e eu assim, epá, isto deve ser difícil mas eu vou experimentar então eu comprei um ferro de soldar é para comprei solda comprei o equipamento básico e disse olha vou experimentar é para porque não uh, foi foi durante a pandemia portanto também tinha um bocadinho mais de tempo né uh, em casa para este tipo de hobbies uh, e, e acabei por explorar uh, explorar essa essa possibilidade é pá, continua a ser péssima soldar aliás uh, eu sempre que tenho que soldar qualquer coisa eu transpiro para fazer uma soldadura simples, aquilo... <risos> e depois tenho sempre medo... E, pá, e se eu toco com o ferro de soldado sim, nos sim, outros contactos... Sim, sim, sim. Epá, mas honestamente, não há nada como experimentar. E eu acho que o facto de eu ter uh, decidido fazer esta modificação num equipamento que não funciona, ou que não funcionava, também... também Deixa menos estressado Não vais estragar, estragado, estragado já ele está é? <risos> yeah. Portanto não, não há de ficar muito pior uh, E se calhar por isso também é que também me deu tanta satisfação Ter conseguido recuperar o equipamento E ter conseguido instalar o kit de uh, portanto, o, kit, o kit com o ecrã A soldadura é relativamente simples Atenção, não é não nada muito complicado uh, mas, mas acabou por me dar muita satisfação Exatamente por causa disso Porque para já era uma coisa que eu nunca tinha feito uh, e, e ter a oportunidade de fazer o projeto e ver que consegui fazer uma coisa que nunca tinha feito, Epá, achas, acho que vale a pena uh, Stigas também tens uma história para nós hoje não Nem, que estou Não sei
2: se será muito interessante mas a uma história que mim é muito pessoal que era uh, quando, como eu disse há pouco eu tive uma, uma Famiclone e um PC quando era miúdo uh, no PC jogávamos muitos jogos point and click e eu era mesmo muito criança e o meu irmão jogava jogava o Indiana Jones and the First of Atlantis Indiana Jones e a Última Cruzada e jogávamos outro que era da Westwood Studios que era o Legend of Carandia 2 grande jogos uh, porque... uhum. ele jogava muito isso eu na altura não sabia ler inglês aliás eu acho que nem português sabia ler que era mesmo muito novo portanto <risos> eu quando penso nas minhas memórias mais antigas de gaming acho que sou eu a, a ver o meu irmão sentado na secretária a jogar os jogos ele, ele, ele a avançar a história ou a adorar aquilo e depois ele ficava muito frustrado porque havia puzzles ele não avançava e eu, eu tive só, 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 queria, ver, queria ver o resto da história mas eu nem sequer a estava a acontecer não sabia, não sabia ler os textos não sabia as dicas não sei o que eram os inventários só, só queria ver o resto queria ver mais e é capaz de ser é, das minhas memórias mais antigas de gaming é, são esses momentos e de facto tinha é, mesmo muita piada lembro-me é, adorava mesmo o, o mundo do Crying 2 que era muito fantasia adorava ver o Indiana Jones é, a explorar os Açores era, era, era mesmo são mesmo muito boas memórias que eu guardo desses tempos
1: Tiveste, tiveste a oportunidade de jogar os jogos por ti próprio mas estava sim, sim sim ele ainda costume dizer por brincadeira que
2: o Dune o primeiro Dune o, 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 da, o da, uh -huh. da aquele que era mais and click mais de bem estratégia esse juntamente certo. com o Grandia que... 2 são os jogos que me ensinaram a língua inglesa é o que eu costumo dizer porque, porque eu, eu já sabia falar inglês antes de entrar no, naquele, naqueles anos em, em que tinhas aulas de inglês na, na primária não tinhas não só perguntarções como é que tinhas e eu no quinto ou sexto ano já sabia falar inglês por causa dos jogos e foi por causa dos jogos de point and click, basicamente é
0: muito
1: bem Eu epá, era, um, era <risos> o meu género favorito quando eu era mais novo uh, ainda hoje, uh, uh, adoro aliás saiu agora há pouco tempo o Return to Monkey Island sem chegar para cá, que chegar tem que o, último, o último e, e assim, se, para quem gostou especialmente dos primeiros dois epá, este está este, este tá, tá, fabuloso é, um, é um regresso ao passado Isso é ótimo. A não só do ponto de vista pá, nostálgico, a história está tá muito boa portanto uh, tenho, tenho, tenho saudades e gostava que houvessem mais aventuras point and click uh, atenção, o, o género não está morto, ao contrário daquilo que muita gente pensa uhum. Ainda saem algumas aventuras Point and Click portanto, todo, todos os anos. O, o nível de qualidade, de qualidade pá, é variável e ter jogos ao nível do, do, do Return to Monkey Island, como se eu agora, não há muitos, mas 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 quando há, continuam a ser continua a ser boas experiências. Sim, é, é Johnny. É o um um novo. Eu, então e tu? tens uma história para e nós pá, também?
3: Olha, é uma história que quem me segue está farto ouvir esta história <risos> uh, e epá, para quem não sabe eu estou, estou em fase de acabar um livro uh, foi um desafio que me colocaram e isto posso revelar que vai ser, vai ser o primeiro capítulo do, do livro <risos> vai ser esta história mas assim mais a, a fundo que é literalmente uh, a primeira vez que eu joguei um, um videojogo eu, eu já tinha dito aqui do diretor do podcast que eu sou filho único Uh, e eu não tinha ninguém Na minha família Ou amigos que me dessem uh, que tivessem posto Em contato com, com videojogos portanto, Os meus pais não eram gamers Eu não tinha uh, irmãos não tinha epá, Mesmo primos mais velhos Não tinha ninguém na família que gostasse de, de videojogos uh, Eu tinha Isto foi portanto, Eu tinha 5 anos Isto foi em 93 Eu fui a uma festa de aniversário De uma amiga do meu pai Onde eu chego lá e eu era o um único miúdo eles era só adultos, era uma malta tipo de 20 para cima. E eu estava a apanhar uma seca descomunal, como é óbvio. <risos> Não queria vir ir embora. E então, o, o irmão da, dessa amiga do, dos meus pais, ela chama-se Elsa, ele é o Vitor, uh, eles tiveram visto um abração ao Vitor. Ele vai ouvir, vou, vou ouvir isto. <risos> pá, ele viu que eu estava ali a apanhar uma seca enorme. E então, ele levou-me tipo lá para uma, uma salinha. Aliás, era a cozinha, a cozinha deles, que isto foi em casa do, dos pais deles. O, e ele tinha lá uma Mega Drive 2 E pôs-me a jogar o Mega Kart 2 Que era o que vinha com a consola <risos> Que ah, tinha, lá o, tinha lá o Streets of Rage, Revenge of Shinobi e Golden Axe E eu tive a tarde toda a jogar o Streets of Rage Foi o meu primeiro contacto com videojops E foi muito esquisito Porque eu na altura eu sempre gostei de, de, de cinema, de filmes, etc E eu passava a vida a ver VHS tinha imensos VHS Pois eu input, passava a vida A uh, ver VHS E eu pensava que aquilo Que estava a acontecer Porque eu nunca tinha visto um cartucho
0: uh,
3: nunca tinha visto uma consola E eu pensava que aquilo era, que, eu, que eu ia assistir a um género de um filme Porque eu lembro perfeitamente de Estar a ver ali Aquela introdução de Streets of Rage Um tempo tipo A, a cidade lá atrás E depois uhum. está tipo o texto uhum. A dar a história do Mr. X E não sei o que E do Syndicate oh, oh.
1: Aliás, tema comum a 99% dos beat ups não é? Portanto, a cidade claro o do e claro, claro. dos
0: maus e então,
3: <risos> e então eu pensava que aquilo Que eu ia ver um filme, desenhos animados ou assim E eu lembro-me que a sensação que me deu É que eu estava quase a assistir a um desenho animado mas Com o qual eu estava a interagir Com o qual eu estava a desempenhar um papel E epá, foi até, até aos dias de hoje Hoje, o bichinho.
1: foi isso foi isso que te trouxe que te trouxe para o palmo um dos Sim,
3: foi uma coisa tão simples porque é assim obviamente
1: epá, nunca se sabe
3: talvez eu pudesse ter pudesse ter dado a conhecer outro jogo mais tarde ou assim whatever mas é incrível com uma coisa tão simples como é pá, este puta uma ganta para o jogar o talvez ele, ele se entretenha é depois foi o problema foi chatear os meus pais epá, que na altura pronto as posses eram diferentes eram dos tempos uh, mas não dava, não dava para me comprarem a console E eu só tive depois, mais tarde Cheguei a ter uma Sega Saturn Mas eu durante os meus Dois, dois primeiros anos enquanto gamer Eu jogava era nas consoles dos meus amigos uhum. às vezes a malta quando um ia de férias deixava uma console, passava a vida em casa deles E uh, uhum. joguei muito Muito na Mega Drive De, 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 de amigos Portanto, entre os anos 94 e 95, os primeiros anos da primária e até, até hoje hum. o Streets of Rage Para mim continua a ser uma obra-prima Eu gosto mais do 2, tenho obviamente uma grande nostalgia pelo mundo, Mas gosto mais do Streets of Rage 2 O Streets of Rage 2 é... Está tá ali
1: entre o meu Eu acho que factualmente é um jogo melhor ah, é, é? É, é, é. Uh... é o melhor E, e, e
3: por acaso é algo que eu sugiro Por exemplo, nós agora lá no painel Que tivemos do, do Retro Gamers Um dos, dos temas que a gente abordou foi uh, que, que jogo É que daríamos a conhecer a um miúdo Que não esteja por dentro do Retro Gaming Uh, eu acho que os beat em ups enquanto género, é um género de jogo fantástico uh, para, quem, uhum. para quem nunca tenha jogado assim algo, algo antigo, porque sim. é fácil, é difícil Mostrar aquilo, não é? Uh, tornar-nos longe naquilo, mas acho que é tão fácil de pegar e jogar. Uh, e epá, é um estilo de jogo que eu, que eu adoro. E, e para, para mim, o melhor é, epá, é o Streets of Rage, sem dúvida.
1: O 2 <risos> já agora em é. linha com o. Com... Que, que a dizer, como é que tu viste o Streets of Rage 4? Ok, eu gosto, eu, gost, eu gostei tempo. do
3: jogo, acho que pá, se para, para... a Dotemo, mas a única coisa que eu tenho pena é do jogo não ser pixel art. Eu sei que nós depois podemos desbloquear as cenas, etc., mas é a única coisa, eu adorava que aquilo tivesse sido hum. uma cena em pixel art, se bem que eu adoro o art style do jogo e acho que é uma sequela ah, fiel.
2: Paprium, Esse é, ah, que é o Streets of Rage 4. Sim, 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 eu percebo, eu percebo.
3: Bem, há, há quem diga que até que é o Fighting Force. <risos> sim, mas isso
2: é outra história. Que foi esse feito, esse o é... Fighting Force teve, equi, teve membros da equipa do Streets of Rage,
3: etc. E eu, eu gosto sim, sim. do Fighting Force, atenção. Eu, eu até gosto do, do Fighting Force, que eu tive na altura. O primeiro, <risos> o segundo é muito what the fuck. Aquilo é assim uma coisa yeah. muito Mas eu gostei do Streets of Rage 4. Uh, só que gostava de que, que eu tivesse sido pixel art pá. é a única coisa <risos> porque é aquele fator lá está nostalgia
1: etc mas, mas acho que o jogo está bem conseguido já. com beat em up, ah, up é, é um bom jogo yeah. hum. Olha, e já agora eu não tenho a certeza tu mencionaste agora isto uh, Stika eu acho que o Paprio foi dos primeiros vídeos teus que eu vi
2: é capaz Foi, foi a tua. Quanto,
1: quantos, quantos vídeos é que tu fizeste Do sobrepaprem? Porque fizeste mais do que eu não 4
2: Foi uma trilogia de documentários Antes do jogo sair Porque era aquela coisa Então mas onde é está o jogo? Já fizemos as prioridades Há 5 anos atrás Não há notícias Não há nada E foi um apanhado de um comentário sobre isso Ainda se pode comprar mas... aquilo
3: ainda
2: há... <risos> Isso é uma excelente pergunta Há pessoas que o compraram Há dois anos E ainda não perceberam Portanto <risos> claro, claro Boa sorte Nem sequer o site dele <risos> está em pé Mas aquilo é um caos É Tu encomendas e podes ou não receber Mas pagaste Mas podes ou não receber Mas, <risos> pode ainda, mas ainda podes encomendar? Não sei, por acaso acho que já, Agora acho que não Não sei lá ver o site deles acho, acho que já nem está em pé O site deles Aquilo, aquilo é um caos Mas um, que era Watermelon Magical Game Factory Não é? Acho que era assim o nome uh, Não se o site deles abre sequer Não, já não abre O site deles já, já claro. está em baixo Portanto, aquilo, já aquilo é um caos um, E o outro foi a review do jogo Que eu eu gosto deste. Eu, comecei, eu, eu recebi o jogo e eu estava preparadíssimo para odiar o jogo e fazer uma review de isto não valeu para nos 5 anos, está demasiada história por trás, Sim. não sei o quê. Comecei a jogar e eu fiquei: oh meu Deus, este jogo é
5: incrível. O,
0: <risos> este, jogo, é este incrível. o jogo é bom. É tão bom, é tão bom.
2: Comecei a jogar, adorei, fiz uma review excelente. Uh, disse, disse a coisa muito controversa de. Este jogo é melhor que o Street of Rage 2, foi muito controverso na altura. Eu defendo essa posição ainda hoje. Defendo-a. Houve um tipo, um fã meu que me mandou um screenshot do 4chan em que, pelo menos, alguém colocou essa citação minha e uma foto do 4 e só a dizer que me queria matar. Por, 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 por Aver, eu dizer isso. Um eu, eu, eu acho que haveria o um ponto a que chegou. a
1: calhar, o ponto a que chegou. Pessoas queriam matar-me por é eu ter dito isso. Um, e, e não é que tipo... o, o Johnny é capaz de fazer uma espera.
2: E não era tipo. Não, 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 tipo, não, não e... nada
3: disso.
2: <risos> e não, não era tipo. Ah, não sei o que é que é Bruno Não, era mesmo escrever-se. Faça o que é que o pessoal é completamente passado da cabeça. Portanto, completamente uh, uh, agressivos. E eu defendo a posição. E emprestei um amigo meu. Ele faz prestar ele faz, uh, ações de capas de, de artes dos jogos. No, no Twitter e, e coloca claro, que ele faz bastante uh -huh. trabalho. Um, Português. É ele estava do Gonçalo Eu não acredito que ele a ser melhor com o Streets of Rage Ele jogou Ficou Porra, eu detestei o jogo ao início Quanto mais joguei, mais gostei Joguei tanto que adoro este jogo
1: Este jogo é brutal, é incrível o jogo Este jogo é Esse jogo tem o potencial De se perder no tempo Como precisa do dos chips sociais
2: Não necessariamente O o chip faz é só a música, é só o som. Aliás, e não é o som hum. completo, ajuda no som. Um, e tu podes ter uma opção para correr o jogo sem esse, esse chip ligado, por exemplo. E é só o jogo como se fosse um jogo perfeito.
1: Mas tu não tens ainda ROM
2: disponível para emuladores, não porque já Papian. com o Pierre Solar eles poderão ter proteções e demorou anos a fazer dump. E este então vou assumir que aprenderam os erros do Pierre Solar, basicamente, portanto tem ter ainda mais proteções. Um, sei que há um tipo. Há uns tipos que já fizeram dump, mas não conseguem fazer lo correr, e eles estão nessa batalha, basicamente. Portanto, uh, acho que chama-se Project Little Man, porque o, o, o chefe do, do papo o gajo, o, o gajo que criou o jogo chamava de Little Man às pessoas que insultavam, basicamente. Então, fico, então ficou o Project Little Man. Mas trás, há, há tanto drama por trás desse jogo, porque os gajos... Que estão a fazer o dump da ROM, também não, pode, não gostam de mim, não podem comigo. Já, já tivemos dramas no Twitter. É, é, há muito drama nesse jogo, muito drama. Mas esquecendo disso tudo, o jogo é fenomenal. Não há nada parecido daquele jogo da Mega Drive. Esse aqui é um beat-up. Não há nada parecido àquele jogo da Mega Drive. Que é um Mega Drive aquilo tem um modo que é quase RPG. É brutal. É um jogo tão brutal. Mas pronto,
1: outra vez, outra tangente. <risos> Como, como não consegui arranjar o original e tenho dúvidas que consiga arranjar, até porque os preços sim, agora vão aumentar. Sim, é, é difícil. Sei, incríveis, vou, vou, vou ter que esperar. Uh, é,
2: vou ter que esperar que. Eu tenho a minha coleção listada no, no Price Charting e o, e o Paprium é tipo o meu sexto jogo mais caro da, da coleção. É tipo, já bate clássicos da Sega Saturn, acho que vale, vale tipo centenas agora eu fico ter, eu, fico, eu só penso: porra, este jogo devia estar em todo o lado para as pessoas jogarem. <risos>
3: mas aquele, aquele é não há em outras plataformas é tipo, não há na Switch não... não há nada neste momento só há na Mega Drive
2: o, o, o tipo fez um Kickstarter para pôr na Steam e na PS4 esse Kickstarter acabou uhum. já um ano atrás, não há novidades mais yeah. uma vez vindo desse gajo o gajo é, é completamente passado um, se vai sair nesse Steam ou na PS4 ele fez um Kickstarter a dizer que sim, vai acontecer mesmo pode ou não acontecer <risos> com esse gajo é pode ou não acontecer é sempre, Comprou o jogo podes ou não artista. é um artista eu falei com ele por telefone conversa de duas horas e eu desliguei a chamada fomos muito cordiais eu só pensei, este gajo é completamente passado da cabeça não vive no nosso mundo ele pôs no jogo Sprites do Streets of Rage como um unlockable, tipo um extra e eu perguntei-lhe mas tu não tens medo de ser processado se é que descobrido, leva tribunal ele, não, não, Sim. não é só, é, só, é só um nível eu, mas, É O um nível está lá Eles podem levar ao tribunal Estás a vender um jogo Que tem arco deles Não podes vender tipo, O gajo vive no outro mundo Não vale a pena vive outro mundo. Ele, ele dizia Ah, o Paypal roubou-me o dinheiro todo Por causa das triades chinesas oh. E não sei o quê eu, O que é que as triades chinesas <risos> Têm a ver com o Paypal Opa <risos> oh, É de loucos A história é de loucos Há a dar 5 de vídeos Depois da entrevista eu
1: Fica, fica aqui a recomendação Para os nossos ouvintes Se ainda não ouviram nenhum dos vídeos do Stika uh, Sobre o Páprio uh, São alto Teor de entretenimento uh, Sem dúvida Não só para ficar nem a conhecer o jogo Mas porque todo o drama por trás do jogo Eu acho que também nunca tinha visto Para ser honesto e, Portanto acaba por ser, por ser bastante uh, bom, bom entretenimento muito bem, vamos aqui uh, passar à nossa próxima secção. Uh, desta vez vamos falar sobre os Future Classics, uh, nossa secção onde nós vamos fazer aqui uh, ou realçar jogos mais recentes que acreditemos que vão ser considerados clássicos futuros. Uh, eu vou trazer o primeiro, portanto... Uh, um bocadinho em, em linha com o que se está a passar hoje em dia. Portanto, acabou de sair o novo God of War uh, Ragnarok uh, para a Playstation uh, 4 e 5. Uh, estou a começar a jogar. Ainda não, ainda não joguei o suficiente. Joguei se calhar uma ou duas horas. Portanto, o jogo está bastante bom. Uh, não vejo que esteja extraordinariamente melhor que o anterior. Portanto, lançado em 2018. Que é exatamente o jogo que eu trago para propor como, como Future Classic. Um, portanto, o God of War de 2018 Que foi lançado na Playstation 4 Foi um reboot uh, Da série uh, portanto, as mecânicas do jogo Foram todas alteradas A mitologia foi portanto, Passou da mitologia grega para a mitologia nórdica um, E embora O jogo seja diferente E se sinta diferente uh, ao, ao, ao jogar eles conseguiram manter aqui um, um fio condutor de, de God of War. Portanto, o personagem, o Kratos, continua, uh, continua bastante, bastante reconhecível. Uh, e eu acho que do ponto de vista de história e até graficamente para aquilo que a PlayStation 4 consegue fazer, uh, o God of War, portanto, versão de 2018, uma vez mais, uh, é, um, é um excelente jogo. Uh, as mecânicas de jogo... Eu, por acaso, sou parcial uh, para as mecânicas originais. Eu prefiro as mecânicas originais do que, do que as novas. Mais mas eu tenho que admitir nine. que as... Exatamente. Eu tenho que admitir que as mecânicas novas também são muito interessantes e estão muito bem implementadas. Uh, portanto, não, não consigo dizer que sejam mais. É só uma questão de preferência. Eu gosto mais das, das mecânicas originais do que, do que desta, desta versão de 2018, mas também é muito bom. Bah, a história está ao mais alto nível. Eu acho que a escrita, a escrita e os diálogos estão, estão muito bons Com uma certa repetição de, da expressão Boy <risos> uh, Em que ele está constantemente A, a tratar o filho por boy, boy. Um, eu, 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 eu não sei se eles uh, Se eles calhar deram por isso Que era um bocadinho demais Mas eu acho que ainda não ouvi isto Uma única vez no, 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 no Ragnarok Eu ainda não ouvi chamar boy Nenhuma vez ao filho <risos> Há aquela cena dos <risos> atores
3: que eles foram entregar uns prémios, não é? E o miúdo está a ler ele Read it, boy! <risos> boy! <risos> uh,
1: não, e assim, eu acho que este, este, este reboot foi muito feliz. Uh, é um reboot para, para as novas gerações uh, de consolas, de jogadores. Uh, e eu tenho a certeza que no futuro uh, ou num futuro próximo, vamos olhar para ele como um dos grandes clássicos da PlayStation 4 e uh, o jogo que, que, que fez o kick-off à nova, à nova season vamos dizer assim do, do God of War uh, para, as novas, para as novas gerações então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar ou se tem algum comentário uh, eu ainda não, uh, ainda
3: não joguei. eu joguei o, o outro o, o 2018 ainda não joguei agora o, o Ragnarok hum. Epá, é aquela cena God of War eu, eu cada vez mais Uh, evito comprar os AAAs logo quando, quando saem uhum. porque depois é aquela coisa, opá, eu jogo, eu jogo tanta coisa que lá está a estar a dar tipo o jogo é quê? É Playstation 5, acho que o jogo é 70 paus, não é? 70. E daqui é mais baixo. E
2: daqui a é um ano está um bocado tá do preço, daqui a é um terço do preço. portanto ah, pois, é, espero que é, eles é, baixem
3: de preço. E é mais por aí. É mais, a razão de ainda não ter jogado é porque é daqueles jogos que no, não estou a dizer que não gosto do jogo que não seja o meu tipo de jogo, não é isso mas não é jogo para eu gastar logo dinheiro quando, quando sai, essa é a única razão de não ter jogado eu mesmo digo, por exemplo, de um Horizon ou assim, uh, pá, vai sair agora o Crisis Core pronto, é a minha cena ou quando sair o Hogwarts Legacy, eu meti férias por exemplo, para aquilo <risos> pá, por, pronto, <risos> pronto e, e nem sei se o jogo vai ser bom ou não eu estou tô, tô cheio de hype para aquilo demasiado mas no caso do God of War é aquela coisa, claro que é jogar o Ragnarok claro que sim, mas é, é pá, quando tiver hum. uh, quando tu baixar de preço ou eventualmente ir para a Playstation Plus de certeza, absoluta que mais tarde ou mais cedo a ir. Um, e sim, pá, e do que vi, uh, gostei tentei não ver muito porque não quero falar spoilers, gostei do outro sim se bem que não é que é uma franquia que eu domino porque eu só joguei <risos> eu só joguei o primeiro God of War e o de 2018, só joguei estes dois <risos> mas ah, ok eu, Sim, 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 força. <risos> não, 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 <risos> Caba, acaba, no, não mas, mas gostei do, do jogo. Gosto do facto do... do por exemplo, uma, eu, uma coisa que eles fizeram com o, com o Horizon, claro tá, que não tem nada a ver com o God of War, no sentido de que o Horizon é um, uma franquia nova, não é? Mas, por exemplo, eu acho que o, o, o Horizon beneficiava se não fosse Open World, na minha opinião. Uh, e eu gosto disso no que eles fizeram agora com, 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 que eles têm mantido neste God of War porque sim, nota-se que eles mudaram certas mecânicas mas eu acho que eles podiam perfeitamente ter caído na, na tendência de que hoje em dia é tudo open world, não é? Uh, por exemplo um Tomb Raider os Tomb Raiders hoje em dia pá, têm mapas enormes etc já não é tanto uh, eu acho que eles podiam ter caído nesse erro entre aspas, eu meti muitas aspas hoje ao longo do podcast <risos> é,
1: ainda bem ainda bem que eles não fizeram o gosto há espaço para jogos open exatamente. world não estraguem o God of War exatamente, porque o God of War a
3: gente mesmo não, não tendo tanto daquela vibe hack and slash pelo menos o primeiro tinha eu gosto do facto do jogo ser linear ao ponto a gente, nos conseguimos focar no combate, no gameplay e na história hum. acima de tudo. Eu acho que se eles tivessem introduzido aqueles elementos de, de roleplay, de tornar a coisa open world e com sidequests e não sei o que, eu acho que se teria perdido um pouco o foco. Uh... Ah pá, e sim. O 2018 está tá absolutamente incrível. Uh, o segundo, eu já ouvi uma coisa em relação ao segundo. Não sei se é bom ou mal. Já me disseram que o jogo é muito bom, mas quase parece um DLC de 2018. Lá está, não posso dizer se concordo ou não, porque ainda não joguei.
1: Mas não tens, é assim não tens Eu acho que a questão é que graficamente repara o 2018 graficamente para a Playstation 4 foi um marco uh, e, e tu não notas uma evolução gráfica para este aliás eu acho que é claro para toda a gente que isto, foi um, isto é um jogo de Playstation 4 que levou um polimento na, na versão de Playstation 5 Aliás, tu tens, tens ainda uma versão de PlayStation 4 à venda. Podes comprar o Ragnarok. Podes comprá-lo uh, em versão de PlayStation 4. Mas aquilo a PlayStation 4 acho que levanta voo, não é? <risos> Epá, não sei se levanta voo, mas, mas aquilo que eu ouvi dizer é que estava muito bom. Ok. Mesmo, mesmo para a PlayStation já, 4. Já o, aquilo... já o Red Dead Redemption 2, eu quando
3: cheguei o Red Dead Redemption 2 foi na PlayStation 4. Não foi na Pro, foi na normal, atenção. Mas Jesus, aquilo estava assim... Uh -huh. Eu, eu estava a ver, eu pensava que a minha Playstation 4 era da TAP E não era da, 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 da Sony Mas a o o, assim, E a assim Não
1: sei o que Mas stica tu ias dizer qualquer coisa Eu ia dizer uma coisa, coisa muito
2: controversa Que é, eu não jogo um God of War desde o 1 e do 2 Para a PS2 E é porque eu não gostei muito dos jogos Portanto, eu nunca mais ganhei um entretanto Eu joguei o God of War é Mas acabaste ou não? Não, acabei sequer Porquê? Porque eu, okay. porque eu joguei o Ninja Gaiden para a Xbox, joguei o Devil May Cry uh -huh. para a PS2 e eu pensei, estes jogos são inferiores, não consigo. Uh, o Ninja Gaiden, não quer insultar ninguém, peço desculpa, mas o Ninja Gaiden uh -huh. tem um nível de complexidade que, na minha opinião, Ninja Gaiden 1 e Ninja Gaiden 2, e não estou a falar dos sigmas, mesmo 1 e 2, ou se quiserem 1, Black, uh -huh. e 2 para a Xbox, ou 90 Ainda hoje acho que não vi nenhum que, que tivesse a complexidade desses, desses dois jogos ou desses três jogos. Desses dois jogos e meio, vá, um, mas não é uma versão mais do outro. Um, e o Gado, jogar o God of War parece que tinha recuado. Não, não consegui. Devil uh, De May Cry, o primeiro é muito bruto, foi o primeiro, foi o, 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 que, o que iniciou este Jane Hack and Slash. O terceiro também me pareceu muito superior ao God of War e... Não consegui estar dos dois jogos. Talvez
1: se jogar mas, agora... Sabes... Mas agora, mas natural, não. eu percebo... Eu percebo perfeitamente o que é que tu queres dizer Porque é assim tanto, tanto o Devil May Cry um, Como o Ninja Gaiden uh -huh. um, São muito mais técnicos uh -huh. Ou seja, o combate O combate é muito mais complexo Sim, 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 exatamente. Um, o God of War, os God of Wars originais Quase que são button mashers Quadrado, quadrado, quadrado Quando, quadrado. quando tu comparas Exatamente, quando tu comparas com, com, com o nível de profundidade de batalha Que tinhas nos Devil May Cry Uh, o God of War é muito mais simplificado Sem dúvida Eu ainda hoje tenho muita uh... pena Porque ainda não joguei nenhum
2: Hack and Slash Que chegasse sequer perto do Ninja Gaiden 2 Eu adoro esse jogo É um excelente jogo Que é muito ignorado por causa do Sigma O Sigma ultrapassou e tens de polarizar infelizmente muita pena minha. O 2 uhum. é tão bom E ainda hoje não vi nada Chegar sequer perto da, da complexidade daquilo Aquilo é, aquilo é extremamente difícil tens, tens que perder horas a aprender aquele jogo Mas é tão bom quando, quando fazes clique é tão bom é, é, Infelizmente não me, uh, uh, estragou um bocadinho o género Para mim
1: Como aliás todos os jogos Que têm um certo nível de dificuldade é, é assim. Depois de tu, de tu Fazeres o clique é? É. O nível de satisfação que tu retires desses jogos É muito superior é. A teres um jogo que pá, basicamente é fácil de passar E estás só ali para ver a história eu, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer uh, Johnny Eu. Então e tu? Qual é o teu Future Classic? Oh, pá, eu, eu, sugiri,
3: eu pus um, um jogo em concreto, mas no fundo isto é uma franquia. <risos> pá, uhum. Que é o Life is Strange. Uh, eu sou completamente apaixonado pelo Life is Strange. Uh, é um jogo que não é para toda a gente, é verdade. Porque é um jogo lento. Sim, para muitas pessoas pode ser visto como um jogo aborrecido. É perfeitamente válido. Não é um jogo que tenha propriamente muita ação. Em termos de história tem ali uma vertente, também depende do Life is Strange mas ali parece quase ali um jogo para teenagers histórias ali assim um bocado clichês uhum. mas eu, opa, eu digo isto com toda a honestidade eu, eu choro em jogos eu <risos> é verdade, em não é que eu seja de choro uhum. fácil, mas epa, quando bate, bate epa, e o Life is Strange apanham-me todos todos, todos, todos porque aquilo que eu gosto eu acho que, eu acho que as personagens são tão boas são tão simples e tão, tão boas. Uh, que eu adoro a narrativa do jogo. É literalmente uma viagem. É quase, quase, é, é quase uma experiência. Qu quase deixa de ser propriamente um jogo. Onde estamos tipo, literalmente a jogar. É quase como se estivéssemos a experienciar uhum. o jogo. Não sei se isto está a fazer muito sentido. <risos> uh, e, e, eu, eu, e, e, e vejo perfeitamente aquilo a ser um jogo de culto. Daqui a uns anos. Uh, é como vejo esta, esta franquia, que lá está, que novamente não é para toda a gente, é perfeitamente válido, Tenho amigos a quem eu já dei a conhecer, que eu, eu tento pôr o veneno de, pá, experimentem isto, experimentem Life is Strange, e dizer-me, pá, Johnny, isto é muito chato, meu. não dá, eu entendo a cena, mas é, é aborrecido, é aborrecido, mas parece que não há nada para fazer, mas lá está, para quem gosta, eu acho genuinamente que, que fica fã da série. Ah... Uh... Oh pá, yeah, e, e, e sou sincero assim, do, do, eu diria que do, dos, últimos, uh, dos últimos dos últimos dos últimos 10 anos eu acho que foi da, das franquias que mais que mais me impressionou agora se eu puder dizer outro <risos> porque aqui é mais a vou fazer um pouco patote, vou mencionar dois. <risos> eu, queres, se, queres, queres fazer Sim. Batata? eu este aqui mencionei em termos de franquia a franquia Life is Strange uhum. se eu tiver uhum. de mencionar um sim. jogo só vou dizer Red Dead Redemption 2 ah sim, acredito Porque quando, quando, quando disseste para eu, para eu preparar o... Este tema eu estava na dúvida Porque o, o que acontece no Red Dead Redemption 2 é que, E atenção, eu joguei Porque há três jogos, eu joguei o Red Dead Revolver da de Playstation 2 Confesso, ah, que é o... uhum. Confesso que não joguei Confesso que não joguei o Red Dead Redemption uh, o, portanto, o primeiro uhum. ainda não joguei Mas disseram-me que por um lado ainda bem, ainda bem Que eu comecei uhum. com o segundo, porque é uma percola não é? Mas o jogo é esse, uh, o, o AI do jogo A inteligência artificial do jogo Assustou-me, honestamente, o detalhe é absolutamente incrível, acho que é uma obra-prima, e agora voltando ao God of War, uh, o God of War ganhou o jogo do ano 2018, é pá, uma coisa a dizer, é pá, prefiro God of War Red Dead Redemption 2, claro que sim, claro que sim, perfeitamente válido, mas eu acho que Red Dead Redemption 2 tinha merecido o Game of the Year de 2018.
1: Mas pronto, fiz aqui esta pequena batota. Um jogo só, diria Red Dead
0: Redemption 2. É um
1: o mas <risos> <risos> só, só, só para dizer, sabes que o Red Dead Redemption 2 eu acho que ele saiu prejudicado, não só em, em awards, mas também até do, do ponto de vista de do feedback do público. Por causa do GTA V? Porque Ou jogou aquilo? Não, por causa do primeiro. Porque o primeiro Aquilo é aquilo, assim, eu, 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 eu joguei relativamente pouco aos dois jogos não o suficiente certeza para ter uma opinião muito firme sobre o tema mas eu recordo-me de, de ter lido uh, alguns artigos em que eles mencionavam que o primeiro jogo é melhor o primeiro jogo está mais bem construído e, assim, uh, tecnicamente o segundo jogo é melhor obviamente, passaram-se uns anos e, claro. e, a, e, a tecnologia, e a tecnologia está melhor, mas que o primeiro jogo foi tão marcante que independentemente do segundo jogo ser um bom jogo não chegou ao nível do primeiro e eu acho que esse, esse provavelmente foi o motivo pelo qual uh, ele acabou por ser um bocadinho prejudicado ou ser um bocadinho prejudicado uh, na, opinião, na opinião pública e da, e da crítica. Eu queria só dizer aqui uma coisa sobre o Life is Strange. O Life is Strange, para mim, é um bocadinho como um... sei lá... Um, uma sequela espiritual dos jogos de aventura. Exatamente. Okay? exatamente. Não é point and click. Exatamente mas basicamente estás a assistir uma história não, uh, e vais fazendo umas ações não daria, não é, não daria uma melhor uma definição Pronto. eu acho que é ligeiramente se calhar mais linear do que um jogo de aventura point and click clássico uh, e tem tudo tem tudo porque supostamente tem é uma boa história pá, graficamente é, é agradável tem tudo para eu gostar dele eu não consigo perceber, porque é que eu já comecei a jogar duas vezes. <risos> e eu não consigo passar. Não, é assim. Portanto, tu começas na sala de aulas, não é? Sim. Portanto, e depois vais saindo. Portanto, eu saí de... do liceu. Estamos tá? no à cena é? da casa de banho também, sem te querer dar aqui um grande spoiler. Exato, à cena banho, entanto, a cena da casa de banho. Passas a cena da casa de banho. E quando sai cá para fora... Epá, eu... Eu não, aquilo não me conseguiu agarrar sabes porquê? pela mecânica a mecânica do jogo não é a história, a história parece-me interessante mas a forma como tu vais avançando hum, há ali qualquer coisa que me faz perder eu perco-me, perco-me naquilo e eu não consigo perceber porque eu supostamente, eu devia adorar aquilo pá, porque eu adoro aventuras point and click eu adoro jogos com história ok? Uh, e se calhar é pá, tenho que tentar uma terceira vez. Porque honestamente é daquelas séries que eu não percebo como é que eu ainda não, ainda não me liguei àquilo, porque eu, eu tinha a obrigação de adorar o jogo. <risos> é, é exatamente a minha praia, percebes? Uh, e para mim é um mistério porque é que eu ainda não consegui, ainda não consegui Mas quando diz a mecânica uh, da cena do, com...
3: do poder da, da Max, de...
1: uh, não, ou é não, a, não, moviment... não, não. a movimentação uh, a forma como a movimentação e como tu interages com o mundo. Ok, ok, sim. entendo. Sim, 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 sim. É interface, basicamente é a interface, que há qualquer coisa na interface. Tu tens agora, não tiveste sei. agora uns
3: remasters do primeiro e do segundo.
1: Do segundo, que não o segundo, é o Before the Storm,
3: que é uma prequela. Tens uhum. uh, tem uns remasters, que eu confesso que ainda não joguei os remasters. Uh, não sei se eles deram ali uns tweaks aí ou não, ou se foi mais assim um facelift, se fez
1: mais uma. <risos> sim. Mas, uh, mas. Mas vale a pena, pelo que eu percebo, vale a pena insistir.
3: Epá, é eu sou suspeito. É porque é aquela questão, quando um gajo é suspeito, eu, eu, eu adoro aquilo. Eu, pá. E apanha-me sempre de surpresa, que é aquela coisa de... Epá, é eu não vou chorar com isto. Tipo, é um jogo. E não é assim uma história tão comovente. Epá, é mas não sei, há ali qualquer coisa na narrativa. Epá, é, 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 e depois apanha... E tem sempre momentos... Lá está, não vou dar spoiler. Todos os Life is Strange, todos, têm ali momentos onde é aquela facada. Tipo, epá, é, é que isto aconteceu? <risos> porque é que isto aconteceu é, é muito é. chato e embora tenha aquele elemento de ficção em que há sempre algo sobrenatural nos Life is Strange uhum. um, eu dou muito relate com, com, com os personagens, por exemplo o, segon, o segundo é muito pesado o Life is Strange 2, não é o segundo jogo o Life is Strange 2 é muito Sim. pesado uhum. porque é o único Life is Strange onde a gente joga de, de uma perspectiva de crianças porque eles são dois miúdos mesmo uh -huh. eh, que lidam com racismo. É um jogo que foi ali algumas coisas tipo pós-Trump, uh, uh -huh. tipo como o muro. Estás a ver? Tipo, a cena da, do muro do, do México, etc. É pesado, é mesmo pesado. A história assim mesmo, a gente sente raiva da, daquela coisa. Pá, e dá que pensar. E, e houve momentos, uh, e juro, não estou a tentar romantizar isto. Houve momentos no, no <risos> Life is Strange 2 onde eu posei o, o comando porque estava com raiva, porque é aquela coisa tipo, pá, isto literalmente está a acontecer no uh -huh. mundo estas coisas isto, isto acontece tirando o poder mágico do, do miúdo que nesse caso é ele faz tipo telecanisse um, uhum. tudo isto tudo isto está a acontecer neste preciso momento há miúdos que estão a viver exatamente isto que estes dois estão a viver ali é uh, yeah. uh, sou fã daquilo adoro aquilo mas pronto eu acho que acho que eles tinham tem que dar mais uma acho que eles lançar edições colecionador com lenços. <risos> <risos> sim, com um pouquinho de lentes mas sim, pá, acho que acho que vale, vale a pena uma, uma terceira oportunidade, pelo menos, acho que
1: sim. Muito bem, muito bem. E, e vamos agora então, se calhar, passar de um, de um jogo lento e com pouca ação para um absurdo. <risos> Stika, qual é o teu
2: Future Classic? Eu escolhi o Neuro Automata, o que não sei se é Future Classic, porque tendo em conta o número de 2 que eu vi fazer cosplay na, na Lisboa Games Week que já é um present classic porque era eu acho, já é um classic eu acho que vi mais Tio lá uh, ontem do que, do que outra coisa qualquer um, para acaso, charot, não vi, se charot devido que a pessoa veja vi alguém fazer um cosplay de Guard 3 no meio de que bs que quem não sabe é tudo mais ou menos a mesma saga um, são tipo spin-offs um do outro eu não, eu, não, eu, não, eu não costumo falar com estranhos, e não fui. Então, queria, coitado, coitado da miúda. Eu tenho 35 anos e miúda, tenho mil, 20, para, uns 20 e poucos. Mas eu queria dar-lhe um passo bem, dizer obrigado. Escolheste o jogo mais obscuro da saga e tens todo o meu respeito. Vim teria <risos> para a pobre da miúda, mas não a queria assustar. É né? um gajo de 30 e anos a assustar uma miúda. Eu tenho 20 e poucos, porque daquela forma não interessa. Um, Neuroautómata, tá, acho que é um bom hack and slash. Não, não é um Ninja Gaiden 2, não. É um bocadinho básico hack and slash. É... Mas é divertido. Acho que um, o facto de ser open world, naquele caso, funciona bem porque não é demasiado. É, é um open world relativamente pequeno, portanto, não é aquela coisa que estás a jogar um jogo de Ubisoft que, que parece nunca mais acaba. Mas o que realmente destaca, a minha opinião, é a história e as personagens. E é a loucura do jogo, porque um, estás a combater e depois de repente tens níveis ou tens partes em que tens que entrar dentro da inteligência dos robôs e de repente é um shmup uhum. um, pensas que acabaste o jogo, não, não acabaste agora tens mais um final com outra personagem acabaste uhum. o jogo, não, não, tens agora mais outra história com outra personagem ah, espera, mas afinal há 26 finais e tens que bloquear os 26 finais ah, e quando acabas o jogo de repente é um outros shmup em que tens que de destruir os créditos do jogo e se quiseres não morrer tens que de fazer delito aos saves de outras pessoas que nunca conheceste e depois se depois quiseres Ap tar saboantas, eu estou save, é tipo é tipo é uma loucura e eu adoro essa loucura. Eu diria que em algumas coisas é mais louco que o Drakengard 3, pensei nem há pouco, em outras coisas é muito menos louco, mas com muita pena minha o Drakengard 3 nunca será considerado um clássico pelo público, quando será um jogo muito nicho. Daí eu queria dar a esperança àquela miúda. Não sei se ela vai este podcast, estiveres a ouvir, quem quer que tu seja excelente uh, uh, excelente, uh, excelente escolha, mas à falta de Drakengard 3, digo. Nero Automata e pelo número de cosplays que eu vi ontem se calhar já é mesmo um clássico atual e acho que merece completamente é um jogo que atira tudo contra a parede e felizmente tudo, quase tudo ou quase tudo pegou bem na parede
1: Sabes, o, o, o Nero Automata foi um jogo que me surpreendeu bastante uh, eu comecei a jogá-lo uhum. porque pá, toda a gente estava na altura do lançamento aquilo foi tipo uma loucura e um, eu tive um colega que me, que me emprestou o jogo e eu epá, deixa-me lá experimentar. Epá, e, e aquilo é insano, aliás. Hum. Quando o jogo começa, não é? E, tu começas, e aquilo muda de shoot em map para hack and slash para. e depois a variedade que tu tens de, de mecânicas, hum. não é? Aquilo, e depois nunca para. Não. Aquilo está sempre pum, 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 <risos> pum. E acabas aquilo. Parece que ok agora vou descansar. Não, não vais. Agora vais para o próximo nível. <risos> e aquilo é pum, 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 pum. E eu estava a adorar a história. A história é super estava super. a adorar as mecânicas do jogo. E de repente aquilo transformou-se num open world. E eu perdi-me. Yeah. É, é outro <risos> exemplo de... A parte linear, que, portanto, que o jogo quando arranca é linear até chegares àquela parte do, em que tens o hub e podes viajar de um lado uhum. para o outro, não é? Epá, eu estava a adorar o jogo e a linearidade do jogo e de repente aquilo quando abre para o Open World, eu assim Epá, mas eu agora tenho que andar aqui a perceber o que é que eu tenho que fazer Não, não era, porque, eu, eu não sei Eu percebo Como eu tinha, se calhar, colocado que, ok, isto eu, vai ser o resto do jogo. Eu estava à espera daquele uhum. tipo de loucura sempre, mas de forma linear. Eu acho que aquilo houve assim foi como não é? quando, quando o balão desincha, uhum, percebes? Eu Epá, eu, <risos> e acabei por jogar, jogar mais um bocadinho e depois parei. Mas, parou, parou. E reparei, com pena minha, porque eu tenho a noção que o jogo uhum. é muito bom. Portanto, eu sei que estou a perder ali um, um grande clássico, mas esta foi, este foi o motivo pelo qual eu deixei de jogar.
2: Mas para a Open World até é bastante pequeno, porque se vês bem, não há muito para explorar. Tens, tipo, três ou quatro zonas que não são assim tão grandes e acabou, basicamente. Uhum. Aquilo é, tens da cidade, ah, tens o deserto, uh, o parque de diversões e a floresta, basicamente. não, e, não, não olha, em, em termos de tamanho, o mundo, eu diria que é pouco maior que o Zelda 64, para, para ver do qual é o que ele é pequeno. Os uhum. dois mas, mas eu percebo também, é okay. de repente mudou, mudou o subgénero, eu percebo que já não é tudo intenso, agora tens momentos assim muito mais pausados. Ah, eu felizmente gosto muito de explorar em jogos, portanto a mim não me incomodou, e eu adorei a história de tão, não sei se eu comecei a falar correndo, tão nihilista que era. Era era era, era, era é, é estranho explicar aquilo, mas era extremamente nihilista e, e, e gostei, gostei mesmo muito. Uhum.
1: Mas sabes que o curioso é, eu gosto de jogos de exploração, uhum. e eu estava a gostar, portanto isto é um bocadinho esquizofrénico, isto, isto que eu estou a dizer é um bocadinho <risos> okay. esquizofrénico, porque uma das coisas que eu estava a gostar era o facto de que ele estar sempre a mudar de género, uhum. não é? Portanto, de mudando, de shoot up, ou, portanto, e que ele está sempre a mudar, sempre a mudar, e de repente quando muda para uma coisa que eu também gosto, porque eu podia dizer, pá, olha, eu não gosto de jogos de exploração, pois. Não, não é verdade eu gosto de jogos de exploração mas houve ali qualquer coisa que achei que não encaixou com o resto e que me fez parar de, parar de jogar okay. então, claramente mais um jogo <risos> tal, como, uh, tal como o anterior que eu tenho que, tenho que voltar a pôr na, vale
0: na bem, pilha é
2: mesmo muito uh, bom. porque
1: vale
0: a pena
2: é mesmo muito bom.
1: eu confesso que ainda não joguei
3: Jonathan, tens alguma experiência com este não, jogo ou não? ainda não joguei, confesso
1: <risos> boa, então olha fica a referência e Vamos, vamos ouvir o último Som da Nostalgia deste, deste episódio uh, E já voltamos
0: Som da Nostalgia
1: Acabamos de ouvir mais um tema, uh, desta vez num, num registro mais clássico. Uh, este, este som da nostalgia foi-nos recomendado pelo Johnny. Johnny?
3: Sim. Uh... Opa, tal como, tal como o,
1: o mencionei
3: Life is Strange num todo, a franquia num todo. Aqui também estou a, a o exemplo da voz for the Moon do Final Fantasy VIII, que é o meu Final Fantasy preferido, mas eu utilizei esta... Mais para fazer <risos> esta música mais para, uh, digamos, uh, resumir ou sumarizar, isto é uma palavra, sumarizar, uh, sim, o sim. trabalho é o trabalho do Nobu Ematsu, que é o meu compositor preferido de videojogos, uh, acho que ele é um mestre, uh, para quem não conhece o Nobu Ematsu, ele é o compositor principal da franquia Final Fantasy. Uh, foi, <risos> foi foi sim, 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 sim foi uh, e é pá. E aqui, Final Fantasy 8 para mim é uma obra-prima e eu adoro esta música em concreto. Sabes que eu tinha, uh, vocês lembram-se daqueles gravadores que até os, os jornalistas usavam de fita? Aquelas, <risos> aquelas <risos> cassetes música <risos> uhum. eu punha sim, eu sim. punha ao lado da televisão, oh, a malta não estava a vocês. Vocês que me estão a ver, esta televisão que, é, que eu tenho aqui atrás de mim Que é uma, uma uhum. Sony Trinitron daquelas assim mais, mais pequenas esta te Eu tenho esta televisão uhum. ainda na minha game room E esta é a minha televisão que estava no meu quarto Que depois ah, passou é. para o quarto dos meus pais <risos> E ainda está a funcionar <risos> E foi a televisão onde eu joguei muitos jogos Inclusive o uh, Final Fantasy VIII Eu agarrava nesse gravador, punha ao lado ali da coluna da televisão <risos> E depois o gravadorzinho aquele já tinha entrada de, de fontes Então eu ouvia uh, a música pá, Porque na altura, uhum. onde é que a gente ouvia músicas de videojogos? Não, não dava, não, é? não havia YouTube, não via <risos> Isto ainda foi numa altura tipo, vocês lembram-se do Emil? Foi tipo pré o Lembro-me yeah. Sim, 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 foi sim. sim. E eu queria ouvir músicas de videojogo E então depois, <risos> quando já começaram a aparecer tipo as torras que malta já conseguia sacar músicas, etc. Eu ouvi muitas obras do Nobu Ematsu que eu ouvi antes de jogar os jogos. Por exemplo, eu já conhecia a banda sonora toda do Final Fantasy VI e ainda não tinha jogado o Final Fantasy VI. Uh, epá, e esta música em concreto o Vals for the Moon é porque eu adoro este momento do jogo é aquele momento tão simples mas já está tão bem feito que isto no fundo para quem não jogou isto não é spoiler uh, o jogo se se muito à volta de, de umas personagens que estão tipo numa, numa academia uh, para eles se tornarem soldados e esta música o durante uma cena no início do jogo é pá, que é duas ou três horas de jogo mais ou menos uh, onde é quase um baile de finalistas <risos> e eles dançam esta, esta valsa aos olhos de hoje pode parecer simplesmente uma cutscene... Uma cinematic simples... Uma coisa muito banal... Mas na altura eu olhava para aquilo e era um filme... Eu estava a assistir um filme... é Absolutamente incrível... E aquela transição do gameplay... Quando ela pega na mão do Squall e os leva... E depois eles já estão na pista de dança... Etc. Uh, epá, e eu como... Enquanto músico... Enquanto alguém que, epá, que, que vive e respira música todos os dias... eu a, a música e o som é um componente muito importante para mim nos videojogos... E o isto é uma coisa que eu adorei nesta nesta fase nesta era dos 32 bits foi quando começámos a ter bandas sonoras orquestradas uh, onde literalmente o, o céu era o limite né? porque já não havia aquelas limitações de espaço como havia nos cartuchos etc os jogos já seiam em CDs o Final Fantasy 8 então saiu em 4 CDs e uhum. uh, eu apá adoro esta, esta banda sonora mas lá está utilizei este exemplo mais como para resumir o trabalho do Nobu uh, Nobu Ematsu o Final Fantasy 8 que é um excelente o... é um diz-lhe diz,
2: diz. Uh, uh, o Final Fantasy VIII foi o, o o meu primeiro Final Fantasy portanto tenho depois moras desse jogo um, eu fui sei, o que 7. É, sei que agora sei que agora o 8 é consegue? aquele que é muito criticado agora é, é que, ah este é o mau é o, é o Final Fantasy mau dela da PS1 vejo muito essa essa, essa opinião é, é,
3: eu é, o de, é o mau da é o da PS1 mas eu não sei é por quem gosta mesmo. dele a não ser para quem pois. gosta dele ah, Acho que é um bocado por aí e atenção, opa, Agora vou confessar uma coisa Que a malta até se vai passar Porque eu adoro Final Fantasy Eu ainda não joguei o 9 Eu sei que é uma grande falha Eu ainda não joguei o Final Fantasy 9 Está ali no PC Já o tenho instalado É só arranjar tempo É só arranjar aquele Mindset Para... Ok, eu acho que vou jogar É como o Shenmue Eu acho que vou jogar o Final Fantasy novo Mas o Final Fantasy VIII, eu agora. O Final Fantasy 8... Não tem as personagens que eu mais gosto, não uhum. tem a história que eu mais gosto, nem sequer tem as mecânicas que eu mais gosto, que são bastante complexas. Não é um Final uhum. Fantasy que eu sugiro para quem esteja a começar não. a série de todo. Não, não o que eu, Agora, porque é que é o meu preferido? É pá, é o imaginário daquele jogo. Não sei explicar. Sim. O imaginário daquele uhum. jogo cativo de uma maneira que, é não sei, não sei genuinamente explicar o que
2: é. Embora o meu favorito é o 6 Só para ficar claro Mas o 8 Ah, oh, o é muito linda O 6 Olha, é isso é,
3: esse é outro tema de abertura pô, O tema de abertura do Final <risos> Fantasy 6 Também tão bom, é, Max? É excelente, é excelente uh, pá. <risos> Ou isso é um uma versão e, 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 e eu, eu adoro né? No início do podcast a gente falou Que eu, eu adoro o som da Super Nintendo Mas ou isso é hum. uma versão Orquestrada dessa,
2: dessa <risos> Sim, sim, já ouvi Já ouvi <risos> pá, que que tanto, é, eu, eu, eu de vez em quando estou a trabalhar E estou a ouvir as músicas, os Final fazem em piano, porque eles lançaram compilações oficiais. Opa, para, sim, 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 sim. E sim, ele, sim, ele sim, está sim. no YouTube. E então já estou a ouvir. Isto sonha que eu mais gosto de ouvir em piano é a compilação, é é, é, o, é o disco do, do piano do, do 1, do 2 e do 3. Não sei porquê. Sai é claro, naquelas músicas que é em piano que funciona
1: muito bem. Yeah.
3: Sem dúvida. Hum. Mas é, mas eles. A minha, ele,
1: ele. ele uh, ele é um gênio é. Assim Do ponto de vista musical Todos os Final Fantasies Que ele tocou uhum. Epá Não há Não se pode dizer Epá, olha Este aqui foi fraquinho Não Podes dizer Que uns foram melhores Que ah, outros que Ok Ou alguns temas foram, foram melhores Que outros Mas de uma forma geral A qualidade A qualidade Musical Epá este, este, este homem é uma lenda.
3: E ele tem formação
1: clássica, obviamente. Ah, tem, tem,
3: ele tem formação clássica, mas ele é um grande fã de rock progressivo e, e metal. Uh, e ele tem uma história engraçada em relação a um tema dele que, pá, de certeza que a malta já ouviu mesmo que não tenham jogado o jogo. O One Wing Angel, é a música do, do Sephiroth. Ah, sim, sim, sim. Uh, Sim, yeah. Essa música Foi uma música que o Nobo é amado. Isto dita pelo próprio é uma música que ele compôs de uma, de uma maneira Onde foi a primeira e, e única música que ele compôs Desta forma Ele queria Ele fala precisamente sobre o avanço tecnológico do hardware Portanto ele já estava a compor para a, ele, ele passou de compor para a Super Nintendo Para a Playstation 1 uhum. E ele estava a, Queria fazer uma coisa meio opera rock uh, Que é aquilo que a música soa e, só que ele, não compo ele compôs a música por partes Ele tinha partes da música Partes Tinha, tinha uma parte, tinha uma melodia Ele diz que depois no outro dia fazia outra melodia completamente diferente outra... E depois mostrou tudo Fundiu aquilo tudo para ver Por isso é que a música tem aquela vibe muito progressiva Ah
1: hum. pá, yeah. eu, eu acho que o homem é um, é um gênio É um gênio mesmo E, e já agora Eu tenho curiosidade porque o Stick, Final Fantasy VI tu, Final Fantasy VIII o que, o que é que se passa com o Final Fantasy VII Que durante anos a desafio Era considerado o melhor da série E hoje em dia, quando falo com as pessoas A malta é sempre tudo tiros ao lado Há uns que gostam mais do 9, do 8, do 6 é, sim, eu não se... Mas parece que já ninguém Eu não sei se, terá... não sei se passou de moda não, Eu não sei se não
3: terá até havido Uma certa saturação no sentido em que O Final Fantasy VII Epá, Está em todo lado é que houve, um, houve um filme Que okay, é uma sequela, o Advent Children Houve não um tei. anime Até houve um episódiozinho Acho não que é um
0: <risos> <risos> Houve um mini filme.
3: Estamos agora a ter o, o, o remake Que está a sair por episódio Tivemos na altura não o Crisis pronto Tivemos agora o Crisis Core que vai ter Agora também uma, um, re, sim, sim. um remake O um remake que uhum. faz parte Porque isto é confuso Estás tipo, a ter o remake do set E estás a ter o Mas remake te faz do Crisis re Mas faz é parte do remake Não é? Né? E faz parte do remake Porque a questão é que a tiba, imagina O Crisis Core original é uma prequela do Final Fantasy VII No fundo é a história uhum. do do Aquilo é do, fala mais do Zek, Depois tens lá uma outra personagem Que não posso estar aqui a dar spoiler uh, Mas é uma prequela do set Este Crisis Core é diferente Este Crisis Core é a segunda parte do remake do Final Fantasy VII É Fim, o sei. que está entre o Final Fantasy VII remake E o Final Fantasy E, e, a, e o 2 e, e o episódio 2 Portanto a malta vai mesmo ter para quem está a jogar agora o remake vai mesmo ter de jogar o Crisis Core e é curioso, eu tenho ali um, o oposto eu tenho ali o demake, eu tenho ali o Final Fantasy 7 para a NES, em cartucho Panesh, sim, sim, sim. É, tenho, tenho isso em, em cartucho <risos> em inglês, yeah, que foi feito para aquele hacker o Lugia 2009 uh -huh. que por sua vez, a versão dele é uma versão de uma outra versão <risos> uh, mas o... Opa, em relação ao remake do, do, do set eu gosto do remake mas... não sei, por é por acaso é diferente do original Porque é literalmente Um reimaginar do jogo É um jogo uhum.
2: diferente É diferente pelo, é... pelo que eu vi de vídeo parece ser um pouco diferente Mas eu quero jogar eu não tive tempo ainda Mas quero quero. quero Agora se
3: eles, se eles estão literalmente A lançar isto para episódios Eu não sei como é que eles vão fazer Repara Sem dar spoilers Eles não saíram de Midgard Eu sei Ainda Como é que é possível? Tipo que aqui, aqui ah. O jogo ainda não começou Sim, 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 sim,
0: sim. É
3: que o jogo ainda não começou Portanto eles vão lançar Quantos episódios? Pá, não sei Não faço a mínima ideia é uma
1: cascal
2: é. para eles, portanto é... Ah, claro. É quantos, sabe Mas eu acho
1: que É, ele... é uma cascal, mas... A possibilidade, a possibilidade de isto ficar pendurado <risos> alguns no meio, de ah, há um sim, deles sim. que não vai vender... Sim, sim. Cuidado. É, é pá, sim. não me digas isso.
2: Isto é, isto é a Square Enix. Cuidado.
1: A falar.
2: Eu já fiz um, há muito tempo um vídeo onde cantaram sobre a Square Enix. Aquilo... Ah... Aquilo... <risos> um... Mas só para o original, eu acho que o problema do 7 é como o João disse, sobre-exposição, sim, sofre muito disso, Final Fantasy VII E também outro, outro problema que é o Final Fantasy VII, foi o primeiro RPG de muita gente E se o fores jogar agora, epá, é bom, é bom é um excelente jogo, mas epá, depois de jogar outros jogos, ficas... Ok, se calhar, se calhar os outros jogos fizeram isto primeiro, fizeram isto melhor e continua a ser um hum. bom jogo, mas já não é aquele super assum que eu, 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 o, o sistema de combate do 7 é muito semelhante ao do 6, o com matérias, não tem matérias, tem outro nome qualquer, é os espers e coisa para as yeah. deles. Mas é, o sistema é quase igual, é quase igual o sistema de combate. O do 7 é uma opção ligeiramente mais trabalhada do do 6, por exemplo. E um, o mundo todo. todo chupa, 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 o mundo todo Cyberpunk é muito interessante não sei o quê. Se o 8 fez o mesmo, há muito desse tipo de Cyberpunk com espadas, ou seja, já não é não é tão original, depois quando perdes isso e, e perdes a sua prescrição, pá, varia e no meu caso eu achei a história do 6 as os do 6 mais interessante e, e, que estava com temas até mais pesados como o suicídio e perder yeah. pessoas numa guerra Era, uh -huh. nesse sentido achei o 6 mais humano pelo menos, eu costumo dizer por brincadeira várias vezes vou dizer isto o Final Fantasy 6 é um livro o 7 é um filme de Hollywood de cinema de blockbuster o 8 é uma série de anime Yeah. É, o, é, é, o, é, em termos de, 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 de temas em termos de de, de, não é temas, de, uh -huh. de tom, tonalidade da história é assim, o 6 é um livro 7 é um filme blockbuster um, o 8 é uma série de animos basicamente não,
1: eu
0: até, mas, eu até, eu porque... até eu... Nunca,
1: nunca tinha pensado dessa forma, mas é interessante eu, eu pessoalmente até acho, eu
3: acho que a arca toda do, hum. da história de Final Fantasy 6 é melhor acho inclusivo inclusive sim, sim. isto acaba ser controverso troverso porque eu não joguei o um novo acho que até as e o desenvolvimento das personagens e a relação entre eles até acho que é superior no 10 aqui, aqui, aqui do 10 está no 10 ok, okay. comparativamente com o 7 com o 7 ou seja isto para comparar o 7 com os outros Final Fantasy acho que a sim, história sim, do 6 é sim. melhor acho que por exemplo os personagens do 10 estão mais bem construídos mas o 7 foi aquela coisa eu acho que foi a introdução dos RPGs japoneses para muita gente Opa, e aquilo foi sim, incrível sim, sim. na Playstation 1 foi uma coisa sim, surreal. Sim,
2: sim,
3: sim. E eu posso estar enganado, eu acho que foi o primeiro RPG assim 3D. Acho eu. Isto sem contar com as cenas isométricas tipo Diablo, etc.
2: Havia havia outro que era. Eu não sei se não um... haverá outro, um outro RPG que, assim. Eu um acho que saiu <risos> o primeiro. Um, é, um, Wild Arms, para a coisa Arms. Eu acho que esse Ah, temos Wild prima. Arms, tens razão. Tens razão, tens razão. Tens acho que foi sim. esse o primeiro, mas também não te preocupes, que também foi o foi, Fela foi por ela. Foi ela, por ela. E o, e, o, um, e, o, e o budget do Final Fantasy era muito sobre o que impressionou muito mais do que o Wild Arms Porque simplesmente ah, claro. o era, era muito maior
3: Sim, sim, o Wild Arms é anterior sim Mas acho que foi aquilo, acho que para quem chegou na altura na Playstation 1 é foi sim, um sim, selling sim. point, foi ali um ponto de viragem para, para a Playstation Pola, Bom, Completamente uma coisa. E o que a Nintendo perdeu, porque aquilo era para ter saído na Nintendo? Ninguém tem Sega, porque a Sega, é. a Sega nessa altura tinha, tinha a lógica
2: de não, não, não queremos RPGs, as nossas acho que isso não vendem, eles já não se vêem com essa, com essa estratégia. E ainda hoje eu adoro Sega Saturn, adoro. Tem centenas de RPGs tudo no, Japão. Yeah. Eles têm, no Japão. Eles têm a melhor versão do Grandia, têm, uma, têm a melhor versão do Suicidan, têm a melhor versão do Tactics Soldier mas tudo no Japão e é tudo em japonês. Yeah. É, isso, lá, é, por isso, é por isso é que É por isso é que
3: eles já cá não estão A Mega Drive, a Mega Drive tem coisas é? boas também tem RPGs Mas
0: tem mas teve RPGs.
2: Muito, poucos, mas teve muito poucos RPGs Teve, bom, os, teve alguns bons Mas tem muito poucos uh, ali, eu, acho, eu acho que tu contas Os RPGs bons da Mega Drive para ir em duas mãos Se
3: calhar Tens ali por exemplo um uhum. Soleil Que é conhecido no Sardinx O Crusader of Senti -te, tens, um. tens os 3 uh, Fantasy Stars Tens os dois Shining Forces Oh pá, tens, uh, o, nice. o coisa que, tens o coisa que eu, que, que eu, que eu adoro. Eu adoro o Stalker Acho que é um gata-jogo. Landstalker é fixe. Okay, fixe Tem ali uma vibe meio Zelda, mas é isométrico. Hum. Uh, Peca um sim, bocado sim, é. por causa de, das plataformas. Que aquilo às vezes tens tipo de cheap death. Tipo, é de sim, 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 mas eu adoro aquilo. Uh, mas é. Yeah. Mas eu acho que a maior parte do pessoal, quando pensa em RPGs, eu acho que pensa em Playstation Super, ah, ah, é, a, a, a Super Nintendo e Playstation 1.
2: Eu acho que sim, sim, sim. sim. Eu e ps 2 também. PS2 também teve sim. muita coisa. Sim. Mas pode pedir aí sim. A, a, a PS3 teve imensos, mas eram tão medíocres, meu
3: Deus.
0: Sim, mas, mas,
3: tudo, de... mas, mas, mas no caso da SNES, isto é simples. Para quem que, quiser começar a explorar a biblioteca da Super Nintendo, tudo o que diga Enix e o Super Software é bom. Não a não que que se chamem, é bom.
2: A não ser que se chame da Seventh saga, porque esse é, é o sempre sim
3: eu acho mas que eu isso é quero... se... agora você ser um bocado para ser eu acho que isso já é para quem gosta de apreciar tipo um bom vinho já é assim uma coisa que se quero... assim, é mais refinado gosto... talvez é assim é. É mais... eu gosto da 7... eu gosto
2: de Seven Saga mas é um jogo que eu não recomendo a ninguém mas eu sim, gosto sim, mas eu, sim, eu, percebo, eu percebo eu não percebo
3: até o, até, o <risos> Mario, até o Mario Ch até o Mario <risos> RPG até o Mario RPG que é lindo pá. Outro, olha Isto e é é outra assim grande de... compositora que é, o, que o, é o Mario RPG, foi, a banda sonora foi feita por uma compositora que se chama Yoko Shimomura hum. Que é, foi a compositora que fez a banda sonora do Kingdom Hearts, que é o meu jogo ah, preferido, é. e é. fez é. também a banda sonora do Street Fighter 2. Ah,
1: que Ela que fez, yeah. Hum. Johnny, Eu, tu fazes batota nos Future Classics? Fazes batota no. É, é, então, é, é, já agora vou aqui para mais um, ou dois, ah, ou três. <risos> Não, olha hum, acho, acho que isto, reparem este, Esta conversa toda veio do Waltz for the Moon é verdade. É? Portanto, só Epá, isto, as conversas são com mais E nós, é nós temos muita, muita coisa uh, Ainda para dizer claramente Eu acho que se há alguma coisa Que ficou claro nesta No podcast até agora É que nós temos que arranjar aqui Uma outra sessão com outro tema <risos> qualquer Porque a gente tem aqui muita coisa para falar um, eu convidava-vos se calhar A darmos aqui um pelinho à nossa última secção okay. O Gaming Club uh, O Gaming Club do mês
5: Gaming
1: Club. Portanto, O Gaming Club é a nossa secção Onde nós propomos três jogos Para o nosso auditório um, Eles votam Normalmente abre-se uma pool no, no Twitter Eles votam durante uma semana e depois temos uma ou duas semanas para jogar. Eu já aqui mencionei inicialmente que portanto, o amadorismo deste podcast está sempre presente portanto, e faz parte de, de, da sua gente, não é? E por isso mesmo a, a pool para a seleção do jogo do mês foi colocada no Twitter anteontem. Portanto, demos em vez de uma semana 24 horas e esperámos, claro, que um, o nosso público tivesse tido a oportunidade de jogar o jogo vencedor uh, nas últimas 24 horas. Portanto uh, Uh, para, até à, à, à data de gravação do podcast. Uh, vocês, então, não foram de todo informados qual é que era o jogo vencedor, nem sequer se, os, se, se tiveram ou não a oportunidade de o jogar novamente, quanto menos se foram a jogar, uh, se tiveram oportunidades de o jogar uh, originalmente. Portanto, uh, antes de falarmos do vencedor, nós uh, só dar aqui uma nota para os dois runner-ups. Portanto, o primeiro, o Pipe Mania uh, na sua versão de PC uhum. Que conseguiu, acho que pela primeira vez desde que nós colocamos uh, jogos a votação Conseguiu obter 0% dos votos <risos> Não sei se fruto das 24 horas que nós demos Mas ninguém estava com muita vontade de nos ouvir falar sobre o, o Pipe Mania uh, O segundo o Runner Up, uh, que obteve 33% da votação foi o Star Control 2 para PC. Excelente jogo excelente, uh, excelente,
0: é, excelente, excelente, excelente. Este sim
1: o, o maior erro que o nosso auditório já cometeu Completamente de acordo uh, <risos>
2: Completamente, só ganhou Alguém cometeu um erro, de certeza
1: é, é o meu jogo Favorito de sempre tão bom, uh, tão bom, É tão é, é, é isso É, é tão bom, eu, não há muito eu, mais eu para dizer Eu gostava
2: só de deixar isto para, para as pessoas que estão a ouvir Se não fosse o Star Control 2 Vocês hoje não, não teriam tido o um Mass Effect Por exemplo
1: Exatamente exatamente não, 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 não. É, é fantástico. estava um sempre a jogar a história, e um o okay? mato, tá okay? Star estava sempre a jogar. Control 2 estava a jogar. E Deus,
2: gosta de mass é effect. Deus, é, 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 é muito semelhante pelas diferenças, mas
1: E o jogo que uh, ultrapassou o estar Control 2, uh, no para o gaming club deste mês foi o Tomb Raider. Portanto, não é que também fique, é um fique jogo, uh, qual, qual, em mais qual mãos, deles é um excelente jogo. O específico? O original. O original versão PC. Ok, ah, ok, 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 ok. É um bom okay. jogo, mas o era Star Control era melhor. <risos> o Star Control é, é o melhor jogo, estamos, parece que estamos de acordo. Uh, mas ainda assim, assim o Tomb Raider é, é, um, é um jogo bom.
0: Uh
1: -huh. uh, eu tive a oportunidade de não só de jogar na altura, e, eu joguei e terminei na altura em que saiu. Uh, e joguei. Ah, joguei hoje um bocado antes de, antes de gravarmos o podcast Só para, para ter aquela sensação de okay, como é que é voltar Porque uma das coisas que nós tentamos sempre fazer no Gaming Club É, esse, é termos a oportunidade de jogar recentemente um jogo E perceber às vezes que epá, as memórias são boas Mas o jogo não envelheceu bem uhum. epá, eu sou ah, muito a suspeito, Da minha experiência Eu sou muito a suspeito com, com o Tomb Raider não, não, aqui
3: Fazendo batata outra vez Eu tenho uma memória <risos> do Tomb Raider 1 <risos> Eu passei o Tomb Raider 1 Foi o primeiro jogo Lá em casa, que os meus pais compraram para eles Os meus pais compraram o Tomb Raider A pensar, vamos comprar qualquer coisa Para, jogar com, para jogarmos com ele, para jogar com o puto Eu passei o primeiro Tomb Raider todo com os meus pais E eu ficava danado, porque obviamente eu tinha de ir para a escola Eu chegava era eu chegava a casa Fazia os trabalhos de casa e ficava a jogar com os meus pais Só depois eu tinha de ir para a cama, não é? E eu sempre fui de maus horários, e se deste puto Sempre fui de deitar à tarde Mas eu tinha de ir para a cama e ficava danado porque depois no dia a seguir os meus pais, eles jogavam, mas não gravavam, eles não faziam o safe ah, okay. para eu ver. Só que depois eu vinha da escola no dia a seguir e eles já sabiam os puzzles. Olha, temos de ir para esta sala e eu, Ih, a sério, ah. a sério. Ou seja, isto é verídico. Os meus pais passaram o Tomb Raider 1 primeiro que eu. Epá, muito bom, é <risos> muito yeah. bom. É uma boa história, yeah. mas foi a versão PlayStation 1. Mas a, a versão PlayStation, é isto, isto é daquelas coisas. Eu juro que falei disto ontem. É um promenorzinho só. Há uma, uhum. há uma coisa que eu tenho uma pena enorme não notar na, na da PlayStation 1: é que na versão okay. PC ela tem a trança. Ah, <risos> sim, sim, sim. Na da sim, PlayStation sim. 1 não ah. tem, que é uma coisa tão característica da Lara Croft. Ela na da PlayStation eu, 1 não tem sim. a trança. Eu joguei a versão Saturn. A
1: versão e... de PlayStation. Diz. Diz, diz, diz. Eu joguei diz. a versão Saturn e a versão PS1 back-to-back,
0: basicamente.
2: E a versão PS1 agora é muito melhor. E não dá conta porque a versão Saturn ainda é pior, porque falta quando, quando sabes quando tu sobes da plataforma e ela parece que faz o pino. E isso não vai na Saturn. Uhum. E na versão Saturn Europeia tu não consegues ter, fazer 100% do jogo, porque há um, há um dos segredos um que podes apanhar, que é uma parede invisível, que os devolvers yeah. esqueceram-se de tirar, então nunca consegues fazer 100% na, na versão europeia.
3: O jogo era para ser um exclusivo Sega. É para eu
2: acho que desculpa. o jogo era para ser muito plataformas A Sega pagou para a exclusividade temporária. E, quando a, e, e o que aconteceu foi lançar um jogo incompleto. E depois, quando saiu na PS, é, foi Estava Foi mal aquilo.
3: Sega a ser Sega, Sega pior Eu só tenho a pena de uma Eu gosto dos novos Tomb Raiders. Joguei a última trilogia, que foi a última trilogia, que, é, que já é o terceiro reboot. Da, da, da saga sim. porque tem de ser porque Lara Croft já tinha que andava aí a, a saltar túmulos com 60 e tal anos a cena é que eu gosto destes novos Tomb Raiders mas não parecem ser Tomb Raiders pá. aquela sensação de isolamento de estarmos num túmulo no Egito uhum. onde há 3 mil anos não entra aqui ninguém sim, uh, sim, sim. uma franquia que eu acho que veio a recuperar isso foi o Uncharted o Uncharted uhum. parece mais Tomb Raider original do custom Raiders atuais os custom Raiders originais por é causa verdade
2: <risos> eu, eu, eu sinto muito isso mas mesmo que os Tomb Raiders também com as escuelas começaram a perder muito isso porque jogas o, o 3 ou o 4 não sei qual deles é e de repente estás numa base militar a ter que dar com
3: os alarmes a te falar contra a o gente o 3 o 3 e eu estou tipo Não, ah, o 4 do okay. Last Revelation que era para ter sido o último ah. hum, <risos> e, e para mim, teria sido o último da primeira, da primeira é. vaga Porque o Angel of Darkness é aquele jogo que nunca aconteceu <risos> uh, Mas o, o 4 é muito bom Porque é todo passado no Egito é, uh, que Acho que foram resgatar muitas coisas boas do primeiro Tem aqueles puzzles onde um gajo ficava pá, dias, às vezes, numa sala é Como é que eu saio daqui? <risos>
1: é verdade, é verdade
3: é.
0: <risos> Não, em
1: relação, E em relação ao primeiro Tomb Raider é... A versão PC eu diria que se calhar é a versão definitiva É, sim, e é não claro. E a falar -se que era do remake, não é? Porque houve um remake Mas de, sim, do sim. original Eu acho que a versão PC hum. uh, Tem maior resolução As texturas são um bocadinho melhores sim, uh, sim, sim. Uh, E exigia na altura uma placa, uma, uma placa 3D Que iria potencialmente custar mais Do que uma Playstation 1 ou uma Sega Saturn Portanto, tinha bons motivos Para ser melhor E tem a uh, <risos> E tem a trance, E tem a e aquilo que eu achei Honestamente É que o jogo ainda consegue ser divertido Mas é que... Como é que eu ia dizer isto? Eu fiquei com a sensação quase como se ela estivesse Sempre debaixo de água <risos> A velocidade do sim, movimento sim, sim, sim. A forma como ela dá o churro, Faz os somersaults uh, E dispara Epá, É tudo Parece que está debaixo de água ou está na lua não é? Sim uhum. E, e eu acho que, mecanicamente, o jogo perde um bocadinho por isso. Ou, eu não vou dizer perde mas que se, fica um bocado datado. Eu acho que o jogo nota-se, e, e no fundo sofre um bocadinho de, 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 daquilo que quase todos os jogos da PlayStation, uh, em particular os jogos 3D, sofrem. Que é, epá, aquela primeira geração de 3D era mesmo muito má. Aquilo foi mesmo, mesmo, mesmo. <risos> os jogos eram feios. Uh, e pronto e na altura nós temos aquele encantamento ah e tal é 3D mas hoje em dia é que isso já nos passou não é e que temos acesso a 3D melhor uh, o 3D a primeira geração 3D Envelheceu muito mal especialmente quando comparas com os jogos 2D Sabe o que eu acho, acho que foi, foi. Altura, eu, é? eu
3: acho que estávamos ali numa, numa, numa transição geracional onde estávamos uhum. no, no no auge dos 2D em que os jogos estavam mais bonitos do que nunca uhum. uh, e depois o que aconteceu uhum. é que os game developers e game designers tiveram de recomeçar do zero Okay, ok, agora temos esta nova tecnologia Temos isto, temos sem limites ah. Temos polígonos em vez de pixels uh, Bora fazer uh, A começar do zero Acho que foi quase um começar do zero é. Isso nota-se por exemplo coisa, no, no Mortal Kombat O Mortal Kombat 4 Que eu ah, adoro Mortal Kombat. Bom, O Mortal Kombat 4 aquilo é muito esquisito aquilo. Eu tive o 4 é horrível.
2: Mas há uma coisa que eu gosto muito dessa geração Que é, foi muito experimental E eu acho piada a isso ah, há, há, uh -huh. há um jogo para a PS1 Que é um survival horror Mais ou menos Que é na primeira pessoa E há literalmente um botão para piscar os olhos E eu penso Damn Isso é tão experimental que eu adoro isso yeah. Completamente desnecessário Mas que ideia <risos> é tão brutal Que ideia é tão excelente e tão estúpida ao mesmo tempo yeah. e, e, e isso é algo que eu gosto muito da PS1 E também da Saturn Embora Se quiseres os bons jogos de 2D de altura seja Saturn Mas, mas Sim, uh, sim, eu sim, adoro sim, sim. A, Adoro a experimentalidade daquela geração É tão fio é, vejo, vejo coisas que nunca se fariam hoje E com, e com razão, não se fariam Mas é tão giro ver, ver, ver o que eles tentaram Ou o que eles pensaram que iria resultar
0: yeah,
1: É verdade, é verdade. Um, e, e não se E muito Vamos lá ver, esta geração E eu, eu acho que quando nós olhamos para esta geração sim é feia uhum. sim em regra geral envelheceu mal e um dos grandes motivos é que as câmaras e o controle das câmaras ainda não estava standardizado ainda se estava a tentar perceber como é que isso era feito não é? uhum. e como é que isso era feito em condições um, e, mas eu acho que se nós dermos o desconto e um bocadinho como, como o Stika dizia no início do, do podcast de, ok, eu tenho que meter no mindset não é? uhum. tenho que colocar naquele mindset para conseguir jogar o jogo eu acho que ainda é um jogo que se joga muito bem mas que se não for com o mindset certo eu acho que não envelheceu eu, da melhor forma eu, Como eu disse, eu acabei a versão Saturn e PS1 há poucos
2: meses back to back, portanto eu gostei mas, mas sim, tens, tens por um bocadinho daquele mind, mindset sim
1: é. sem dúvida <risos> e pronto, olha fica aqui, fica aqui então a, a experiência com, com o jogo do mês Uh, antes de nos despedirmos Falta-nos apenas uma coisa uh, Que é Propormos uh, jogos para o próximo mês uh, Johnny uh, Provavelmente é um bocadinho em cima do joelho eu vou-te pedir também que proponhas um jogo Ok? Uh, entretanto eu vou só passar pela minha escolha E vou pedir ao Stick que, que nos fale okay. muito, muito, muito brevemente sobre a, a escolha dele Portanto... Uh, o primeiro jogo a ser, a ser proposto Para, o, para o, uh, o Gaming Club do próximo mês É o Syndicate uh, A versão PC uh, Portanto um jogo da Bullfrog uh, Que o Stiga está neste momento A retirar da prateleira uh, E a colocar estava, estava aqui a dizer que estavas a retirar da prateleira uhum. E aqui a mostrar a tua versão do, uhum. do Syndicate Uh, portanto um jogo da Bullfrog que uh, na altura em que saiu também foi uh, à, sua, à sua maneira revolucionário e muito interessante uh, e que dará certamente um, um jogo interessante se for selecionado pelos espectadores uh, Stika, o que é que nos trazes? Uh, eu pessoalmente recomendei
2: o, um, o Paradise Café Extra Sexy Edition estou uh, a gozar estou <risos> 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 a um, não, o jogo que eu recomendei e de certeza que ninguém vai afetar neste mas é o Contra Hardcore para a Mega Drive que não saiu na Europa na Mega, na, é um bom jogo. Na mega Drive chama-se Probotector, mas eu não estou a falar da versão Mega Drive uhum, eu não estou a falar da versão japonesa eu estou a falar especificamente da versão americana que eu tenho o jogo em casa, em casa eu importei a versão americana porque eu joguei as três versões e eu descrevi uma coisa, a versão americana para mim é a melhor porque não tens não tens não tens, uh, não tens help bar, levas um tiro e morres que é como os Juntos Normais, este, este, a versão a versão, a versão uhum. a que, que tem isso. Mas, este jogo é tão difícil, que o facto de lugares com é um único ataque torna-os extremamente intenso. E eu adoro intensidade da versão americana, por causa disso. Que, que como é que isso a japonesa tem, tem, tem tens vida, na americana não, é brutal. A europeia, infelizmente, tem um problema, uhum. que foi retirado conteúdo, não só por, por tem robôs, é porque, literalmente, faltam algumas coisas que eles retiraram, da, da, versão, da versão americana, retiraram retiraram um dos finais e retiraram um boss secreto e um final secreto também e este jogo é completamente louco agora vou dizer porque este é jogo vocês têm, é um jogo contra vocês têm 4 personagens para jogar têm branching paths ao fim de cada nível ao fim de cada nível faz uma escolha se vai, ah vou atrás deste gajo não, vou salvar aquele gajo e isso resulta em bosses diferentes níveis diferentes bosses finais completamente diferentes storylines diferentes finais diferentes e há um final em que tu, literalmente, matas um Simon Belmont do Castlevania vindo do futuro, voltas para o passado, casas-te com um macaco e tornas-te o rei dos macacos da pré-história. E isso é um final canon do Contra, e eu adoro esse jogo. O jogo é brutal, as quatro personagens jogam-se completamente diferentes, as armas são completamente diferentes entre as quatro personagens, tens um moveset que outros contas não têm, é, eu adoro contra Hardcore, é para mim, é o melhor jogo de 16 bits, ou então talvez o Final Fantasy XVI, mas são genders diferentes. São os dois, melhores dois, dois jogos Contra Hardcore é incrível, tem um problema. É excessivamente difícil, o que para mim é bom. Eu adoro falar do jogo, mas alguém
1: que vai jogar, se calhar eu... é vê... É a versão masoquista,
2: ah, é pá, versão adoro,
0: masoquista
1: adoro. Do, do É quando tu <fírus>
2: entras ação naquele <risos> jogo, na versão em que morres logo americano. Epá, é tão bom, caraça, é tão bom. Adoro, adoro.
1: E acho, acho que fizeste aqui, se calhar, uma das melhores vendas que eu já vi uh, para o Gaming Club do próximo mais, mês, a com... Uma das
2: personagens é feminina, ela pode jogar uma mulher, e tu, e tu tens o final à mesma tu voltas atrás no tempo, casas-te com uma macaca, porque ela, ela tem o teu vestido da macaca, portanto, sabes que é uma mulher macaca, transformando a primeira personagem lésbica trans... animal, não sei o que é que é na história dos videojogos, man. Onde? Só mesmo a Konami nesta altura, mano, Só mesmo a Konami sim aí, casa é com uma cara.
1: eles andavam andava a, f... andava a fumar da boa e na é, altura. E é
2: depois, e de, repito, é depois de matares um Simon Belmont robótico do futuro. É tipo, é brutal. O jogo é tão fixe. Adoro. -te.
1: Johnny, uh, salva-nos, salva senão, 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 senão o sticker Stick vai pode, fazer aqui mais uma hora de programa. Pode ser, pode ser,
3: de, pode ser qualquer plataforma, certo?
1: Pode ser qualquer plataforma, não seja okay,
3: Vou escolher aqui uma coisa que eu, eu considero ser uma Hidden Gem que é uma expressão que eu adoro uh, que é um, <risos> é um exclusivo da Playstation 2 que é a minha consola preferida okay. é a Playstation 2 uh, é um jogo da Capcom que se chama Shadow of Rome uh, ah, é, sim, eu,
0: sim.
3: eu aqui sou suspeito porque eu adoro tudo o que seja gladiadores aliás eu aqui há uns anos que foi há 2018 talvez eu tive a oportunidade de ir a, ao Coliseu em, em Roma mas uhum. é absolutamente incrível. Portanto, eu imputo, eu sempre quis ter um jogo onde nós pudéssemos jogar com gladiadores. E o Shadow of Rome é esse jogo. O Shadow of Rome, imaginem, aquilo é um hack and slash barra stealth, onde nós jogamos com um dois personagens, um é o Agrippa e o outro é o Octavianus. Basicamente, a, a história é, é muito simples. Uh, o, o César é assassinado, ok? E o suspeito do crime foi o pai de um uh, soldado, um como é que se chama? centurião, não sei qual é, que é o termo uh, correto, que é o pai do, do Agrippa, que é o Vipsanius, o nome da personagem, e então o novo, uh, o novo imperador, o novo César, decide organizar jogos de gladiadores, onde o vencedor desse torneio uh, vai ter a oportunidade de executar o Vipsanius portanto basicamente o Agrippa o que faz é ele renega uh, a legião do exército e torna-se um gladiador para poder de alguma maneira tentar chegar ao pai e durante o, esse percurso ele tem um, um aliado que é o Octavius que era sobrinho do, do, do César e então o que é que acontece? Nós com o Agrippa é a parte hack and slash onde temos de sobreviver aos combates de gladiadores que são extremamente violentos Aquilo, o jogo tem mecânicas bem engraçadas onde por exemplo, nós podemos decapitar uma personagem uh, e erguer a cabeça uh, ao público e o público tipo, dá-nos vivas podemos mandar partes dos corpos para o público <risos> tipo
1: sedente de sangue é assim um bocado gráfico
3: e depois os níveis com Octavioness é um jogo um jogo transforma-se em stealth onde nós temos de nos infiltrar nas casas dos senadores ouvir conversas, espiar para podermos Provar a inocência do, do VipSanient É um jogo incrível da Capcom o Shadow of Rome, recomendo mesmo E uma, uma, um
2: facto pouco conhecido É que a sequela do Shadow of Rome Tornou-se no Dead Rising Tornou-se no? No Dead Rising, aquele jogo de zombies da Capcom Para pa 360 Aquilo Tipo Spiritual Successor Pá, Eles começaram a fazer no Shadow of Rome 2 mas, como vendeu mal, pegaram no jogo e passou a ser Dead Rising. Mas, pegaram no jogo e nas mecânicas, supostamente. O que não faz muito sentido pensarmos nisso, mas é o que dizem, é a história oficial, supostamente.
3: Há outros jogos gladiadores também, na PlayStation 2 e durante essa geração. Tens o Gladius também. Tens a o
2: da Creative Assembly, do Total War como é que se chama? Que é, é um spin-off do, é um, é um spin do Total War para PS2 Que também é tipo hack and slash um, Está a faltar o nome Mas é, é um spin-off do Rome Total War uh, Não me
0: lembro Não
2: me lembro tenho, tenho,
3: ah, que... se... Epá, Eu tenho o jogo Eu tenho um jogo. Uh, <laughs> <laughs> tem ali o um jogo Eu acho que sei qual é que é Tens o Quest também, o, o Coliseum Road to Freedom Uhum. Uh, também foi outro jogo, mas o Shadow of Rome é aquela cena Spartan, olha... Total Warrior. Era o Spartan, ah, o Total Spartan... Exatamente. exatamente. exatamente o pessoal uh, go... para quem gosta do filme do Gladiador, uhum. imagina. O Shadow uhum. of Rome faz lembrar muito o filme do, do Gladiador. <risos> Pai, é, muito fixe. é muito fixe. Recomendo
1: mesmo o Shadow ah, of Room. Eu, eu não tenho não tenho muitas vezes jogos aqui propostos para o Gaming Club que eu não tenho jogado. Mas este é um deles. Portanto, claramente, se, se for esta a seleção do, do público, vou ter uma experiência de um jogo completamente novo para mim. Okay. Uh, portanto, vamos ver: olha, uh, se, se nós não voltarmos a colocar isto a votação 15 minutos antes da gravação do próximo episódio, desta vez vamos ver se, se conseguimos dar algum tempo às pessoas para, para votarem e depois jogarem. Uh, e é assim: olha, com isto concluímos. O nosso, o nosso podcast Batemos o um recorde uh, Uma aventura uh, Assim, vamos com 4 horas e 15 Eu acho que sim Eu <risos> tenho que ir verificar os outros episódios Mas se não batemos o um recorde Andamos muito perto okay, okay, okay. Muito, muito perto Record, motherfuckers! <risos> <risos> Caros, foi um prazer absoluto uh, este, este bocado Este bocadão convosco uh, a falar de, de retro uh, claramente uh, assim, é, é uma paixão que nos une uh, nestas coisas e, e assim o público não sabe, eu não conhecia pessoalmente nenhum de vocês portanto, eu, uh, contactei vos na esperança que vocês aceitassem o desafio de se juntar aqui a nós uh, e foi um prazer estas quatro horas há muita coisa ainda que claramente ficou por dizer portanto se gostaram da experiência Uh, gostaria de vos cá numa oportunidade uh, futura para discutir outros uh, Outros temas para mim é só, uh, é só para é de <risos>
2: uh,
1: querem, querem deixar aqui algumas das últimas palavras ou um shout-out onde é que vos podem encontrar. Uh... Uh, no meu caso, encontrar é, é fácil, é só escrever-se
2: Este é um K no Google. Só apareço eu, basicamente. Isto é, é o bom de ter uma palavra que não
3: existe, o nosso nome. Só, só, só aparecemos nós quando nos pesquisam. <risos> Uh, epá, a mim se procurarem por uh, Retro Raider uh, epá, vão ter a, as minhas páginas também E uh, YouTube, agora estou mais presente no, no TikTok também uh, Epá, e acompanhem Vou aqui normalmente puxar a brasa a sardinha Acompanhem uh, o Retro Gamers na C na Radical e na, na Advance E acompanhem a Advance em geral Porque, epá, eu, eu, eu acho que a assim Cic realmente está a fazer um trabalho absolutamente incrível De, de conseguir chegar, fazer chegar este universo do gaming uh, a várias plataformas e a várias pessoas e a vários, e a vários públicos uh, eles realmente conseguem ter ali um pacote de conteúdos muito diversificados dentro deste hobby uh, e novamente eu, eu acho muito sinceramente que é a única esta, estação televisiva do mundo que tem um programa televisivo inteiramente dedicado a, a retro gaming, portanto pá, passem por lá e vou agora roubar aqui uh, uh, a palavra usada pelo meu o meu colega e amigo Marco Fresco que a gente diz no Retro Gamers, que é divirtam-se a jogar é basicamente isso
1: olha não, não vais mais longe porque é, é muito semelhante ou, ou é semelhante à forma como nós costumamos fechar o podcast e é o que eu vou fazer agora obrigado sou obrigado a vocês os dois obrigado aos nossos ouvintes que estiveram connosco até o final deste episódio falamos então ou ouvimos para o mês que vem e até lá já sabem joguem retro um abraço